Ich auch nicht. Weil ich habe mich verklickt. Warte. Fresse jetzt. Das ist, das ist professionell. Ruhig. Ihr müsst wirklich ruhig sein jetzt. Jetzt kommt das Intro. Drei, zwei, eins. <lacht> Bestes Intro überhaupt. Ach, das ist doch scheiße. Lass das wieder über Discord machen. Mach jetzt, ja, okay. Mauro. Nein, ich, ich reiß mich zusammen. Einen wunderschönen und guten komm. Tag und willkommen beim Podcast. Ich habe mir vorher überlegt, dass ich uns drei als Biontech-Boys bezeichne, so als Opener, damit die Stimmung so ein bisschen gelockert ist. Und dann wollte ich anfangen mit dem Podcast 276. Wir haben keine Themen, aber wir werden das Ding schon schaukeln und mindestens auf drei Stunden bekommen. Ich bin natürlich nicht allein. Die Biontech-Boys bestehen aus drei Biontech-Boys. Und zwar der erste, Melf, alter Verschönheit. Legt vor mit äh, in acht Tagen vollständiger Impfschutz. Bam. Und William Biontech Boy 2. Legt nach mit äh, am 11. zweiter Schuss. Ja, ich habe schon gedacht, es ist kein Tabuthema mehr. Wir können jetzt über Corona-Impfungen reden, weil ich endlich auch meinen Termin bekommen habe. Und zwar übermorgen. Da gibt es die Erstimpfung natürlich nicht in meinem Kreis, sondern ich muss ein paar Kilometer fahren, weil die sind hier, warum auch immer, relativ geistig, äh, geizig mit dem äh, Saft. Auch geistig, geizig wahrscheinlich. <lacht> geistig, geizig, das ist eine richtig geile Bezeichnung, jemanden dumm zu erklären. Den merke ich mir, der ist gut. <lacht> naja, aber auf jeden Fall haben wir es darüber jetzt gedeichselt. Wir haben ganz, ganz viele Taktiken hier ausgekundschaftet, wie das am besten funktioniert. Jetzt ging es irgendwie über Beziehung. Aber ein ganz brandheißer Tipp, falls ihr da draußen Impfneid haben solltet und auch endlich eure Impfung haben wollt, dann soll das wohl beim Frauenarzt sehr gut gehen. Das habe ich jetzt außer Bekanntschaft schon ein, zwei Mal gehört, dass die Frau, also ihr müsst dann schon eine Frau haben, dass die dann beim Frauenarzt anruft und sagt, ich möchte geimpft werden. Dann sagen die ja, hier haben sie ihren Termin, der geht wohl relativ fix. Und dann kann man da auch den Mann mitbringen. Und dann wird man darüber relativ schnell geimpft. Nur als kleiner Tipp hier, Service-Tweet for free. So kann man das machen. Ansonsten man muss ich also nicht wegen Playstation, Twitter-Bots, die werden ich sowas bestimmt sagen, auch. Man muss, jetzt, man muss jetzt nicht irgendwelche Bots installieren oder sowas, die einem dann eine Push-Mitteilung geben, hier, ähm, Kontingent ist jetzt hier auch bei Amazon wieder zur Verfügung, so nach dem Motto. Sondern, Aber ganz ehrlich, ich glaube, ja. dass diese ganze ähm, Impfknappheit sich jetzt in ungefähr zwei Wochen komplett erledigt hat, weil jetzt schon irgendwie man hört irgendwie, dass 10% der Leute ihren Termin gar nicht wahrnehmen und so, ne, dass das jetzt so ein bisschen larifari gehandhabt wird, weil man draußen auch halt nicht viel davon mitbekommt, dass noch irgendwas am Start ist, sondern alles sehr, sehr luftig, frei und äh, gelassen wirkt und dass die jetzt schon an Kampagnen stricken, ähm, wie sie dann diesen Impfstoff an die Leute bekommen. Beispielsweise habe ich jetzt gehört, dass das dann so an Konzerttickets geknüpft ist. Also das heißt, keine Ahnung, du, du bekommst da dein Impfangebot und wenn du die Impfung innerhalb von zwei Wochen wahrnimmst, bekommst du noch Karten für das äh, neue Phil Collins Konzert oder so dazu. Ne? Oder ja, da würde ich Prämie. aber auch noch mal eins zurückstecken hier, damit ich irgendwie sage, äh, ja Leute, damit ich auf, auf ein Phil Collins Konzert äh, würde ich... <lacht> ja, oder vielleicht kriegst du dann einen Kercher dazu oder so, ja. weißt du? <lacht> <lacht> ja, könnte man ja mal überlegen, was für Werbegeschenke man da irgendwie machen könnte. Ne? Also, so das typische Bluetooth-Waage fände ich zum Beispiel ganz gut, dass man so irgendwas, was, wo man so sagt, so nee, Filterkaffeemaschine. Ja, sowas. so eine so eine Kaffeemaschine oder sowas oder irgendwas oder weiß ich nicht, sechs Wochen, ähm, sechs Monate Netflix-Abo oder so. Oder irgendwas, was man draußen macht vor allem. Ich glaube, das macht Sinn. Naja, auf jeden Fall, mark my words, das ist jetzt so im Scherz daher gesagt, ich bin mir relativ sicher, dass die, wenn die nicht auf ihre 70, 80 Prozent kommen oder 70 vielmehr, dass die dann irgendwann sich ganz, ganz kreativ irgendwas einfallen lassen, damit die Leute 
dann tatsächlich sich den Merkel-Saft auch alle abholen. Ja, und ich denke, ich denke, das wird doch sehr, sehr witzig von außen zu beobachten, wie das Ganze so ähm, funktioniert. Ne? Weil, ja, 10 Prozent ist, glaube ich, aktuell die Zahl, die ihre Termine nicht wahrnehmen. Also das heißt, zehn Leute bekommen ihren Impftermin und neun gehen hin, einer nicht. Also ich habe jetzt Prozentrechnung noch so ein bisschen erklärt. Genius, wollte ich gerade sagen. Richtiger wow. Pro-Move. Wow. <lacht> Für die paar Leute, die es nicht checken. Und ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr auch mal gerne in den Discord unter discord.mpox.de, jetzt hat das relativ früh gesagt, mal schreiben. Obwohl, nee, schreibt das nicht, ob ihr geimpft seid oder nicht. Ich will diese Diskussion gar nicht lostreten. Behaltet es für euch. Es ist mir scheißegal. Ja, also wie gesagt, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Thema da. Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Ja, da ist zu viel Wallung drin, das stimmt schon. Ja. Kennt ihr die Park folge Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Ich, also ich habe eigentlich alle Folgen gesehen, aber da klingelt gerade nichts, muss ich sagen. Was für ein Thema ging es denn dann nochmal? Das würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Gibt so ein paar Themen, ähm, die man nicht mal mit der Kneifzange anfassen sollte. Zumindest in den heutigen Zeiten. Egal, wir, wir gehen davon weg und gehen direkt zum ersten Thema, was wir hier vorbereitet haben. Und zwar haben wir alle gemeinsam, wie im letzten Podcast angekündigt, das großartige, perfekte Sea of Thieves gespielt. Ja, das, oh Gott, das stimmt. Ich dachte, das ist schon das wieder ja, ewig ich, her. Ich, ich habe das, hab das auch jetzt mal ohne Witz. Ey. Ich habe so mir so ein paar Themen jetzt fünf Minuten vor Aufnahme natürlich ähm, nicht äh, mir noch sowas aufgeschrieben. So, was hast du irgendwie gemacht? Was fandst du interessant? Was kannst du heute erzählen? Und Sea of Thieves, was wir sogar gestreamt haben teilweise, habe ich einfach komplett verdrängt. Ich auch ich keine mehr Erinnerung mehr dran verschwendet. Krass. Ja. Aber es war ja, wirklich also erst eine Woche oder so her, oder? Ja, Weiß nicht. ja aber weniger. Erinnerung wirst du ja wahrscheinlich doch schon haben. Ja, ja oder? schon, aber, aber jetzt, jetzt also ich habe wirklich auch... Grauen. Äh, ich meine, das tolle Spiel. Verdrängt, wahrscheinlich verdrängt. Aber also es hat alles damit angefangen, dass Melf in unsere Signal-Gruppe gepostet hat, dass er Bock auf Battlefield 4 hat. <lacht> Nein, Battlefield so, 5 war es sogar komischerweise. Oder, oder 5, irgendein so Battlefield, irgendein so altes Spiel, keine Ahnung. Ja, und dann habe ich mir gedacht, nee, da jetzt eher so nicht so. Um, aber wir wollten noch Sea of Thieves spielen. Dann haben wir uns statt für Battlefield 5 dann für Sea of Thieves. 5 um, konnten Mauer übrigens nur nicht spielen, weil er das Abo nicht mehr hat. Das habe ich noch. Das Ach so, schade. Okay. Doch, das würde wieder auf ein Jahr verlängern. <lacht> 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 Während ich noch das Game Pass ähm, Abo habe, wo irgendwie EA, glaube ich, sogar mit drin ist. Das habe ich jetzt irgendwie doppelt. Ja, keine Ahnung. <lacht> Jedenfalls ähm, haben wir dann Sea of Thieves gespielt. Ihr habt wieder den Game Pass als ähm, Ihr hattet den, glaube ich, schon, man konnte wieder für einen Euro kaufen. Ja, ich ne? verstehe das, das nicht. Drei, also Monate. drei Monate. Drei Monate, ein Euro. Euro, genau, ja. Das ist doch, das ist wie doch verdienen diese Geld, Wie verdienen diese Leute Geld? Wahrscheinlich jetzt mit Windows 11. Ich sag dir, der ich leitende Manager in, bei diesem ganzen Game Pass, der hat als einziges Vorgabe für seine äh, Bonuszahlung, die bekommen, dass die Nutzerzahlen hochgehen müssen. Dass das, die Microsoft ja. kriegt gar nicht mit, dass sie da Geld verbrennen, <lacht> weil der immer nur hohe Nutzerzahlen meldet. Ja. Ich finde es auch komisch, dass das nicht nur auf Neukunden begrenzt ist, ne? dass man ja. einfach sagt, okay, ihr habt jetzt schon mehrmals dieses 1-Euro-Angebot wahrgenommen, nehmt es einfach nochmal und nochmal und nochmal. <lacht> weil ich glaube, beim ja. Elf ist jetzt tatsächlich das dritte oder vierte Mal. Ja, bei mir auch, genau, das dritte Mal ist das jetzt tatsächlich. Ich habe nochmal extra geguckt. Ja. Für mal. 1 Euro diese komplette Bibliothek, äh, Bibliothek da irgendwie Leid für drei Monate für ein Euro. Ich meine, ich krass. Ein Euro, Okay, sorry. Ja. Es funktioniert für mich trotzdem nicht, weil ich seit ja. trotzdem nicht eine Sekunde mal in diese äh, Game Pass Bibliothek reingeguckt habe, aber ich bin da ja auch irgendwie ein spezial gelagerter Sonderfall. Also. Ja, so ein paar Spiele gibt es, die man, ähm, jetzt beispielsweise, du hättest Ori noch nicht gespielt, ne? oder du würdest Autorennspiele gut finden, oder du willst tatsächlich dir äh, Gears 5 oder so nochmal angucken. Ah, also, Mensch, Es gibt schon ein paar Spiele, oder? Streets of Rage, ähm, 
glaube ich, heißt das, das auch ein sehr geiles Game. Ist so ein, ja, so ein, so ein Beat'em Up, quasi wie so ein ähm, Arcade-Automaten-Spiel, aber ist geil. Ist auf jeden Fall richtig fett. Macht wahrscheinlich auch im Koop sehr viel Bock. Müssen wir eigentlich mal spielen, ja. Das ist so das <lacht> nächste, was wir Zwei Monate haben wir noch. Können. Ja. Ja gut, danach kannst du einfach wieder für einen Euro. Ja, aber dann müssen ich glaub, wir einen Monat warten oder so. Vielleicht ist der doch nicht. Komm ich glaub, Leute, ich bin tatsächlich der Einzige, der da irgendwie für 12,99 Euro im Monat dieses Ultimate Game Pass kauft. Also ich glaube, viel mehr als Danke, dass du uns das ermöglicht durch deine Zahlung. Genau. Ja. <lacht> Danke, Mauro. Machen wir sehr, sehr gerne. Wir nehmen übrigens das erste Mal mit diesem neuen ähm, Aufnahmeding hier auf. Wenn ihr da Feedback zur Qualität geben würdet unter discord.mpox.de, wäre das ganz nett. Ich sehe beispielsweise, dass ich sehe die Ausschläge jetzt von den anderen, also nicht die Gesichtsausschläge, sondern diese Waveform-Ausschläge. Und da sehe ich gerade, dass Melf übersteuert jetzt aktuell. Also wenn du wenn du lachst oder sowas, dass du dann Blöcke machst. Hör bitte ein Einfach aufzulachen, Melf. Genau. Ja, es ist natürlich jetzt umgehend regen, äh, ja. reagieren, wie meine Mausklicks es schon verraten. Ja, genau, dass man da vielleicht ein paar Dezibel runter das, das ist für uns Neuland, ne? von daher müsst ihr uns das verzeihen. Auch das Intro, ihr habt vielleicht <lacht> Da kann man so draufdrücken und dann geht das los. Ne? Und dann, und dann kann, man kann man auch, auch einfach drüber drücken. labern, das ist einfach total dann, geil. Genau, dann fällt das wieder aus. Also man kann sich auch so irgendwelche Rätsel-Sounds oder sowas da drauflegen und so ein Soundboard machen. Und machen wir alles jetzt nicht, super fancy. Höchstwahrscheinlich werden wir nächstes Mal sowieso einfach wieder mit Discord aufhängen. <lacht> ist das merkwürdig. Wir haben das Ganze ja versucht zu finanzieren. Das hat auch ganz gut geklappt. Ne? Also das war wahrscheinlich einfach nur ein zu ambitioniertes Ziel. Wir haben ja Affiliate äh, genannt, podcastsupport.mpox.de. Da ist man dann über so ein Amazon-Affiliate-Ding gekommen. Und darüber haben wir, ähm, glaube ich, knapp 15 Euro generiert, was im ersten Augenblick recht wenig sich anhört. Auf der anderen Seite, bei den ähm, Provisionsprozenten, die man da von Amazon bekommt, das ist relativ viel. Ja, um auf 14 Euro zu bekommen, musst du schon wirklich mehrere hundert Euro dort umsetzen, damit das überhaupt irgendwie geht. Ne? Von daher Erstmal danke an die Leute, die das gemacht ja, haben. Nochmal ist das mal. ganz nice ja. und wir lesen gleich auf jeden Fall nochmal ein, zwei, ähm, drei, fünf Affiliates-Käufe darüber vor, weil das haben wir auch versprochen, das wollen wir da natürlich auch einhalten und nochmal ein Special Dank an Kaleband, den kennt ihr auch. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Ich glaube, jedes Mal, wenn ich diesen Namen Ehre. sage, frage ich mich, wie er ausgesprochen wird. Und ich glaube, er hat sogar schon mal bestätigt, dass es Caleban heißt. Der hat mich nämlich gefragt, ob er so spenden kann. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich nicht. Ich habe da eigentlich keine Funktion für und so weiter. Und habe dann mal so gegoogelt, weil ich will nichts mit Patreon, wo man jeden Monat irgendwie was bezahlt, sondern vielleicht, wenn irgendjemand mal ein Trinkgeld geben will, kann man das dann machen. Und dann habe ich eine Seite eingerichtet. Ich ich bin darauf ich, jetzt nicht wirklich vorbereitet. Ich habe sie, glaube ich, schon wieder vergessen. War es nicht Tippet oder wie das hieß? Oder nein, nein, das, das hieß irgendwie Buy Me a Coffee. Und ich glaube, ihr könnt das aber kurz eintippen. Buy Me a Coffee. Nee. Cry Me a River. Äh, Sorry, ja. Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee. Warte mal. Buy Me a Coffee. .mpox. Nee, das kann ja nicht sein. Also Buy Me a Coffee. Ich das, aber ich darf nicht sagen, Fall. woher. Ja, warte. <lacht> warte mal ganz kurz. Ich zwinker, zwinker. Ich mache mal den Chat ganz kurz mit Kaleban offen. So, jetzt habe ich es. Das ist bei mir Coffee, also bei B-U-Y-M-E, Coffee, C-O-F-F-E, bei mir Coffee.com slash mpox.de. Ich finde das so geil, wie die Leute einfach inzwischen bei diesem Podcast dauernd irgendwelche Links mitschreiben müssen. Wir werden es im Discord nochmal raushauen. Okay, und keine Sorge, Leute, wir haben ja keine Kapitelmarken. Und genau. auch keine Podcast-Beschreibung, also könnt ihr alles, alles nicht stabil. Warum kümmert sich drum? Ja, <lacht> Was ja also, ich poste das irgendwie. Slash mpox.de oder ohne Punkt. 
ohne Punkt. Ohne Punkt. Ja, guck, das ist, ist schon, du hast es vor 30 ja, weil ihr Sekunden dumm seid. Bei ja, mir coffee.com slash mfox.de ist jetzt wirklich nicht, ja, nicht so schwer. Punkt, nicht Punkt, mfox. Äh, mfox.de halt. Ja, ja, Wie ich auf Punkt, YouTube auch heiße. Ja, 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 schon. Und da kann man einen Kaffee kaufen. Das fand ich ganz sympathisch, so vom, vom Setting her. Da kann man sagen, Komplette ich möchte einen, gesorgt hier. einen Kaffee. Ich kenne den Link auch nicht mehr jetzt. Drei Kaffee. Scheiß drauf. Lasst es einfach. Nein, erklär's doch jetzt, Mauro. Wir, wir posten den Link im Discord. Ja, wir posten es im Discord, wie ihr vielleicht an der Ernsthaftigkeit dieser, dieser Aufmache feststellt. Ist es uns eigentlich egal. Wir machen das sowieso. Halt oder nicht. Das ist die zumindest. beste Werbung ever. Ja, Dank ich sagen, perfekter Verkäufer gerade. <lacht> Gott. Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Zumindest einmal können Sie Leute jetzt in ausgezeichneter äh, Audioqualität dank K-Ban und Raffling käufen diese Folge genießen. Wahrscheinlich ist das richtig schlecht und die Leute regen sich total auf und sagen, die wollen das wieder über, <lacht> über Discord haben. Naja, oh, egal. Jedenfalls ähm, bei mir coffee.com mpox.de mpox.de, genau. Darüber kann man äh, Kaffee kaufen und dann äh, spenden letztendlich. Vielen Dank. <lacht> Sehr professionell. Gott, oh Gott, oh Gott. Das zieht sich bei ihm heute so richtig durch. Schon im Intro war er der, der Einzige, der gelacht hat. Genau, ja, so, weil das jetzt halt jetzt so halte komisch die Schnauze, war. jetzt hört auf zu lachen. Es geht los war, zwei also, Sekunden. Junge, <lacht> ich reiß mich hier zusammen ja, und dann. Ja, manchmal ist ah, Mauro einfach ein bisschen geizig, 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 geizig William. Ne? <lacht> Hilft nichts. Ich wurde schon im Discord irgendwie als derjenige tituliert, der irgendwie den Dreier-BMW-Fahrer hier mimt. Also da habe ich mir auch schon gedacht, hallo, ich bin also, der mit der derbsten Lebenserfahrung und ähm, du hast doch ein BMW. Ja, gut. <lacht> Aber kein Dreier, oder doch? Ich weiß es nicht. Aber den Dreier habe ich nicht mehr, den habe ich verkauft. <lacht> Ja, ich bin nämlich abgestiegen, weil mir keiner einen Kaffee gekauft hat. Ich war jetzt nämlich ein Einser. Von daher, äh, ja. Und das ist schlechter in der BMW-Welt. Ich habe keine Ahnung. Ja, schon. Also ein okay. Dreier, das ist Aber ich glaube denen. tatsächlich, das ist, das ist ja nicht negativ gemeint hier, Mauro. Ja, doch. <lacht> also, also, wenn man jemand als Dreier BMW-Fahrer tituliert, dann sagt man, das ist ein Assi, der dumm ist. Also, das, 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 mit dem Asi kann er leben, aber den Das ist quasi dahinter. die gesellschaftliche Übersetzung von, ja, das ist so ein Dreier BMW. Weißt du, am besten noch so ein E36-Fahrer mit so aufgeklebten bösen Blick. Kennst du das? <lacht> kann man sich bei D und W, D und W kennt ihr wahrscheinlich auch nicht, kann man sich so böser Blick kaufen, den lackiert man dann auch nicht, sondern direkt das gegossene ABS klebt man sich vorne auf die Scheinwerfer und ähm, ja, dann ist man der typische Dreier BMW-Fahrer. Egal, Was? weg davon, zurück. Das hat, ich habe ganz kurze Geschichte ja, noch dazu, off-topic. Mhm. Ich war gestern in Bremerhaven, da in den Hafenwelten. Und das ist quasi so ein riesen Touristen-Hotspot da von Bremerhaven. Und auf jeden Fall, das ist auch so ein kleiner Rummel. Und dann waren wir auf jeden Fall da. Und dann kam da auch einer mit seinem dicken Mercedes und Bassmusik und so weiter angefahren. War Sonntagnachmittag, Sonne schien. Und da war halt so ein Zebrastreifen. <lacht> Nein, aber er war, also man wusste halt, okay, man sah das Kennzeichen, der ist nicht von, der ist nicht gekauft, der ist geleast, so wie die das alle machen. Und kam da lang und er wusste es, der ist jetzt uns schön hat er dieses Auto geliehen, damit er jetzt Sonntag richtig schön da posen kann. Und fuhr halt auf diesen Zebrastreifen los und dann sind wir rüber und so eine Frau mit Kinderwagen. Und äh, er ist dann aber nicht so richtig angehalten, weil man hat ja auch das Gefühl, dass man Vorfahrt hat, wenn man Mercedes fährt. So, dafür hat man so ein Ding ja auch. 
Und die Frau hat den so zur Sau gemacht. Also es war wirklich krass, dass quasi kein Sound des ganzen Rummels konnte lauter sein als diese Frau. Und das war, und du sagst, und der, der stand dann da auch und dann sind wir halt alle so rübergetigert und haben ihn halt alle angeguckt und das war so, mir, mir tat dieser Poser fast so leid, weil er doch alle so viel Geld wahrscheinlich investiert hat, um jetzt hier den großen Auftritt zu machen und er war halt wirklich so komplett runtergemacht worden von ihr. Das war echt. Also, Aber ich glaube, mit so einem dicken Auto heutzutage, gerade in so Innenstädten, ne, in so, ich sag einfach mal, linksgrün versifften Innenstädten, da kann es auch, glaube ich, kein Pokal mehr mitgewinnen. Ne? Also wenn du dann irgendwie, keine Ahnung, mit so einer dicken G-Klasse oder sowas, dann wirst du halt nur noch beschimpft. Also da kannst du ja nicht mehr mit angeben. Ja, oder mit irgendeinem so dicken Mustang oder irgendwas, was eben nach viel Hubraum und viel Tamtam -Tam irgendwie schreit. Ähm, ja, ich da glaube auch, das sind ja, die, die Zeiten, dass sie sind vorbei. Dass das irgendwie auch Manta Manta Eindruck, mit diesem ja, Busbesitzer, der mit dem Ferrari da immer durch die Gegend kommt. Das ist nicht mit Til Schweiger, der Film, Manta Manta? Ja, ja klar. Ja. Das ist richtig ja, klar. geil. Und äh, ja, da war das. Da konntest du da halt noch ein bisschen mit angeben mit deiner Karre. Aber ich glaube, so Auto und so weiter ist heutzutage jetzt, glaube ich, nicht mehr so. Obwohl es ist natürlich noch ein Statussymbol. Also, aber du ex halt ähm, sehr, sehr oft auch mit einem dicken Auto irgendwie an, würde ich sagen. Ja, das schon. Aber ich denke, es gibt schon noch die Szene oder die Clique. Also ich, am besten fand ich immer gerade mal einen Azubi und der hat mal die halbe Woche Arbeitswoche vor so einer Hochzeit damit verbracht, irgendwie eine Probefahrt bei irgendeinem so Mercedes-Händler zu organisieren, weil er halt unbedingt Samstag vor der Hochzeit dieses Auto brauchte. Und dann habe ich gesagt, ja, aber aber du, das sind doch alles Verwandte und Freunde von dir, die kennen dich doch alle, die wissen doch, dass das nicht dein Auto ist. Ja, aber das, das gehört sich halt so. Und, und, äh, aber, aber, und die kommen dann auch alle mit so einem Auto und dann dachte ich, aber jeder von denen weiß, dass jedes Auto, was die da haben, die nicht gehört. Und trotzdem schafft ihr es dann damit anzugeben? Also, also diese Logik hat sich mir nicht erschlaut. Es war ganz, es war wie so eine Kultur davon. Du merkst, Melf, wie, wie solche Autohändler Geld verdienen. Ja, also ich denke auch das so, Mercedes. Die, ist, die, das basiert alles auf Hochzeiten. So, das Geschäft zu sehen. Es war spannend, aber ich habe, also ganz habe ich das Konzept am Ende nicht verstanden. Ja. <lacht> so. Womit man auch aneckt, sind tatsächlich große Schiffe, wenn die Leute nicht vom Mast runterkommen und die Segel einholen. Oh, so wie du zum Beispiel. Ja, ja, das, aber ich, ich habe ja nicht gesagt, dass ihr dran schuld seid. Ja, so. das war. Ja, wo ist denn nur an der Insel vorbeigefahren? Ja, weil ihr gesagt habt. Ähm, wollen wir da, wollen ja, wir da anlegen? Ja, okay, ich gehe kurz den Kaffee holen. Ja, komm, genau. ich bin kurz weg, ich gehe kurz aufs Klo. Ja. Vor dem Anlegemanöver alle erstmal AFK. Und ja, kann ja nicht auf Pause machen im Multiplayer-Spiel. Ne? Also da, da war ich auch ein bisschen sauer, da war ich auch äh, ein bisschen edgy. Und das wollte ich mir nicht sagen lassen, weil ich habe das echt schön manövriert, das ganze Ding und so weiter. Ich habe auch echt gut eingeparkt am Steg und so weiter. Ne? Aber auch meine tollsten Künste bei diesem Spiel haben nicht darüber hinweggetröstet, dass es immer noch genau dieselbe Scheiße ist wie vor zwei Jahren, oder? Ja, also äh, wir reden übrigens über Sea of Seas. Nur zu, ja, genau. Genau. Wir sind jetzt wieder zurück beim eigentlichen Thema, wo ja. wir auch immer wir uns jetzt in diese Themen verloren haben. Aber Wir ja. haben ja gedacht, das ist ein geiles Spiel geworden und es ist ein bisschen Zeit vergangen und die Leute haben sich jetzt irgendwie arrangiert, beziehungsweise, nee, der Entwickler hat einfach cooles Zeug reingepatcht, ne, und da gab es ja jetzt auch diese Jack Sparrow Pirates of the Caribbean Geschichte, wo man dann sechs Stunden oder sieben Stunden Story haben sollte, und das ohne Grinden und bla bla bla, und wir wollten da jetzt halt unbedingt mal reingucken und schauen, wie das so ist, aber es ist wirklich derselbe Mist wie vorher, komplett merkwürdig aufgebaut, die ganze Story alleine schon, wie die begonnen hat, mit einem total langweiligen Monolog von irgendeiner Tuse am Strand. Ach, das war ganz, ganz schrecklich. Das war also, ich wirklich weiß nicht, Melf als Story-Experte, wie fandst du die Inszenierung? War ich die spannend, halt, war die toll, war die mystisch, war die klasse? Ich, ich weiß ja nicht, wofür man das... Vier Stunden gebraucht haben, bis wir diese Levels gefunden haben. Aber, aber ganz kurz, da war ich drauf eingehen, weil ich finde das so spannend, weil du gesagt das Problem, also Koop hat ja immer schon das Problem, der Story in Koop zu erzählen, ist ja auch schwer, weil du halt immer das Problem hast, dass eigentlich die Leute reden 
oder zumindest das Gefühl haben, sie müssten auf gucken, ob die anderen, also man kann, ich finde, man kann sich nie auf so Dialoge und Zwischensequenzen konzentrieren, wenn da auch noch andere beide, andere dabei sind, so, ganz schwer auf jeden Fall. Deswegen äh, gibt es ja Koop und Story eigentlich relativ selten, so, denn bei Sea of Thieves ist es halt so, du kannst natürlich auch alleine spielen, aber dann hast du halt einfach eine Frau, die vor dir steht und einen ellenlangen Monolog ablässt, wo ich sage, das ist alleine nicht spannend. Im Koop ist es noch unangenehmer, weil man sich so peinlich berührt und denkt, hm, ja, vielleicht interessiert das ja doch noch Mauro oder William. Da rede ich jetzt mal besser nicht. Aber eigentlich weiß man auch, nee, die anderen werden es gerade auch nicht geil finden. Aber hm. Und dann dann hört diese dieser Monolog auf und dann kommt, wie Mauro schon sagt, so eine Animation, wo nicht mehr gesprochen wird, die aber wirklich so 40, 50 Sekunden dauert, wo die Frau mit ihren Händen rumfuchtet und es passiert überhaupt nichts. Also es ist ganz weird und so ganz billig irgendwie, wo du so denkst, das ist ja eigentlich schon auch von der Reputation her so einer der Flaggschiff-Titel von der Xbox, weil das, also das hat ja sehr viele Fans das Spiel. Ähm, also es war so ganz niedriger Production-Value in dieser, das ist ganz strange, schon an dieser Einstieg allein. War es nicht sogar so, dass ähm, das Spiel einen Tag-Nacht-Zyklus hat und dieser Tag-Nacht-Zyklus quasi diese Quest, ähm, dieses Quest-Opening überholt hat? Also das heißt dass es da irgendwie Tag und Nacht geworden ist, während die da irgendwie am Erzählen Ja, genau, waren. genau, das wollte ich auch gerade ansprechen. Es war halt genauso, wir haben irgendwie nachts haben wir die Quest angenommen, dann sollten wir irgendwie lossegeln. Das war eigentlich auch in dieser Nachtstimmung eigentlich ja erstmal ganz atmosphärisch, hat halt ganz cool gepasst, so mysteriös und Davy Jones und bla bla so, ne? Aber dann hat halt, während sie geredet hat, ist halt so die Sonne aufgegangen und du merkst halt, hey, Moment mal, jetzt ist ja gleich Mittag, so, weißt du? Es hat irgendwie. Ja, gut, das hat aber ganz gut transportiert, wie lange dieser Dialog gefühlt war. Ja, also. <lacht> Vielleicht war ja das das Stilmittel, das kann natürlich sein, ja. Das aber naja. ich fand es auch tatsächlich vom äh, jetzt mal auf diesen Punkt zurückzukommen, äh, dass wir äh, Maura hat dann uns so ein bisschen gesagt, ja, ja komm, ihr seid einfach zu blöd, das zu finden, wo ich aber sage, ich so nee, ganz ehrlich, das war halt auch einfach scheiß Level Design, dass äh, Melf, Maura und ich, Maura, ich nehme dich da jetzt mit ein, weil du hast nicht einfach neben dran geschaut und so, ja, komm, ich warte jetzt mal, bis die zwei Jungs das hier finden, wie man das nächste Level aktiviert, <lacht> so, sondern ja, es gut, war. Wir haben ja erstmal das erste gespielt. Genau, ne? aber ja. ähm, es ist quasi so, dass diese, ähm, ich glaube, das war Kalypso, die da diese Story einführt. Ich vermute zumindest mal, dass sie das äh, gewesen ist. Und neben ihr sind quasi an ihrer Hütte, die sie da hat, das ist quasi wie so ein ausgehöhltes Fass oder was auch immer das da war, und da waren quasi fünf äh, verschiedene Regale, muss man sich vorstellen, mit unterschiedlichem Zeug dran. Und dort konnte man die Quest annehmen. Wenn sie aber fertig erzählt hat, hat irgendwie nichts in dem Spiel einem Hinweis gegeben, wo man jetzt diese weiterführende Story-Quest annimmt. So, Was also wir auch erst gemerkt haben, nachdem wir den Dialog der ersten Mission, nachdem wir sie schon noch mal gekriegt haben, ungefähr genau. die Hälfte schon gehört haben und dachten, das, das hatten wir doch schon. Ja, oder, oder nicht? Ja, war sich auch nicht so ganz sicher, weil im Korb hört man ja nicht zu. Und ja, genau, genau. <lacht> Gott. Uh, nee. Naja, jedenfalls, ähm, wir haben die ersten zwei Missionen gespielt. Ne? Und bei der zweiten haben wir dann gesagt, ähm, äh, leider nein, leider gar nicht. Ich würde aber trotzdem naja. gerne mal eben auf die erste. Nee, mach, eben, mach. Ja, wir können ja, ja erstmal kurz erzählen. Also man ist dann, man hat diese Quest bekommen, die einen in epischer Breite, äh, in Breite, ohne episch, dann vorgetragen <lacht> wurde. Und dann hat man sich halt auf sein komplett altes ähm, Schiff begeben, wo irgendwie ein Segel 80.000 Kronen oder was auch immer man, mit was man da bezahlt kostet. Und es war halt genauso langweilig, wie wir es ähm, damals hinterlassen hatten und sind dann losgeschippert und das Erste, was quasi uns damals an Sea of Thieves gefallen hat, wurde da schon wieder rausgenommen, denn es leuchtete da, wo wir hin mussten, eine riesengroße Lichtfontäne, sprich diese ganze Kartengeschichte, dass einer auf die Karte guckt, der andere manövriert, der andere ist im Ausguck und einfach dieses kooperative übers Meer geschipper mit Hilfe einer Karte 
ist halt überhaupt nicht aufgekommen, weil das Spiel meinte, wir sind dumm, also machen wir diese Riesenlichtsäule, die neonblau in so einem Piratenspiel dann leuchtet und genau da mussten wir auch hin. Ne? Also das, ja, das war so der erste Dämpfer irgendwie. So, so inkonsequent, weil wenn man eine Mission annimmt, kriegt man auch noch so ein Tagebuch mit irgendwie zehn Seiten und das ist alles so ein bisschen verschwurbelt geschrieben und denkt so, ah, sind das so Rätsel oder so? Man denkt schon, ah, muss man hier ein bisschen was entschlüsseln und da ist dann auch eine Karte, wo dann so Hinweise sind, wo das ist und das äh, und dann da sind wir auch tatsächlich in der zweiten Mission sind wir tatsächlich danach auch gefahren habe ich gesagt okay diese Insel ist da William lass mal zum Kartentisch gucken wir uns das an ja das ist die Insel alles klar wir beide wieder hoch zu Mauro der oben am Deck irgendwie versucht hat nicht dauernd gegen Felsen zu brettern ähm, Mauro wir wissen wo du hin bist du musst jetzt nach äh, Nord Nordwest und äh, Mauro so okay Nord Nordwest das ist da ist das zufällig da wo diese riesen Lichtsäule ist da flankern ja noch andere Lichtsäulen das wird das schon nicht sein so ne? das war so die Überlegung <lacht> Ja, weil man halt nicht ja, glauben am, konnte, dass das so ja. plakativ scheiße ist einfach. Das ist genau <lacht> das Witzige aus diesem Spiel, eben diese Karte zu benutzen, weil die Karte ist eigentlich ganz charmant gemacht. Man ist oben, ja. einer steuert, wie gesagt, das große Schiff und der andere oder die anderen können andere Dinge machen, wie Segel einholen oder Anker lichten oder eben auf den Ausguck gehen oder eben unten auf diese Karte gucken, die sich live updatet. Das heißt, man kann einfach aus der First Person auf diese Karte schauen und man sieht dann ganz genau, ja, wie, wie das Ganze gerade so hin und her manövriert und kann dann dem oben, der am Steuer sitzt, sagen, wo er hin muss mit Himmelsrichtung. Beide haben einen Kompass und so orientiert man sich halt. Also ist irgendwie ganz witzig, ist halt ein Spielelement. Und dieses Element wurde mit dem DLC Jack Sparrow einfach mal komplett rausgenommen, indem wir einfach diese Lichtsäule gesetzt hatten. Das war halt das Erste. Und als wir angekommen waren, war da halt auch schon ein anderes Schiff, wo wir am Anfang nicht genau wussten, ist es ein Spielerschiff oder nicht. Haben uns gedacht, okay, das ist wahrscheinlich der Indikator, dass hier irgendwie was passiert. Also haben wir sind wir da dann ähm, war das das Vorfall? Das war schon die zweite, die ich jetzt Das war schon die zweite. Ja. Ja. <lacht> bei der ersten war es aber auch so, dass wir. Nee, bei der ersten waren noch auch andere. Nee, wir sind Spieler bei der da, ersten durch so, wie so, durch so ein Portal so, ja, gefahren. Genau. Das ja. war das, ja. Genau, das war so ein Portal und dann waren wir da. Irgendwo und mussten irgendwelche dummen Sachen machen. <lacht> die erste Mission fand ich tatsächlich ja. ganz cool, weil die erste Mission ist quasi, da kommt man auf so eine Geisterinsel und man reist durch das Reich der Toten, das ist auch viel aus dem Film, also da, da kommen zum Beispiel dann in diesen Beibooten die Geister der Toten an einem vorbeigeschippert, das ist ja eins zu eins auch im dritten Fluch der Griechik-Film so drin. Aber das, das war doch nicht gut inszeniert. Das war, das war nicht gut, das war überhaupt nicht gut gemacht. Aber ja, das man war hat total halt holprig. Ja, das war, weil original diese Boote, muss man sich wirklich vorstellen, die fahren halt so dutzendweise an einem vorbei, ist auch cool, aber irgendwann sagt das Spiel, okay, jetzt kommt die Insel und dann ist es nicht so, dass diese Boote meinetwegen hinter einem irgendwie im Nebel wegfaden und dann wechseln. Sind, sondern das Spiel sagt dann irgendwann einfach, die Boote halten alle gleichzeitig an, so 50 Stück, und ploppen einfach weg. Und obwohl dein Schiff noch mittendrin ist. Also so wirklich so richtig schlecht. Also unvorstellbar, dass das, also ich verstehe es nicht, ne? Und dann, genau, aber ansonsten fand ich die Mission eigentlich ganz vielversprechend, weil man kommt halt auf diese Insel und muss halt die ganze Zeit so kleine Rätsel lösen. Das ist meistens eher. Die Schwierigkeit ist eigentlich eher irgendwie zu verstehen, was man überhaupt machen soll, weil halt man irgendwie dann eine ganz kleine Laterne irgendwo anzünden muss oder irgendwie was super Verstecktes finden muss, also jetzt nicht irgendwie Kopfnüsse oder so, aber ich, ich fand es dann eigentlich ganz nett, weil man kommt dann auch in so ein Piratendorf, ähm, so ein verlassenes und oder so eine spanische Mission oder so und da da muss man dann rumreisen und irgendwie an Sachen rankommen, ein bisschen Run einlagen, so ein bisschen wie ich finde, da werden kleine Geschichten erzählt, das ist alles nicht irgendwie groß und toll und so, aber ich fand es irgendwie atmosphärisch, weil ich mag ja auch die Grafik und den Stil und so, das, das hat schon alles funktioniert. 
Ähm, also von daher auf dem Dorf selbst, ähm, da gibt es ja auch Secrets, die man finden kann, so geheime Schätze haben wir auch nicht alle gefunden. Das war war schon cool. Ich finde, das hat auch als Koop richtig Bock gemacht, weil da hat halt genau das, was wir zum Beispiel halt bei dieser Seenavigation nicht hatten, da hat halt genau das funktioniert von wegen. Dann hat Mauro auf einmal gesagt, hey Leute, ich habe hier oben einen Weg gefunden, da kommen wir dann dahin und William hat irgendwie links noch was entdeckt und dann kam Melf an und wollte irgendwie was ganz anderes machen und sagt, oh guck mal, witzig, da spielen Skelette Poker. Und äh, so haben sie jeder so ein bisschen was zusammen rausgefunden und das war so ein bisschen wie so ein kleiner Escape Room sozusagen. Und ich finde, das hat richtig gut funktioniert. Man kämpft übrigens zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht eine Sekunde irgendwie mal gekämpft oder so, was ich auch später dann gemerkt habe, eine gute Idee ist. <lacht> ja, die Schiffschacht, die war legendär, Milf, auf jeden ja. Fall. Gipfelte, nachdem man dann so ein bisschen rumgerätselt hat, irgendwann in einer großen äh, Schiffschlacht, die dann einfach nur physisch groß war, aber ansonsten war es ziemlich so langweilig, unfassbar. wenn die ganze Zeit einfach nur von links nach rechts gerannt ist und Kanonen abgefeuert hat, mehr war das eigentlich nicht. Ja, aber auch das, ne? Also auch da wieder, ne? Wir haben ja schon gerade gesagt bei der zweiten Mission, also sie nehmen zum Beispiel dieses Seenavigieren, großes Spielelement, leben sie raus. So, dann hast du die erste Schiffschlacht in dem Spiel und man geht ja wirklich davon aus, dass das viele Neueinsteiger spielen. Diese Schiffschlacht ist halt zwischen einem großen Schiff und unserem Schiff und die findet einfach im flachen Wasser ab statt, also in so einem Ebenen hier, so spiegelglatten Wasser, da gibt es keine Wellen und das ist ja das Geile an Sea of Seas, dieses krasse wasserphysikalische Wasser und wie dann die Schiffe hoch und runter und dann muss man irgendwie auf einen hohen Wellenkamm schießen und dann irgendwie abtauchen in den Wellenkamm, damit der Gegner eigentlich trifft und blasen richtig dynamisch, ist ja auch geil, wenn es mal klappt, ist geil, das gibt es in diesem Level nicht, weil diese beiden Schiffe einfach auf spiegelglattem Wasser nebeneinander herfahren und das andere Schiff ist unsterblich und das eigene Schiff ist auch unsterblich, das heißt, ja. man und das geht wirklich lang, also gefühlt war es eine halbe Stunde, dass man auf dieses Schiff geschossen hat. Genau, und es hat halt überhaupt keinen Impact gehabt. Ne? Man wusste ganz genau, dass es ein Skript, was jetzt hier abläuft und deswegen gibt es auch keine dynamischen Quellen, weil es äh, Wellen, weil es vollkommen irrelevant ist, ob wir jetzt treffen oder die anderen treffen. Das ist einfach nur, wahrscheinlich sagen die, okay, ihr müsst jetzt, weiß ich nicht, 30 Mal treffen oder wir müssen nur eine gewisse Zeit überleben. Ich weiß nicht genau, was da die Variable ist. Und dann äh, passiert halt das Nächste und dann seid ihr durch oder so. Ja, das Ding genau war halt so auch, es ist, ja, es ist ja meistens immer auch spannend irgendwie, was auf einem, also generell bei Sea of Thieves, wenn man irgendwie mit anderen Spielern irgendwie einen Schiffskampf hat, ist ja das Interessante, okay, man guckt natürlich an welche Kanonen gehen die, wie versuchen die sich zu koordinieren oder sowas und da ich glaube, den Spoiler kann man raushauen. Man äh, fightet halt gegen die äh, Flying Dutchman, das Schiff von Davy Jones. Und es ist exakt eine Person auf diesem Schiff, und das ist Davy Jones, <lacht> der einfach das Schiff steuert. Und ähm, ansonsten, der ja in den Film hat er ja halt so, keine Ahnung, wie viele Crewmitglieder das sind, aber so 30, 40, 50 Stück sind das halt schon so, ne? Ähm, was du ja jetzt auch nicht von mir aus exakt da umsetzen musst, aber ich will ja, okay, da sehe ich irgendwelche Seekreaturen da auf dem Schiff hin und her laufen, die bemannen irgendwie die Kanonen, du sagst, ja, pass auf, die haben jetzt hier da, schießt den da. Es war null Dynamik in dieser in dieser ähm, Seeschlacht da halt irgendwie mit drin und was halt Melf auch meinte mit den Seichen, es ist halt ja, eigentlich so viel Potenzial da, was Sea of Thieves bietet mit dem Setting und äh, deine Zeit, Flug zur Karibik da noch mit reinzubringen, aber es ist halt null zum Einsatz gekommen. So. Furchtbar. Ja, war definitiv lame. Wir haben dann irgendwie Captain Jack Sparrow dann hinterher auch noch gesehen und dann irgendwie aus so einem Käfig befreit, aber der war dann auch irgendwie weg. Ich habe da irgendwann nicht mehr zugehört und äh, dann haben wir irgendwann nach viel rumgedruckst, dann die zweite Mission auch noch annehmen können, sind dann auch wieder dahin, sind wieder diesem leuchtenden Ding gefolgt, einfach ganz easy. Da musste man ein bisschen tauchen und so weiter und da gab es dann ein Rätsel, wo man diverse Figuren umstellen musste, die dann einen quasi immer weiter im Level gebracht haben, aber wir haben da mit Sicherheit eine halbe Stunde rumprobiert und sind nicht zum Ergebnis gekommen. Das hatte zwei Gründe. Im Grunde waren es zwei Bugs. Einmal, dass vor uns anscheinend schon andere Spieler dort waren, die uns das Rätsel kaputt gemacht haben. Also das, da kann man ja auch nicht drauf kommen, wenn man so ein Massive-Online-Spiel hat, dass eventuell, 
wo gerade das Ding neu ist, dass mehrere Leute dieses Rätsel machen. Ich meine, wie soll der Entwickler das wissen? Ne? Also das heißt, es sind ja nur fünf Leute, die das entwickelt haben und einer von denen war der Playtester. Genau, also das heißt, das kann man ja nicht wissen, dass dann zwei Leute das gleichzeitig machen, dass man das zum Beispiel gated oder so oder instanziert oder was auch immer oder dass man dass man einen Hinweis macht mit Schrift, die dann besagt, dass der dann besagt, ja, eine andere Crew war vor dir hier, das und das ist passiert, vielleicht in so eine Zusammenfassung, in, in welchem State das Rätsel sich gerade befindet oder ob man das Rätsel vielleicht neu starten will. Solche Optionen, das wäre natürlich vollkommen utopisch gewesen, dass man da irgendwas hätte wählen können. Deswegen sind wir quasi in ein fertiges Rätsel geraschelt und haben quasi gar nicht so genau gecheckt, warum das jetzt so ist, wie es ist. Haben uns dann irgendwie zum Ausgang dieses Rätsels gespielt, wie auch immer. Also nicht so, wie der Entwickler das eigentlich vorhatte. Zum Beispiel ist da so ein Wasserspiegel angestiegen. Das hatten wir gar nicht, weil das eben die Vorgruppe irgendwie schon gemacht hat. Und die letzte Tür, die dann oben offen war, die dann oben ähm, sich, sich gezeigt hat, ist halt nicht aufgegangen. Also das heißt, da sind wir nicht durchgekommen. Und nachdem wir dann wirklich eine halbe Stunde lang probiert haben und es nicht geschafft haben, haben wir dann angefangen zu googeln und dann auch gesehen, dass mehrere diesen Bug haben, dass diese Tür nicht aufgeht. Also haben wir uns überlegt, hey, das war jetzt so spannend, wir machen das einfach alles nochmal. Ja. Was wir wirklich gemacht haben. Ja, kein Scheiß. Halt, ja, wir wollten dem natürlich eine Chance geben als ähm, seriöse Spieletester ne? und äh, sind dann nochmal dahin gesegelt zu, der, zu dem ganzen Bums, sind dann wieder runtergetaucht, haben die ganze Scheiße nochmal gemacht, haben dann das Rätsel tatsächlich für uns allein gehabt, weil keine andere Crew dann dort war, haben dieses Rätsel auch geschafft. Es war kein schweres Rätsel, sondern war relativ easy dann. Aber diese Tür war nach wie vor verbackt oder wieder verbackt und auch dann sind wir da oben nicht durchgekommen. Und dann war es ganz witzig, dass wir dann quasi so ein kleines Déjà-vu ähm, hatten aus, aus äh, dritter Sicht, weil dann eine andere Crew gekommen ist und in unser fertiges Rätsel geraschelt ist. <lacht> ja, genau. Die dann auch Großartig. überhaupt nicht verstanden haben, ähm, was da jetzt eigentlich schief läuft und wir hätten es denen ganz gerne gesagt, aber... Wir haben sie dann ja, abgeknallt. Wir haben sie dann versucht abzuknallen, weil wir halt ja, gefrustet waren. Ne, letztendlich. Ja, und so ist das Ganze dann geändert, dass wir wirklich sehr frustriert dieses Spiel ausgemacht haben und gesagt haben, beim nächsten DLC dann vielleicht. Ja. Also, ja, wir sehen uns wir geben quasi eine lebenslange ja. Chance für dieses Spiel, aber haben keine große Hoffnung, dass dieses Spiel es noch zu irgendwas bringt. Ich finde es relativ merkwürdig, dass das Spiel so eine riesengroße Fan ja, ist. ich genau. Ja, wo, wo kommt die her? Also was ist was ist deren Motivation? Weil es ist ja diese dieselbe Grinding-Scheiße, die du ja quasi vorher auch die ganze. Also gibt es Leute, die das so heftig motiviert? Offenbar ja. Also ja, ich, das, ich, das bei denen ist halt sagen, ne, dieses Day-Z-Ding, dass sie halt sagen, euch oh, begegnen ja auch anderen Spielern und bla und dadurch erzäh erzählen sich Geschichten und so. Das denke ich auch, dass das schon funktioniert. Wobei ich dann halt immer denke, aber selbst dafür hat es halt zu wenig, ne? Weil, keine ja. Ahnung. Ja, du, aber ist, es kann doch nicht die einzige Motivation sein, zu sagen, ey, ich habe jetzt Bock hier den äh, Dreispitzhut für 125.000 Goldmünzen äh, mir zu kaufen, wo, wo ich pro Mission 2.000 krieg, so nach dem Motto. Das äh, kann ich nicht ganz nachvollziehen, dass das irgendwie die, die Langzeitmotivation bei hey, diesem Spiel ist. Du hast ja noch andere, ne? Du hast ja auch noch irgendwie Instanzen und Raids und so, wo ich da dann auch wieder denke und sage, ja, aber dieser, dieser, also das Kampfsystem ist halt so unglaublich viel zu Gut. simpel. <lacht> Gut, ja, genau. Das ist halt auch so also, super schwerfällig, ne? Also leider ja. dieses Schießen mit diesen Waffen, ne? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also das ist ganz, ganz schrecklich. Und auch das äh, Mini-System ist wirklich, also das hat man in jedem verdammten Indie-Spiel irgendwie schon dynamischer, mit mehr Feedback und irgendwie einem befriedigerenden Spielerlebnis irgendwie gesehen. Also ich weiß nicht, wie man wie man sowas in, in diesem Maße dann irgendwie schon seit mehreren Jahren online haben kann. 
gerade als ein Service-Spiel, sowas muss dann ja, das sind so die elementaren Sachen, das Kampfsystem gut funktioniert. Das Einzige, was wirklich ganz nett ist, ist die, ähm, das Schiffsmanövrieren. Das, das ist, ist eigentlich ganz, ganz nett. Also das, äh, Und die Navigation, cool. die finde ich halt auch geil, wenn das Spiel genau. dann einem erlaubt, selber etwas zu suchen. <lacht> ja, also das heißt, dieses ähm, Exploration-Gedanke ähm, und auch das Unterteilen eben dieser verschiedenen Aufgaben auf dem Schiff, das ist alles ganz nice, aber ja. alles andere, Kampfsystem und Quest-Design und auch Missionsdesign letztendlich, die Rätsel, wie das Ganze mit anderen Spielern koordiniert wird und so weiter, das war selbst in so einem relativ späten DLC, der ja an neue Spieler gerichtet ist, wirklich unterste Kanone. Wenn man ja, das Witzige. Also die Stärke des Spiels ist nach drei Jahren, das Spiel kam im März 2018 raus, habe ich gerade nochmal geguckt, ist immer noch das eins gleiche wie zum Release, was damals schon ja. das Einzige war, was funktioniert hat. Also was haben die denn gemacht? Also vor allem, wenn du halt sagst, das ist jetzt das erste Mal, dass wir Story-Content machen und, und nochmal eine dicke Bühne bekommen und so weiter und das ist wirklich richtig schlecht. Und dann nicht nur richtig schlecht, sondern auch noch richtig verpackt. Das ist quasi so Cyberpunk klein so ungefähr. Also <lacht> Das verstehe ich halt nicht. Also da verstehe ich dann auch irgendwie Microsoft nicht. Weißt du, wenn alle dir immer vorwerfen, dass deine Spiele irgendwie keine Relevanz haben und so, dass die dann nicht rare sagen, alter Leute, also das kann jetzt aber nicht euer Anspruch sein. Also das heißt, auf Twitter posten die halt auch mal ganz nice und hier und Sea of Thieves, der derbste Shit und so weiter, System Seller und so. Das ist manchmal habe ich so das Gefühl, deswegen wollte ich dem Ganzen auch immer wieder eine Chance geben, dass ich, dass ich das einfach nicht verstehe, dass ich irgendwie nicht kompatibel mit diesem Spiel bin, aber ich versuche das Ganze dann auch immer objektiv irgendwie zu betrachten. Und auch rein objektiv war da einfach nichts. Also ich glaube den sofort, dass das ein System Seller ist, weil allein, dass wir drei besseren Wissens das Ding jetzt schon ungefähr dreimal versucht haben zu spielen, äh, zeigt ja, wie viel Anziehungskraft die Idee eigentlich hat. Weißt du, ich, ich ja. würde es ja gerne so geil Es finden. ist ja aber auch so, dass die, ähm, dass das weil Mauro, das, das wird ja auch super oft auf Twitch gestreamt, das Ding. So, also wo ich meine, das ist ja jetzt nicht irgendwie. Äh, das habe ich noch nie gesehen. Also unbekannt. Ja, doch. Also, Twitch Stream habe ich jetzt noch nie gesehen. Wo der ja, Main hast du gesehen. <lacht> nee, aber es ist tatsächlich, äh, ob das jetzt hier Held der Steine ist oder sowas, halt der es, es ist aktuell aufgrund von dem DLC halt auch wieder recht beliebt zum Zocken und so, aber ich meine, ich, ich so, nee, Leute, wie, also wie, wie, wie kann man da jetzt irgendwie noch die, die Motivation dafür finden und diese komplette Story da durchziehen oder so? Verstehe wir hätten uns mal ein paar Reviews dazu angucken müssen. Also das heißt, <lacht> <lacht> ja, vielleicht, Spiel, vielleicht ja. übersehen wir auch einfach. Ja, aber also ja, bei, also bei dem DLC habe ich tatsächlich jetzt aber, da habe ich mich ein bisschen reingelesen, weil ich so dachte, okay, ist irgendwie merkwürdig, aber da kamen wirklich sehr viele kritische Stimmen. Ja. Also ich glaube zum Beispiel auch bei Steam ist mhm. es ziemlich runtergegangen jetzt, so die letzten Reviews. Also, weil das ist halt, also auch danach kommen wohl noch richtig viele Bugs. Also, ja, okay. wo wir schon gar nicht mehr weitergespielt haben. Also, ja. das ist jetzt schon, dass da dann auch, dass teilweise objektivere Punkte sind, wo dann auch irgendwann die Fanbubble vielleicht mal sagt, okay. Genau. Okay. Aber dann, für jeder, der Spaß hat, darf es natürlich weiterhin Spaß damit haben. Außer die, die Cyberpunk toll finden. Wir <lacht> sagen dann abschließend, wenn ihr nichts mehr hinzuzufügen habt, kauft euch keine Xbox, sondern Kauft euch vielleicht eine Switch, denn da gibt es ganz, ganz viel neuen Content. Was? Ich habe zumindest etwas gespielt. Ja, wobei Moment mal, ich hast auch du da nicht letztes wollte. Mal noch groß erzählt, wie Nintendo ja, quasi nichts mehr bringt? Kommt oh. in die Kurve. Okay, Entschuldigung, so. Entschuldigung. Also, und zwar Monster Hunter Stories 2 auf der Nintendo Switch. Habt ihr davon schon mal gehört, von, dem, von den Stories-Ableger von Monster Hunter? 
Also ich kenne Monster Hunter, aber die Story-Ableger kenne ich nicht. Genau, also das heißt, Monster Hunter Stories ist quasi ähm, nicht das traditionelle Monster Hunter. Das Monster Hunter läuft ja mit ähm, einem Action-Kampfsystem, dass man quasi als Hunter in diese Welt geschmissen wird und dort Monsterjagd aufspürt, die Schwächen des Monsters kennt und so weiter, sich äh, Tränke und craftet und so weiter und halt diese Monster kloppt ähm, im Multiplayer mit vielen Spielern zusammen. Ziemlich große Monster und ist alles sehr episch und so weiter. Das Spiel gibt es für den PC, für die Playstation. Ähm, auch für die Switch, ne? ganz neu ist ja rausgekommen, Monster Hunter Rise, ist ja auch erst kürzlich erschienen, das kommt ja jetzt, ist ja zeitexklusiv für die Switch erschienen und kommt dann irgendwann dann auch für die anderen Plattformen, PC und so weiter. Und Monster Hunter Stories gibt es bisher nur ein anderes Spiel, äh, das ist auf dem 3DS erschienen, ich glaube 2017 war das und da ist man kein Monster Hunter, sondern ein Monster Rider. Das heißt, man arbeitet da so ein bisschen mit den Monstern zusammen. Man hat sogenannte Monsties, wo man ähm, auch mit reiten kann und so weiter und kämpft dann mit denen gegen andere Monster. Und die haben dann noch so einen Aspekt mit dabei, dass man dann ähm, so, so Monstereier sammeln muss, die man dann schlüpfen lässt und hat dann so, so eine leichte Pokémon-Komponente noch mit drin, dass man dann halt Monster hat, die spezielle Fähigkeiten haben oder auch ähm, in der offenen Welt dann einem Vorteile bieten. Das eine Monster kann klettern, damit kann man dann irgendwelche Ranken hoch, das andere Monster kann schwimmen, damit kann man dann durch Flüsse andere springen, um Abgründe zu überwinden und so weiter. Und das Kampfsystem ist eben kein Action-Kampfsystem wie bei Monster Hunter, sondern ein rundenbasiertes Kampfsystem, wie man das eben auch von Pokémon oder von Xenoblade Chronicles oder jedem anderen JRPG kennt, Nino Kuni, Final Fantasy, ihr kennt das halt rundenbasierend. Ne? Und dieses Spiel kommt jetzt wieder exklusiv erstmal für, nee, gar nicht, nicht exklusiv für die Switch, sondern ist die Demo, die jetzt aktuell draußen ist, die ist exklusiv für die Switch, aber am 9.7., also in vier Tagen von Aufnahmedatum her, kommt das dann für den PC, also erscheint auch auf Steam und so weiter und für die Nintendo Switch. Und ich habe jetzt die Demo angezockt und da will ich vorweg sagen, diese Demo ist ultra krass. Wenn ihr gerade eine Switch habt und nichts zu zocken habt, spielt diese Demo. Ich habe tatsächlich erst gedacht, es sei ein Bug, weil ich habe nur die Story in der Demo gespielt und habe insgesamt für die Story in der Demo 5 Stunden und 45 Minuten gebraucht. What? Diese Japaner, ey. Wo ich mir auch so dachte, heftig, ja. Und das Geilste war, in dieser Demo habe ich nicht ein einziges Mal den Screen bekommen, dass es nur in der Vollversion ähm, zu bewerkstelligen oder dieses Feature ist nur in der Vollversion, sondern man kriegt den kompletten Umfang des Spiels, inklusive Kampfsystem, man kann alle Eier ausbrüten, man hat die Monsties, man hat die komplette offene Welt, wo man auch grinden kann, wenn man will, man hat, glaube ich, insgesamt so 20 Nebenquests, die man machen kann, die ich nicht gemacht habe, sondern nur so beiläufig, man hat diese ganzen Story-Quests, das sind echt viele, die man da machen kann, ich glaube, acht oder neun Stück, und wie gesagt, selbst wenn man sich relativ ranhält und nicht viel macht, ähm, hat man so gut fünf Stunden Spielzeit nur in der Demo. <lacht> Krass. Und du kannst aber den Fortschritt, den du jetzt in der Demo hast, dann auch mit, wenn du dir jetzt dann die Vollversion kaufst, mitnehmen. Also das ja. wir jetzt nicht nochmal, okay. Aber, und da kommt das ganz große Aber, okay. du jetzt kannst ihn leider nicht, weil das, die Demo, und das jetzt, jetzt ähm, habe ich jetzt hier die Verschwörungstheorie Theorie, äh, par excellence, Du kannst nicht, die, weil es, die Demo ist Switch-exklusiv, obwohl das Spiel ja auch am 9.7. für den PC erscheint. Aber du kannst diese, diese Switch, dieses, diesen Demo-Progress nicht auf der PC-Version übernehmen. Meine Meinung ist, dass das einfach nur quasi die haben Angst, dass sie nur die PC-Version verkaufen. 
kaufen. Also zumindest an dieser äh, Multiplattformer, wie mich beispielsweise. Denn ich habe Bock, dieses Spiel auch in der Vollversion zu spielen, weil mir das Spiel eigentlich ganz gut gefällt. Ich will es aber auf gar keinen Fall auf der Switch spielen. Ja, verstehst Und da kommt der, da kommt der Wink. Genau, das ist, das, das, ja. ich, das, das fand ich so brutal, dass sie mich so richtig wie so ein Junkie gelockt haben mit diesen fünfeinhalb Stunden, sechs Stunden Spielzeit. Ich jetzt da mit meinem geilen Progress entwickelten Charakter. Ich habe eine volle Monsti-Gruppe mit fünf unterschiedlichen äh, Monsters. Ich glaube, ich habe sogar so ein, ähm, ich, ich, ich habe richtig geile Monster, die man halt auch auf Monster Hunter kennt ähm, und so weiter. Das ist richtig geil. Ich habe ein bisschen was an Equip ähm, angefarmt und so. Also mega geil, habe mich total gefreut. Aber jetzt muss ich das quasi für die Switch kaufen, obwohl ich es ursprünglich quasi vorhatte, für den PC zu kaufen. Mhm. Und der Grund, warum ich es nicht für die Switch kaufen will, liegt auf der Hand. Es sieht einfach fucking scheiße aus auf der, <lacht> auf der Switch. Das ist so unglaublich Richtig. gottlos, was die da produziert haben. <lacht> Ey, es, es, hat, es hat allerhöchstens PlayStation 3 Niveau von der Optik. Wirklich. Allerhöchstens PlayStation 3 Niveau. Es läuft im Docked-Modus in 900p. Ja, also das heißt 900p und jetzt kommt's, das ist noch nicht mal fix, sondern eine dynamische Auflösung. Das heißt, <lacht> Nach oben der, dynamisch, ganz bestimmt. <lacht> ja, natürlich. Nee, dann droppt die 900 sogar teilweise in Richtung 800, beziehungsweise 700 runter. <lacht> mit einer nicht gekappten Framerate, die zuverlässig in Cutscenes auf 20 FPS droppt. In Cutscenes? In Cutscenes, ja. Geil. Genau. Und das Spiel, ihr könnt ja mal parallel euch Bilder dazu angucken, sieht echt nicht so mega aus. Ja, Also das heißt, jedes, ähm, weiß ich nicht, JRPG auf, auf der PlayStation 3, nimm Nino Kuni oder sowas, sieht deutlich besser aus als dieses Spiel. In allen möglichen Belangen. Also die haben auch die äh, Rendering-Distance oder so von dem Spiel ist ultra gering. Du siehst einfach, dass alles nach fünf Metern einfach nur noch Matsche ist von der Textur. Und es sieht einfach nicht gut aus. Für so ein Spiel ist es nicht so mega wichtig. Aber wenn du von einem hochklassigen äh, Ratchet and Clank oder so kommst oder von irgendeinem anderen Spiel, es muss gar nicht Ratchet and Clank sein, sondern einfach nur irgendeinem Spiel, was einigermaßen aussieht und dann quasi in so ein Comic-Spiel reingehst und die Switch einfach performance-technisch so unglaublich ablust, da hast du dann halt schon einen sehr, sehr ähm, schlechten Beigeschmack. Also das Einzige, wie ich es dann Aber auch ja. letztendlich gespielt habe, ist im Handheld-Modus, da ist es ähm, 720 p und da ähm, droppt sie zumindest nicht so oft auf ähm, 30 FPS, was, äh, auf 20 FPS, was halt dann einigermaßen funktioniert. Ja, aber, was sie, aber was sie da im Dock-Modus fabriziert haben, krass, wirklich richtig, richtig krass. Keine Ahnung, wie sowas heutzutage überhaupt noch durchgewunken wird, dass das okay ist. Aber es sieht echt schrecklich aus. Also es gibt kein Anti-Lasing oder irgendwie sowas. Du hast halt überall dieses... Ähm, ja, diese Sägezähne, dass du überall halt diese Dreiecke hast, einfach weil es nicht geglättet wird. Ja, ja, genau, diese Trepp, diese Treppchen. Wie das gesagt, ja, so eine, ich finde so es halt nicht, ja. weil, weil es kam ja gerade, ich ist auch noch, ist das nicht auch gerade erst gekommen, es kam ja so ein exklusives Monster Hunter Switch-Ding raus. Also ja, ein richtiges Monster Hunter Rise, ja. Genau, das hat ja eigentlich, glaube ich, ganz gute Rezeption bekommen und auch, dass das jetzt grafisch eigentlich okay sei oder, oder so, ne, oder, äh, das war auf jeden Fall besser. Es ist natürlich mh, überhaupt kein Vergleich zu einem Monster Hunter World auf der Playstation oder sowas, ja, auf der Playstation 4, was deutlich besser aussieht, ne, was, was alleine was Technik und so weiter angeht. Aber man hat gesagt, okay, für die Switch sieht Monster Hunter Rise auch von der Performance, da war wirklich sehr schön konstante Framerate mit drin und die haben da sehr viel auch so ein bisschen mit Blur gearbeitet, dass die halt einfach die Sachen einfach verschwommen haben und dann war es irgendwie okay. Das haben sie okay gemacht, es ist definitiv kein kein Leckerbissen optisch, aber es war okay. Also auch die ganze Fauna und die ganze Vegetation, die Monster selber, die waren halt nicht 
hoch aufgelöst und das sieht jetzt nicht mega geil aus. Aber bei Stories ähm, haben sie es auch wirklich in den Sand gesetzt. Ich bin mal echt gespannt, weil es gibt nirgendwo Infos zu der PC-Version. Also ich habe wirklich gesucht, auch mal einen Vergleich oder sowas, ob die dann die PC-Version quasi von auf, auf Basis der Switch-Version gemacht haben oder ob die gesagt haben, nee, wir machen die PC-Version schon deutlich hübscher, weil komischerweise steht auch bei ähm, Steam, aber das stand auch schon bei einem bei einem anderen Monster Hunter irgendwie drin, dass das auch auf 30 FPS irgendwie gecappt ist, was ja, ja komplett also ich glaub, irrsinnig wäre. Ich gucke gerade einen YouTube-Vergleich, da sind auf jeden Fall 60 Frames auf dem PC. Oder die äh, 30 von, ist von der Switch sind halt so ruckelig, dass mir die 60er, <lacht> die 30er vom PC nicht so 60 vorkommen. Aber also das scheint schon gegeben zu sein, aber sonst, ich gucke jetzt nur auf dem Handyscreen, ähm, aber da zumindest so grafisch sieht das jetzt sonst eigentlich nicht anders aus. Also Antilizing kann ich jetzt nicht erkennen auf dem Display, aber ja. ich komme jetzt nicht vor, als ob da mehr Effekte sind am PC. Da finde ich es ja eher interessant, dass die Switch halt anscheinend dann, ich weiß nicht, Konami? Ich glaube Konami, ne? Ich weiß Capcom. Gar nicht. Oder Capcom, dass die Switch halt, also zumindest für diese Franchise, so eine krasse Plattform anscheinend inzwischen ist, dass sie halt sagen, ey, wir, wir produzieren jetzt quasi mehrere Spiele schon. Ja, aber das war mit Monster Hunter schon immer so. Monster Echt? Hunter und Nintendo nicht? waren immer, also alleine schon die alten Monster Hunter 3 und so weiter, das war aber alles immer auf dem 3DS eher um, zu Hause und so weiter. Die haben die doppelten, den doppelten Screen sehr gut benutzt und so. Und das war schon immer mit okay. Nintendo zusammen sehr, 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 sehr Aber ist denn verbandet. World, also ich habe jetzt zum Beispiel, World ist ja, glaube ich, so das letzte richtig große Ding, glaube ich. Ja, ne? aber und World das war kam halt auch grafisch jetzt nicht. Und, so weiter. Aber, und das kam dann aber nicht für die Switch. Um, World gibt's nicht für die Switch, soweit ich weiß, ja. Ich war sagen, aber das deutlich war auch, besser grafisch. Genau, aber ist ja irgendwie komisch, ne? dass man diese Franchise irgendwie so, weiß ich nicht, also so auf so viele Systeme aufteilt. Irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so ein Asiaten-Ding ist. Weil ich glaube, dass Monster Hunter wirklich sehr stark in Asien ist auch, ne, und ähm, dass sich das erst so über die Zeit in, in Europa etabliert hat und die deswegen dann vielleicht die Plattform so gewählt haben, wie sie sie gewählt haben und dass diese exklusiven Deals dann eben zwischen den Asiaten stattgefunden haben, dass die gesagt haben, ey, wir machen das zeitexklusiv für euch und so weiter. Auch mit der Demo, warum gibt es keine Demo für Steam? <lacht> das ist ja, echt Taktik, ohne Witz. Die wollen einfach, dass man sich diese die Krüppelversion kauft. weil und ich, ich will dieses Spiel spielen. Ich finde es super charmant. Ich mag dieses Rundenbasierte. Das hat löst in mir immer irgendwie so ein bisschen Abenteuerfeeling aus. Ich, das Sammeln und so und die Gruppen bilden. Ich, ich stehe da halt drauf. Ne? Ich fand Nino Kuni schon geil, Final Fantasy und was alles so gibt. Xenoblade Chronicles, einer meiner Lieblingsspiele auf der Switch. Finde ich halt cool. So Und ich hätte es jetzt wirklich tatsächlich auf dem PC gespielt. Aber jetzt, nachdem ich sage, soll ich das jetzt durch sechs Stunden nochmal wiederholen? Ne, das ist halt auch immer so die Frage. Ich kann, kann mir auch nicht vorstellen, dass das irgendwie die Taktik von denen war. Aber wenn das funktioniert. Aber Warum? ich musste ein bisschen schmunzeln. Äh, vielleicht einen kurzen Bezug dazu, äh, was du bei Mario äh, Bowser's Fury ja meintest, mit, diesen, mit dieser Methode, die da Nintendo auch angewandt hat. Äh, ist, habt ihr das bei Ghost of Tsushima mitbekommen? Das ist jetzt mit diesem Director's Cut für diese mhm. ähm, für die PS5-Version, dass das da quasi auch, also dass du quasi das Spiel nochmal kaufen musst, wenn du die ganze Funktion haben möchtest, wie mit äh, also hier DualSense Controller und so weiter und so fort, dass das da auch nochmal ordentlicher Aufpreis ist und nicht einfach so 30 ja, hier, Euro oder so. Ja, ja, genau, ja. genau. Also wir reden hier aber dann von einem Aufpreis, ne? Nein, nein, nee, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also da ist natürlich ein kompletter Story-DLC noch mit drin. Genau, ähm, genau, ja. Ich weiß jetzt nicht, ob es quasi nur die 30-Euro-Edition gibt, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, dass man quasi irgendwie sagen kann, hey, ich habe doch schon Ghost of Tsushima registriert, mach mal äh, hier kostenlos oder mach mal vergünstigten Preis sozusagen. Ich glaube, es ist dann einfach generell quasi eine Game of the Year-Edition. 
Aber ich jetzt nicht ja, ganz. Also wenn du das Spiel hast, musst du noch, musst du 20 Euro ähm, bezahlen, wenn du das für die PS4 hast und 30 Euro, wenn ah, du das auf der PS5 hast. So genau. Das und, alles, ähm, alles super. Also <lacht> genau das war von Nintendo gefordert, dass sie halt ja. für jemanden, der die Version schon hat, dass sie sagen, Bowser's Fury, genau das war die Kritik. Macht das so, ja, macht ja, verstehe, ein Programm ne, und dann können, kann man es so spielen. Weil du bekommst ja auch ein bisschen mehr. Ne? Du bekommst quasi ein remastertes Spiel ja und ähm, was du bei ähm, Mario World 3D World, ja, das ist im Grunde genau das mit mit Online-Modus. Aber, aber aber das, was ich meine, Mauro, ist ja jetzt also von Seiten Sony was äh, frech ist, ist ja quasi, dass du diese PS5-Zusatzfunktion, sprich mit äh, DualSense 5, also DualSense Controller wird äh, entsprechend eingebunden, ja nur kriegst, wenn du das Ding kaufst. Bist du denn nee, sicher, wenn du weil es werden ja auch noch Upgrade Sachen kaufst. Also es ist ja so, wie ich das jetzt verstanden habe. Ich habe mich da jetzt nicht erkundigt, deswegen sage ich es einfach nur, wie Melf und du das erzählen dass es anscheinend ein Update-Programm gibt. Das heißt, wenn du Monster Hunt, äh, Monster Hunter, wenn du ähm, Ghost of Tsushima schon in deiner Bibliothek hast, bekommst du vergünstigt. Ne? In diesem Fall sind 30 Prozent, kriegst du dann runter und kannst dir dann ähm, quasi das Spiel kaufen. Ist Mal abgesehen davon, noch mal kurz ähm, zur Einordnung, Ghost of Tsushima läuft auf der ähm, PlayStation 5, ohne dass du irgendeinen Cent bezahlst. Das heißt, du nimmst oh, das Spiel natürlich. und spielst es auf ja. der PlayStation 5. Das ging mit ähm, Mario 3D World mit Online-Funktionalität. Ja, da hast du recht. Oder mit Ghost ging es nicht. Du kannst ja. kein Wii U-Spiel mit der Switch spielen, funktioniert schon mal nicht. Das heißt, da ist schon mal der erste Vorteil von Sony, dass die sowieso per se sagen, Spiel. Du hast es bezahlt, du kannst es genauso auf der PS5 spielen, kommst in den Genuss von schnelleren Ladezeiten, du kannst mit dem DualSense-Controller spielen, du spielst halt das PS4-Spiel perfekt emuliert auf der PS5. So. So, jetzt haben die Entwickler daran gesessen, haben Cola reingesteckt, anscheinend ein DLC gemacht. Ich kenne den Umfang von diesem DLC nicht. Auf jeden Fall wird der Spielstunden beinhalten und die sagen, es gibt dann noch eine Remastered-Version, wo eben DualSense-Funktionen mit dabei sind und ähm, normalerweise, wenn du es... Ähm, Aber dafür Geld zu verlangen ist schon ein bisschen... Also, warum? Dass du, für ein DLC? Warum nein, 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 nur für, für die, wenn du jetzt nur die DualSense-Funktion dazu nimmst. Und da bekommst so, du nicht den DLC? Ja, du musst den DLC kaufen, damit du die DualSense-Funktion dazu Nein, kriegst. du kaufst den DLC und bekommst die DualSense-Version dazu. Also das, so würde ich das tatsächlich sehen. Okay. Ja, du, du, du kaufst ja quasi <lacht> das Remastered-Spiel dann, ne? Aber du, du kannst es normal ja nach wie vor spielen. Das ist ja vollkommen okay. Ja, du, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja, das ja. Ist, also das äh, würde ich nicht miteinander naja, vergleichen. Das sind definitiv okay. zwei Paar Schuhe, finde okay. ich persönlich. Ja, ja, okay, okay, könnte man drüber Einfach, nachdenken. Einfach, weil so viel ja. einfach nicht passt. Wie gesagt, du kannst 3D World ähm, nicht von der Wii U auf der Switch spielen. Das geht halt nicht. Sondern du musst 3D World für die Switch kaufen, um Bowser's Fury spielen zu können. Um 3D World überhaupt auf der Switch spielen ja, genau. zu können. Ja, genau. Ja, ja, ja. Genau, dann bist du ja. erstmal beim Status Null, den ja. du bei der bei Sony selbstverständlich ist. Ja, dann bist du an dem Punkt angelangt. So, und dann wäre es ja für mich, genau das habe ich ja gesagt, ähm, ich habe ja noch nicht mal erwartet, dass das Wii U-Spiel auf der Switch spielt, und schließlich zwei verschiedene Systeme, aber das Neue, ich will nur das Neue haben, ich will nur Bowser's Fury haben und dafür wäre ich dann bereit, ähm, weiß nicht, 20 Euro zu bezahlen oder so. Geht aber nicht. Du bezahlst 60 Euro. Wir reden hier nicht über 20 oder 30 Euro, sondern du bezahlst 60 Euro und bekommst ein altes Spiel, und ein kleines Extra dazu mit sechs Stunden Spielzeit. Monster Hunter gibt dir sechs Stunden Spielzeit für null Euro. Also das einfach, um das, ein, um das einzuordnen. Also ja. Das sind schon zwei komplett verschiedene Paar Schuhe für mich persönlich. Nee, ich verstehe, also ich verstehe. hakt an so vielen Ecken dann. Von daher finde ich das ein gutes Angebot. Muss ich mal angucken, wenn der DLC entsprechenden Umfang hat und diese DualSense-Funktionen ganz geil sind. Und du ja Ghost of Tsushima so begeistert durchgespielt hast. Genau, vielleicht lohnt sich das ja einfach noch mal da weiterzumachen. Ne? So. Ja, das wäre ganz okay. Du hast du deinen EA-Pass gekündigt? Ach nee, Sekunde, ja. 
Nee, nee, das, 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 ähm, das passt dann schon. Naja, jedenfalls Monster Hunter Stories 2, ähm, wenn man jetzt von den technischen Defiziten von der Switch absieht, ist es halt echt ein cooles Spiel. Also es macht ähm, sehr viel richtig. Ich finde, das Kampfsystem ist super knackig und schnell und die Attacken machen Spaß. Es ist nicht ganz so kompliziert. Es ist halt Schere, Stein, Papier ähm, System mit ein paar Extras, wie das immer so ist. Du hast diverse Synergien mit deinem Monsti zusammen und wenn ihr beide, man sieht wer einem Target hat von den Gegnern und kann dann so Konfrontation eingehen und da musst du dann wieder dann deine Angriffe matchen und so. Also es ist ein bisschen rumprobieren und wie Monster Hunter so üblich, man äh, sammelt sehr, sehr viele Sachen auf und kann dann eben Tränke, Gifte, Fallen und so weiter bauen und das greift alles sehr, sehr gut ineinander vom, vom System, dass wenn du Monster Hunter gemocht hast, dass du dann ganz, ganz viele Items und so weiter eben auch aus dem originalen Monster Hunter dann in Stories halt wiederverwendest. Und vor allem die Hunter kommen als Fraktion auch in Stories vor, werden da aber so ein bisschen eher negativ ähm, belastet, weil die ähm, Rider, die eben mit den Monstern zusammenleben und auch so ein Rattalos oder sowas dann als äh, als ähm, ja Patronen irgendwo von ihrem Dorf oder so sehen, alles so ein bisschen spirituell ähm, angehaucht, die ganze Geschichte, sind die Hunter halt eher rigoros und wollen die einfach nur töten. Also das heißt, du bekommst so einen anderen Gesichtspunkt nochmal von das den Monster-Huntern. Ja ja tolle Synergieeffekte, da kannst du dann irgendwann, als Rider kannst du dann irgendwann die Hunter invaden, weißt ja. du, und dann kämpfst du auf einmal kämpfst gegen seinen Drachen und auf einmal kommt dann ein Dino mit einem Typ drauf und macht dich platt oder so, das wäre cool. Könnte theoretisch sein. Da hast, so, weißt du, hast du irgendwann so eine Allianz-Horde-Fraktion. Da gibt es halt die Spieler, die nur die Hunter-Teile spielen und die anderen nur die Rider-Teile und hassen total die Hunter, weil die, die süßen Tiere, die es platt machen und so. Das wäre doch witzig. Fanservice-mäßig, also Fanservice beziehungsweise so Community-mäßig kann man da echt was Geiles draus machen. Ist auf jeden Fall auch schon so eine, ähm, so eine Content-Roadmap online. Bis Oktober gibt es halt auch kostenlose Updates für das Spiel und da ähm, greifen wohl auch so ein paar Inhalte von Rise mit in Stories rein, dass du da irgendwie dann aus Rise dann noch ein neues Monster dazu bekommst, was du dann halt in äh, Stories dann auch reiten kannst und so weiter. So, die haben sich da schon was einfallen lassen und machen das ganz nett. Ne? Also, ich den Output so krass, weil gefühlt kommt zwei Monster Hunters pro Jahr raus, so, oder eins. Ja, das oder? stimmt. Irgendwie kriege ich acht Monster Hunter. Gibt, ah, gibt's schon wieder neu? Okay, okay, okay. Gut. Ja, also Iceborne war ja auch ein krasser DLC für Monster das Hunter World. Ja auch jetzt, noch, ne? stimmt. Genau. Und, das ist ohne Witz, also obwohl ihr vielleicht ähm, das Spiel, man muss das einfach mal so, ein, man muss da leider sehr viel Zeit investieren, das ist das Einzige, warum mich das ja, auch ja, ja. aber im kooperativen Gameplay ist es echt geil, also es macht echt Spaß, weil ich glaube in Monster Hunter World hast du irgendwie 15 verschiedene Waffen oder so, in Stories sind es glaube ich nur vier oder fünf. Aber alleine, was du im Koop halt mit Monster Hunter irgendwie anstellen kannst und dann auf Monsterjagd gehst, dann irgendwie mit ein paar Leuten dann auf so ein Riesenmonster drauf einklopst und dann jeder hat so seine Rolle. Und es äh, macht schon Spaß. Also es ist echt ziemlich cool. Ich denke, wenn ich mehr Zeit hätte, so kooperatives Spiel, wäre das halt auch so ein Spiel, was ich tatsächlich deutlich aktiver spielen würde als jetzt. Jetzt gucke ich immer mal wieder rein und ähm, finde es immer für den Moment cool, aber dann wirklich zu komplex, als dass man das immer nur nach Feierabend irgendwie kurz mal andaddeln könnte. Ja, und deswegen ist Stories für mich ganz nett, weil du es halt relativ gut alleine spielen kannst. Wobei es allerdings auch einen äh, Koop gibt. Dann Es gibt auch kooperative Quests, die man nur im Koop machen kann bei Stories. Oder du kannst halt ganz normal die die eigentliche Story oder oder irgendwelche, es gibt so Dungeons und so weiter, wo du dann halt diese Eier auch ähm, herbekommst, ähm, kannst du dann auch kooperativ machen. Also insgesamt ein schönes Spiel. Wenn man auf der Switch nur Handheld spielt, geht's auch von der Performance. Aber am Fernseher ist es echt... Oh Übel. Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> also auf einem, du weißt ja, hier im Büro habe ich auch den 65 Zoll OLED und da bin ich immer relativ nah davor. 
Wieso auch? Ich habe keinen 65 Zoll OLED. <lacht> weil ich auch ich habe keinen 65 Zoll, das kann ich mir nicht leisten, Mauro. Weil ich den 65 Zoll OLED halt auch im Wohnzimmer habe. So, und deswegen auch. Und da sitze ich immer super nah davor und da ist selbst der Text schon verschwommen auf der Switch. Oh, da ist dann nicht mehr mehr. Aber ich glaube, man ist da auch wirklich PlayStation 5 und ähm, Series ja. X verwöhnt. Kriegst wenn du mal richtig halt äh, HTC Vive-Feeling. Ja, wirklich, wenn du permanent. Ja, das war jetzt aber eine Vorlage gerade. <lacht> Knackiges. Ich habe noch eine kurze Verbindung. Nee, mach, mach ruhig mal auf. Eine Alles ganz gut. kurze Verbindung. Dann machen wir gerne HTC Vive. Und weil ich so Monster Hunter Fieber war, habe ich nicht nur Monster Hunter World kurz angezockt und bin dann auf den Geschmack gekommen, habe dann Stories sechs Stunden gespielt und eventuell war ich danach auch sogar im Kino und habe mir den Monster Hunter Film angeguckt. Oh Gott, ey, Mauro ist ja, voll es im Hype 18.000 saugeile Filme ich im Kino auch, zu sehen und du, du guckst Monster dir Monster Hunter an, was ja. zur Hölle? Aber wenigstens Godzilla im Double Feature. Sei doch nicht so geizig bei deinem Geist. Aber Mann. da gab es da gab's doch Ratalos. <lacht> Das ist auch wirklich geil aus dem Film, muss man ja sagen. Ja, also das ist so ein, ja, also der Film, der Film war echt richtig scheiße. Also ich habe wirklich schon, ich hab wirklich schon wirklich sehr, 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 sehr lange nicht mehr so einen schlechten Film gesehen. Also muss oh, man wirklich ja, sagen, das ist, glaube ich, glaub ich, der schlechteste Film. Hast du Mortal Kombat geguckt? Jahren. Nee, habe ich noch nicht. Wollte ich, okay, ähm, nee, es ist, äh, dann mach's vielleicht in einem Abwasch. <lacht> Wollte ich mir auch noch angucken, aber. Oh Gott, war der schrecklich. Aber Monster Hunter haben sie echt mega schlecht gemacht. Also die erste, ich sag mal so, die ersten zwei Drittel von dem Film waren richtig, richtig mies. Ja, also wirklich <lacht> unglaublich schlecht. Und das letzte Drittel war wenigstens noch ganz nett, weil die da einfach viele Referenzen zum Spiel hatten. <lacht> die waren, da hatte ich halt meinen Fanservice das? und das macht ja alle glücklich. Genau, da gab es dann so ein bisschen Fanservice im zweiten, ähm, im, im dritten Drittel. Aber so die erste Zeit, wo die auch wirklich ganz wenig Charaktere hatten und nur ein einziges Monster, ähm, wo man sich so gedacht hat, Alter, das ist Monster Hunter. Die haben 100 Millionen Monster, 10.000 Waffen und ihr zeigt mir genau einen Bogen und ein Monster jetzt in dieser ganzen Geschichte. Ähm, und das die ganze Zeit und dann irgendwelche dämlichen Dialoge mit einer unterirdischen Synchronsprecherin für Mila Jovovic. Ja, das ja. ist ganz, 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 ganz schrecklich. Also das war... Ähm, also doch, das war das schlecht. Das war wirklich ganz, ganz viele Sachen schlecht. Der Endfight war einigermaßen nice, weil er ganz cool aussah. Ne? Aber ich kann ja auch inhaltlich gar nichts zu sagen, weil es einfach nur dumm war. Aber das wusste man doch vorher. War, war, ja. Da fällt man auf die plumpeste oh. Cross-Promo rein, die es überhaupt gibt. Ja, aber ich habe ich hab halt so ein, ich hab halt den, ähm, mir den Trailer angeguckt und da waren halt echt viele Referenzen auch zum Spiel und das sah halt echt cool aus, ne? Wo, obwohl ja, es gibt nicht, am, am Schluss gibt es halt noch die, ähm, die Gleven und das Großschwert und den Bogen und so weiter. Ja, aber was, und das sah halt schon ganz geil jetzt aus. Jetzt kann ja. ich dir ja die gleichen Fragen stellen wie bei William. Was bringt es dir denn? Weil, also, weißt du, Monster, das ist ja auch kein. Ich bin ja also kein Riesenfan von, aber, aber es ja, ist aber halt ich sag mal zum nice. Beispiel jetzt mal, wenn ich jetzt Last of Us nehme, da wird es ja jetzt gerade an die Dreharbeiten zur Serie statt angefangen. Und da sage ich mir ja. halt, okay, ich bin interessiert, wie sie die Story des Spiels umsetzen, weil die Story hat Substanz. Ich habe mich sehr viel mit der Story und den Charakteren äh, beschäftigt und so weiter. Da bin ich auch als Fan quasi interessiert, weil ich einfach, weil trotzdem natürlich das Spiel zu wenig Story hat für eine ganze Serie. Einfach vom, vom Inhalt, weil natürlich kein Gameplay in der Serie ist und so. Da bin ich halt gespannt, wie sie das ausformen oder was sie reinbringen, rauslassen und so weiter. Aber bei Monster Hunter in Videospielen ist die Story ja wahrscheinlich zum großen Teil scheißegal. Das heißt, das Einzige, was ich quasi kriege, sind diese Monster und Waffen 
Aber wenn und, sie das, das reingebracht hätten, wäre das vollkommen fein. Ja, aber gewesen. was bringt dir denn das? Dann guckst du, ja, was, was, ist, nur, was macht du kennst, ist der Unterschied von kennst, diesem Monster mal, zu einem Godzilla oder so? Also. Ja, aber du kennst ja, guck mal, quasi wenn die ähm, so ein Tribe da gezeigt hätten, ähm, mit, mit diversen Waffen, wie die dann losgezogen sind, wie irgendein Dorf bedroht wird von verschiedenen äh, Monstern und die sich dann so vorbereitet hätten und man gesehen hätte, wie die dann sich irgendwelche Giftresistenztränke gemacht haben und irgendwelche Fallen und so weiter und dann auf die Jagd gehen, weil die sehen ja schon ganz geil aus, ne? Und dann, ähm, ja, und dann quasi, äh, ja, die, die Dinger dann aufspüren mit diesen Leuchtkäfern und so weiter. Das wäre halt schon ganz nice gewesen, das hätte mir dann auch schon gereicht. Ich wollte einfach nur einen geilen Pacific Rim Actionfilm haben. Ja, das Problem war aber, dass sie halt daraus einen Dialogfilm gemacht haben über ganz weite Strecken und ja. ähm, sehr viel nur auf die Hauptdarstellerin ähm, gezeigt haben, mit einem einzigen ähm, Charakter, dem du den Spiel hättest zuordnen können. Und das die ganze Zeit. Und der, der war dann auch noch nicht, nicht so wirklich toll. Aber ganz ehrlich, for real, die Kampfszenen, die waren halt schon geil. Also das heißt, es hat schon cool ausgesehen, ähm, wie, wie die dann mit den Monstern gekämpft haben. Na, aber das war halt ganz, ganz wenig, weil die wahrscheinlich einfach viel zu wenig ich merke ja schon bei der Synchronarbeit, dass du so, komm, 5 Euro, wir hauen das Ding jetzt hier durch. So. Ja, okay. die, haben, die haben wahrscheinlich Im Prinzip die Kämpfe auf YouTube Kohle einfach mal nachgucken. Das ist jetzt das, Den was letzten, also das heißt, es okay. gibt so... Wow. Es <lacht> gibt eigentlich nur so einen einzigen Kampf. Oh Mann, ist das traurig, da kann er ein ja, halbes Jahr nicht ins Kino, dann macht er so ein Trashfilm. Oh. Ja, weil es halt gerade ganz gut gepasst hat. Ich war halt so ein bisschen im Hype. Vor allem, du hättest ja sogar, du hättest ja sogar Godzilla verstehen können. Also der ja, soll jetzt ja Melf, auch nicht. Hast, hast du ihn gesehen, Melf? Nee, noch nicht. Okay, also dann der soll ja auch nicht so geil sein. Aber, nee, aber ich, ist, mir, ist mir egal. So, nee, also ich bin da auf jeden Fall, ich habe, weil Melf das ja angeschnitten hat, richtig Bock auf Kino wieder. Und es kommen hier uh, Quiet Place 2. Ja, den habe ich gesehen. Gesagt, den kann ich dir nachher spoilern. Da kann Ruhe. <lacht> Ja, da habe ich, hab ich wirklich Bock drauf. Also es gibt so, ähm, auch hier, äh, sie nannten ihn no nee, nee, warte, Nobody. Nobody, ja, Nobody habe ich auch gesehen, kann ich ja auch. Habe ich auch einen Trailer gesehen. <lacht> so. nee, ich hab mit, von den weil, Machern von John Wick war das. Ja, ne? also genau, genau, mit hier, ähm, ah Mensch, jetzt Saul, ich, Goodman, Saul ja, Goodman, weiß ich nicht. Dankeschön, genau, ja, ja, genau. Ähm, von daher, nee, ich habe so ein paar Filme auf jeden Fall, nur mein Arbeitskollege, der auch super gerne ins Kino geht, ähm, der... <lacht> Der ist aktuell im Urlaub. Ich sagte, ja komm, ich warte jetzt hier eine Woche noch auf dich und dann äh, ist aber hier äh, Triple-Feature. Triple ich wollte gerade sagen, es ist ja wirklich, also es ist ja auch kompletter Terror. Also es kommen jetzt ja pro Woche so vier, fünf Filme raus, die ich auch alle sehen will. Also, ja. ich, also eigentlich muss man Geht's ab. zweimal Double-Feature pro Woche machen, um irgendwie mitzukommen. Ist ja auch geil, das macht richtig Spaß. Ja, ich habe also, auch wieder richtig Lust auf Kino. So ist nicht, also ich habe das jetzt hier äh, besonders so Godzilla und so, da freuen wir uns auch echt drauf, dass wir den da zusammen gucken. So, wo ich dann einfach sag, ich will einfach zwei fette Monster, was Mauro da gerade meinte. Vielleicht kriege ich das ja dann bei Godzilla geliefert. Ähm, die sich einfach so Pacific Min-mäßig da zwei Stunden lang auf die Schnauze hauen und irgendwelche Städte werden zerstört. Und äh, muss einfach mal sein. So habe ich, hab ich Bock drauf, auf jeden Fall. Ja, ja wie gesagt, hätte ja gereicht, aber. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich wollte Mauro einfach mal äh, seine Monster in hochauflösend und flüssig sehen. Ja. Das <lacht> waren sie tatsächlich. Ja, also das war so, am Anfang habe ich mir gedacht, ja, scheiß CGI, also haben sie nicht so wirklich gut hingekriegt, aber das, wahrscheinlich haben sie einfach zum Schluss noch mal ein bisschen Geld übergehabt oder irgend so ein anonymer Spender irgendwie aus Japan, irgend so ein Capcom Diehard oder so, der dann gesagt hat, ey, hier habt ihr noch mal ein paar Millionen, macht mal, macht mal einen richtig geilen Ratterlos raus. Und dann haben sie halt noch mal richtig, ähm, ja, noch mal richtig so, so einen Drachen hinbekommen. Der war geil, der letzte, der letzte Fight. Also wie gesagt, guckt ihn nicht. <lacht> Ja, das ist wirklich richtig schäbig. Ja. Ja, jetzt haben wir aber äh, die ganze Zeit nur gehatet. Vielleicht kann er will mal 
über was Positives berichten. Er hat ja nämlich eine neue VR-Brille. Da haben wir, ja. hat er bestimmt völlig was begeistert heißt, von. Was heißt eine neue? So, ich habe ähm, äh, dankenswerterweise die HTC Vive Pro 2 zur Verfügung gestellt bekommen und habe auch äh, mir gedacht, Mensch, jetzt äh, setze ich das Ding das erste Mal auf, komm, äh, lässt die Leute irgendwie auch mal ein Stück weit dran teilhaben. Äh, von daher wird es für den einen oder anderen Podcast-Zuhörer gerade ähm, äh, double-mäßig alles vorkommen, was ich jetzt hier erzähle und habe das Ding im Stream dann halt auch live ausprobiert, habe Beat Saber gespielt erstmal eine Runde und ähm, es handelt sich um das ähm, VR-Headset, was quasi mit dem PC verbunden werden kann, nicht um das Standalone-Headset, das hat der HTC auch rausgebracht, das ist die Focus 3, kriege ich aber auch noch zur Verfügung gestellt, von daher werde ich auch das Gerät testen können. Ähm, da ist es jetzt so, dass, wie gesagt, optisch eigentlich nur der Unterschied ist zur Pro 1, dass das Gehäuse vorne schwarz ist. Also sie haben quasi einen Kind, also die, die Teile von der, von der, das muss man jetzt wirklich so sagen, es tut mir, es, 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 es tut mir jetzt, da also nehme ich jetzt auch kein Blatt mehr vom Mund hier, weil es, oh Gott, dieses Gerät, ey, ähm, weil, die das haben quasi. Das wird nicht mehr gehatet. Ne, doch, 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 warte ab, so. Also ähm, nur mal zur Einordnung, ich habe die ja. HTC Pro Genau. Und, Pro 1. und die ist ja komplett blau. Die ist blau, denen, ne? ja. So, ja. Und die Classic, äh, die wir bei Melfs erste Mal auf hatten, die ist schwarz. So, Richtig. Ne? Richtig, so. <lacht> und die haben quasi gesagt, äh, HTC, so, was haben wir denn im Lager noch hier rumliegen? <lacht> so. <lacht> haben von beiden Headsets quasi die Teile genommen und jetzt quasi die Pro 2 zusammengebastelt. Äh, gesagt bei den Linsen, ach Mensch, hier, da haben wir doch bei, bei der Focus die wir als Standalone-Headset äh, rausbringen, da haben wir ein bisschen überproduziert. Da nehmen wir auch nochmal die Linsen und stecken die da rein. Also äh, Gefühl, jetzt ich überspitze das natürlich ein bisschen, haben die quasi diese ganzen Teile so ein bisschen zusammengewürfelt, äh, schreiben ran, ja, hier 5K-Auflösung, 120 Hertz, gib ihm. Ich habe das Ding jetzt aufgehabt, wie gesagt, gestern ein paar Stündchen dann auch abseits vom Stream nochmal ausprobiert und ich muss euch sagen, Leute, bitte kauft dieses Gerät nicht. Ganz ein paar Drehrätsel auch gemacht? Oder so, oder ja, ja, natürlich. So, ja. Mauer hat wieder gute Laune, ich merke schon. Ich, sag, ich frage ja nur. Wenn du schon so ein, wenn du schon so ein fortschrittliches Gerät da hast, dann hast du ja, natürlich nicht, auch die nicht vorhandene ja, Software es, damit getestet. Es, 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 ähm, es ist ja genau das, wo ich mir halt einfach sage, ähm, ich bin ganz ehrlich mittlerweile, seitens HTC, oh, oh nee, seitens, seitens HTC, jetzt nicht im, 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 im VR-Markt generell, aber seitens HTC, ich erwarte überhaupt gar nichts mehr von denen. So, es ist, es ist so ein Kackgerät, äh, was, 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 also, das Ding, das Ding kostet 800 Euro, Junge. So, im, wenn du das im Standalone kaufst. Also, ohne Basisstation, ohne Controller. Die Controller, wenn du das im Komplettpaket kaufst, sind, beziffern die auf 1400. Was? Du kriegst immer noch, du kriegst immer noch diese scheiß Wand-Controller dazu, die sie seit 2016 in die Dinger da reinpacken. Das sind die Eistüten, ne? Ja, also die die Kles die, ja. die Wands, halt oh, die Zauber. Die Zauber so. mit denen ist geiler. Und ja, das ist ja wohl aber, der zentrale Markt für die, die auf, Virtual auf, Reality. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> da gebe ich 1400 Euro auf, wenn ich äh, neben, neben, neben diesen, dran irgendwie so ein Unternehmen... Mit Gloves kannst du die Drehrätsel besser machen. <lacht> <lacht> Von daher braucht man auf jeden Fall auch die Knuckles für ja, 400 Euro nochmal oben drauf. <lacht> Mann. Nee. Ich kann nicht um, keine Widerworte geben, scheiße. Ja, das, das, also wie gesagt, seitens HTC, wo ich mir halt irgendwie sage, ich so, Leute, was habt ihr gemacht in den letzten Jahren? So, weißt du, das ist, wenn du jetzt mal jetzt mal ohne Spaß, wenn du im PC-VR-Markt sowas wie die Index nebendran stellst, wo du wirklich merkst, das stimmt das vom Komfort, das stimmt der Sound, das stimmt ähm, auch das Bild, vielleicht mal abgesehen von den Godrays, sprich den Spiegelungen, die du von weißen Objekten auf schwarzen Hintergrund hast, weil es eben keine, ähm, keine OLED-Linsen mehr sind oder sowas. Das ist jetzt übrigens bei der HTC 
HTC Vive Pro auch nicht mehr der Fall. Die haben andere Linsen verwendet. Ähm, wo ich mir halt sage, Leute, es fühlt sich hier gerade eher wirklich an wie ein Downgrade im Vergleich zu Oculus, äh, zu Oculus, sage ich schon, zur ähm, Vive Pro 1. Und was mich bei der Vive Pro 1 schon extrem gestört hat, im Vergleich zur Classic mit diesem Audio Deluxe Headset, ist, dass der Sound echt schlecht ist. Das muss man, also da ist kein Bass, da ist kein, also das, das ist nicht voluminös, aber das, das klingt nicht gut. Punkt. So. Was, hat, das, denk, was hat die Vive Pro 1? Hat die genau dieselben, äh, die Vive Pro 2 hat dieselben Ohrdinger wie die Vive Pro 1 oder wie? Genau, also ich würde sogar ja, sagen schlechter. So, mein Vater ah. hat ja die Pro, von daher weiß ich, wie das Ding klingt. So, du hast es ja auch, ich weiß gut, Maro, du hast es jetzt äh, gefühlt auch drei Jahre nicht mehr aufgehabt, aber ähm, <lacht> es, <lacht> es ist halt tatsächlich Heute so, dass ich den, 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 also wenn du die die Index als Referenz nimmst, so wo du wirklich sagst, das ist das ist ein wirklich, ich will nicht sagen, über mega krass fantastischer Sound, aber für ein VR-Headset ist es ein sehr guter Sound. Den das, das ist Ding zumindest Einfach sehr passend ähm, zu, ja. der, zu, der, zu, zu der ganzen VR-Geschichte. Einfach, weil du dieses genau. Räumliche sehr gut hinbekommst, indem du tatsächlich auch ein bisschen Abstand zu den Ohren hast und ähm, das Ganze sehr basslastig ähm, auch ist. Also ja. ich fand die, den Sound auch super ja von der von der Index 1. Da konnte man wirklich jetzt nicht dran meckern. Das also, ist, ähm, war so, die Index so 2 schon, Mel. Wir müssen uns ja. <lacht> ja. Ich glaube, ähm, also ja. mal ganz ehrlich, die bringen doch gar keine Zweier raus, oder? Bestimmt. Ich denke schon. irgendwas also die, gesagt die, also, ja, also, doch, doch, die ja, bringen ja, die hauen ja, ja gerade wieder Patente, haben die doch ganz viele angemeldet, genau. weil. Besonders kabellos, Mauro. Genau. Ja. Ja. Nee, wirklich, also da, da sind ein paar Patente angemeldet. Ob das Gerät dann bei Valve, da muss man mal ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt auch Gerüchte, dass die an irgendeiner Handheld-Konsole arbeiten. Daher, <lacht> ja, es ist so, mal, mal abwarten, was da kommt. Die hat waren so Strich, auch auf die Switch mit der Demo, dass sie gesagt haben, machen wir halt so eine eigene Switch, dann können die Leute jetzt da weiterspielen. Ja, wahrscheinlich so. Der, der kommt Monster Hunter raus, den Nintendo zeigen wir, wo es lang geht. <lacht> mit einem Switch-Emulator, weil dieses scheiß Safe-Game <lacht> endlich funktioniert. <lacht> genau. Nee, unterm Strich, was ich jetzt zur HTC Vive Pro sagen möchte, ist ähm, preisleistungsmäßig, ich weiß jetzt nicht, ich habe den Mixcast leider noch nicht gehört. Äh, Grüße gehen raus an dieser Stelle <lacht> Podcast. Äh, Melf, du hast den Podcast ja von denen gehört. Ich weiß nicht, was Mix dazu gesagt hat. Ich habe nur mal in der Überschrift von denen gelesen, dass sie gesagt haben schon, naja, preisleistungsmäßig äh, jetzt nicht so geil. Äh, ich kann nur sagen, Leute, nach Für drei Stunden... 400 Euro? Was ist gibt's da großartig zu diskutieren? Das ist ja, scheiße, ja, das ist einfach nur Dreck. Ja, ist, ja, <lacht> ja, ganz ehrlich, was gibt's da? Unterm, gibt's unterm Strich... So geil, Leute. das ist einfach Mist. Also das heißt, ja. wenn man kann sich ja dann die Index, die kostet <lacht> deutlich weniger. Ja, 400 Euro weniger. Der 400 Euro, der Schmutz, ja. das kannst du wegwerfen. Was <lacht> ist das Ding? Ja. Ist doch so. Ja, also, ich, also ich frage mich wirklich, HTC, was habt ihr euch bei diesem Gerät gedacht? So, also Punkt. Ich glaube immer noch das nach wie vor, Frage. dass das einfach nicht für ich Spielen gedacht ist. Ja, also doch, ja das ist ja das mit, sie haben gesagt, ja, für Prosumer, ich habe ja jetzt so, ich, Gott, das Mikrofon, Leute, ey, das ist, das da eingebaut ist. Du hast ja, äh, das ist, Melf beschwert sich ja immer über die Fisher Price PSVR. <lacht> ist sie ja inzwischen auch. So. Ja, gut, nach äh, jetzt sechs Jahren. <lacht> Aber wenn ich mir überlege, okay, ihr wisst, dass die HTC Vive Pro 1 kein gutes Mikrofon hat und sämtliche Reviewer im deutschsprachigen wie im englischsprachigen Raum euch das Mikrofon um die Ohren gehauen haben und gesagt haben, Leute, nehmt bitte diese 50 Cent, die ihr hier mehr in die Hand nehmen müsst, damit das einen ordentlichen Popschutz vielleicht in den Ding drin hat, bitte in die Hand und macht das da rein, dass das besser klingt. Da haben dann so Leute wie Sebastian von MRTV da irgendwelche irgendwelche Popschutzdinger für 1 Euro da noch rangebastelt, was aussieht wie so ein Hitlerbärtchen, wenn du die äh, VR-Brille <lacht> verwendest. <lacht> und ich mir dann denke, ist so... 
habt ihr die Kritik von eurem ersten Gerät nicht gehört? So, ihr seid doch auch im Kontakt mit den Leuten, die das machen. Du hast doch die Antwort so. schon. Die, die so, Restposten ja, für Mikrofone ja, war halt nicht mehr da. Wahrscheinlich so, wo ich mir denke, was ist mit euch los, Hartitz? Ich verstehe es nicht so. Das ist, ähm, also ich war, ich habe hab das Ding aufgesetzt, ich war ja wirklich so ein bisschen, wo ich sage, ah, HTC hier und da und oh, hier ist Standalone-Headset. Wo ich jetzt denke, wenn das, wenn die Focus 3 hier ankommt, ich denke mir echt, ich so, Junge, schraub deine Erwartungen ganz weit nach unten, was das Ding irgendwie, ich, ich weiß es nicht so, das, aber du. Ah, was? Ja, Warum? So, das, ich verstehe es nicht so. Warum haut ihr dann so ein Ding überhaupt raus, wenn es kein gutes Produkt ist? So, Punkt. Ihr, seht ihr nicht, was die Konkurrenz macht? Seht ihr nicht, was die Kritik war an eurem ersten Gerät? Ich verstehe HTC einfach in diesem Bereich nicht. So muss ich muss ganz ehrlich sagen. Wahrscheinlich verkaufen die einfach nicht. großvolumig irgendwie an irgendwelche Autohäuser und dass man sich beim BMW dann eben die neu konfigurierte Lederausstattung dann in seiner HTC Pro Vive 2 da irgendwie angucken aber kann. Aber warum? Was ist an? Ich verstehe es. Ja, aber wie gesagt, warum ja. sollen wir denn für Spiele entwickeln? Mal ganz ehrlich, das habe ich das wiederholt sich auch so ein bisschen. Ja, aber, na klar, so, ich will ähm, das jetzt ja auch nicht fünfmal wa durchkauen. Warum? Hier, aber, also ja. da ganz ehrlich, das heißt, es gibt da überhaupt gar keinen Bedarf, es gibt keine geilen Spiele, wo du 5K, 120 Hertz, was sollen die damit spielen? Mal ganz, ganz, ja. ganz ehrlich, mal ohne diesen Witz, es gibt doch nichts dafür. Von daher, wozu soll das im Spielebereich gut sein? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach nur ähm, einfach eine, 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 ein Demo-Gerät, um dir irgendwelche Sachen virtuell in der virtuellen Realität anzugucken, die du danach kaufst. Möbel, Küchen, aber nicht ähm, mal Autos hören. Du kannst, ja, das und ist so weiter, aber doch keine Spiele. Wie gesagt, irgendwelche Indie-Entwickler mit ihren Drehrätseln, die entwickeln nicht in 120 Hertz. Es ist halt so. Also das heißt, die haben irgendwelche Krüppelgrafik, weil sie einfach keine Kohle haben, da was Besseres hinzubekommen. Alex hat eine sehr aktive Mod-Szene. Da gibt es coole ja, Sachen. Half-Life-Alex, ja. Punkt. Ja, und ja, dafür gibt es schon das perfekte Headset mit den perfekten Controllern. Und wenn du dir so eine HTC Vive Pro 2 kaufst, bekommst du immer noch die 2016er ähm, Touchpad Bewegungs Krebsdinger, die das begründet ja HTC auch genau damit, dass sie sagen, ja im Businessbereich haben sie sich die Leute sich einfach an dieses an diese Controller gewöhnt. Das ist quasi so dieser diese Pfadabhängigkeit. Ja, ist ja auch das ganz ist jetzt gut. Das, was, also ja genau, aber dann, 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 dann verkauft es nicht an Gamer Leute. Das ist ja das, wo, wo, wo sie das Ding auch bewerben. Weißt du, was ich meine? Warum? Wahrscheinlich, es ist einfach nur eine Zielgruppe, die vorhanden ist in eh schon einem sehr nischigen Produkt ja, und das grasen sie einfach mit ab, ja. weil sie sagen, wir haben halt kein alternatives Produkt, was in dieser Nische halt funktioniert. Deswegen Deswegen ja. äh, bewerben wir es halt dort mit rein. Aber wir haben halt ganz normal unsere B2B-Partner ähm, wie BMW, wie, keine Ahnung, ähm, Küchen XY, die dann einfach sagen, schick mal ähm, 500 von diesen Dingern. Wir verteilen das in unsere ähm, Filialen und die können dann Virtual Showrooms und so weiter ähm, stattfinden lassen. Ich, ich rede mit Leuten, die ähm, mit, mit meinem Steuerberater beispielsweise, der sein, ähm, der den BMW ähm, quasi in der virtuellen Realität in der Ausstattung vorher gesehen hat, ja. ähm, mit, mit beigen Ledersitzen und, und der Farbe, wie das in Kombination mit der Motorhaube und so weiter aussieht, immer sehr interessant, weil so ein Autohaus halt einfach vom, von der Kohle nicht alle Ausstattungen da in realen Autos stehen haben kann. Perfekt, zieh mir so ein Display kurz auf, was ich fünf Minuten aufhabe. Ähm, viel länger will ich diesen Riesenklotz halt auch als Normalverbraucher gar nicht auf dem Kopf haben. Und dann kann ich das halt in 5K-Auflösung, dann macht die Auflösung wieder Sinn, in absolut runden Bewegungen, dann machen die 120 Hertz wieder Sinn, kann ich mich quasi umschauen, ohne dass mir schlecht wird. Und dann ist alles perfekt. Ich ziehe das Ding nach fünf, ähm, fünf Minuten wieder aus maximal und gebe dann meine 60.000 ähm, für, für den BMW, den ich mir vorher konfiguriert habe. Perfekt. Aber, all gesagt, das kann man auch mit der Index haben. 
Also ich, aber, ja, du weißt, was ich meine. Also ich, nee, ich aber sag mal, ganz ehrlich, für, ja, ja, alleine schon jemanden, ähm, ähm, jemanden, der keine Ahnung davon hat, diese Knuckles ähm, dann irgendwie anzuziehen, ja, und hier müssen sie nochmal den Strap drum machen und es, da, vergiss da es. und ja. so weiter, ist doch dumm. Warum soll ja, ich das machen? Deswegen äh, jemand, der dann in der Abteilung für für diese virtuellen ähm, Dinger ist, der geht geht jedes Headset einmal durch und sagt, Quest will ich nicht. Ähm, ist mir ist mir von der Performance zu scheiße. Wir wollen da unsere dicken Rechner anschließen, damit wir auch die volle Auflösung haben. Index will ich nicht. Sound ist mir vollkommen egal. Ich will währenddessen mit dem Kunden reden. Die Boxen sind mir egal. Will ich kein Geld für ausgeben. Die ähm, Controller sind mir zu kompliziert. Will ich nicht. So, und der bleibt dann irgendwann halt bei der HTC Vive Pro 2 stehen, weil das genau die Nische ist. Das habe ich immer hier im Podcast gesagt. Das ist nichts für Gamer. Alleine schon diese Controller sind doch Gamer-inkompatibel. Ich habe ich hab das Ding hier selber. Mit diesen Wands kannst du nicht vernünftig spielen. Das funktioniert nicht, weil du damit halt nicht navigieren kannst. Jeder Analogstick, ähm, den es halt schon bei der PlayStation 2 gab, der, der rammt diesen komischen Wand in den Boden einfach, weil, weil dieses Touch-Ding, sich damit zu bewegen, einfach ein riesengroßer Krampf ist. Das funktioniert einfach nicht. Ja, da kannst du lieber eine Quest oder sowas holen. Da hast du halt deine, deine, deine Rift-Controller-Dinger da äh, mit den, mit den Analogsticks. Funktioniert tausendmal besser als mit diesen Touch-Dingern. Von daher. Gibt es etwas anderes, bei dem ich helfen kann? Nein. <lacht> Nein. Ruhe. Danke, Alexa. Jetzt kann ich kurz reingrätschen in die Lücke. Ähm. <lacht> das hat sehr gut gepasst, ne? Ja. Die Lücke gemacht hat, so. Er hat dich so aufgetrottelt. Weißt du, also, wie ich helfen kann? Nee, das, das, das Ding ist tatsächlich. Jetzt möchte ich meinen Punkt machen. Ja. Entschuldigung. So, dann, bin, dann bin ich auch fertig mit VR. Und zwar ist das Ding. Ähm, dass ich tatsächlich im Gaming-Bereich ähm, nur noch Oculus und PlayStation VR mit der PSVR 2 sehe. Dass ich da sage, äh, wenn ihr geile Gaming-VR haben wollt, wartet auf die PSVR 2. Das ist jetzt, bis dieses Ding rauskommt, erstmal ad acta. Ja. Punkt. Gut. Ich, währenddessen habe ich jetzt eine neue Methode gefunden, wie man das äh, die, die weiter spreaden kann, das Word, dass VR die Zukunft ist, von der wir alle drei höchst überzeugt sind. Ja. <lacht> ich finde das ja, aber aber ich, ich, es ging ja jetzt nur um HTC. Das ja, ja, ist genau. ja, genau. Ich habe ja. nämlich gestern mal wieder, wie, ich spiele ja jeden Tag VR, aber gestern habe ich mal wieder was anderes gespielt, und zwar Golf It. Das ist ein Golfspiel. Mal ganz kurz nochmal, dass es korrigiert wird, du spielst jeden Tag Beat Saber. Also nur das und ist, ne? äh, Box VR und äh, so ein anderes Box, Thrill of a Fight. Drei Spiele. Drei Spiele, ja, gut. Ja, gut. <lacht> nur weil du, weil das sich jetzt halt, ja, ich spiele ja schon jeden Tag VR, hört sich halt immer nur so, so, wow, also das ist ein riesen, riesen Angebot. Das sind drei Spiele. Ja, <lacht> ja, ja. Und zwei Spiele davon sind Boxspiele, die wahrscheinlich ähnlich sind, oder? Ja, das oh, eine, bei dem einen habe ich nach zehn Minuten Muskelkater, bei dem anderen nicht. Deswegen spiele ja, ich also. das eine auch eher selten. <lacht> also, aber da ist jetzt ähm, ähm, Golf drauf gespielt. Genau, Golfit ja. heißt das. Und das der Clou war, ich spiele immer so, ich habe so eine Kuppeltruppe, wegen Lockdown und so konnten wir nicht so uns nicht so oft sehen und mit denen habe ich dann immer gezockt, so Age of Empires und so weiter. Und die sind irgendwie auch seit dem neuesten auf so einem Golftrip. Und da hat der eine gesagt, oh, hier gibt es so ein anderes Spiel, so ein Golfspiel, Golfit, so ein Minigolf ist das. Lass mal spielen, alles klar. Und dann, dann habe ich da, haben wir da gesagt, lass mal heute zocken, alles klar. Ich habe das Spiel gestartet, steht da, wie möchtest du es denn starten? Windows oder VR-Modus? Was? VR? Ja, geil, spiele ich in VR. Und dann äh, habe ich natürlich sofort meine VR-Brille angestaltet. Mikro und so ist super. Mein Mikro ist übrigens besser von der VR-Brille, laut meinen Kumpels, als das von meinem Bayer Dynamics Headset. Also auch da nochmal Props an Valve. Die haben es anscheinend verstanden. Äh, und das Spiel war, brauche ich auf die VR-Variante, brauche ich gar nicht groß eingehen. Das Spiel macht richtig Bock in VR, dass dieser Schläger, es, ist, es fühlt sich eins zu eins ein wie echtes Minigolf. Ist richtig geil umgesetzt, toll gemacht. Ähm, aber der Effekt, der eigentliche Effekt, den ich geil fand, war, dass meine 
Kumpels total abgegangen sind. Weil, und da habe ich dann gedacht, okay, das ist eigentlich eine richtig geile Möglichkeit, VR zu promoten, weil halt die beiden ganz normal auf ihrem Bildschirm gespielt haben und halt mit der Maus so also ihre Stärke gezogen haben, wie man das halt so bei PC-Golfspielen macht. Und die haben halt aber die ganze Zeit mich und meinen Schläger gesehen und meine Hände und meinen Kopf, der auch drin war, wie ich komische Sachen gemacht habe. Und die waren halt so begeistert. Der eine hat quasi sofort gesagt, okay, ich brauche das Ding jetzt auch, wo kann ich es kaufen? Der andere hat seine Freundin äh, in Stream geholt, also er hat dann für sie gestreamt, sie ist dazugekommen, war auch völlig weg. Und es, also das, ich war quasi auf einmal der Star. Und da ich gedacht, das ist eigentlich voll die geile Idee, dass du mehr so Crossplay-Spiele machst, ja. wo einfach quasi PC-Spieler oder reguläre Spieler sehen, wie VR-Spieler mit ihrem Spiel interagieren, was sie ja so nicht können. Das müsste es eigentlich viel, viel mehr geben. Payday 2 zum Beispiel hat das auch leider eine sehr schlechte Variante, aber auch da kann man halt richtig witzige Sachen machen. Das ist gerade auf ist Steam ja auch, im ja. Angebot für 4,49 Euro. Ja. Angebot, 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 Angebot. Das, also, finde ich Aber halt das ist tatsächlich smart. ja auch das, was, was ja Valve auch ein bisschen vorhat mit VR, ne? Weil da ja so ein paar Projekte irgendwie sind, ja, was, was habt ihr irgendwie vor? Und sie wollen ja genau auf diese, äh, Cross-Plattform so ein bisschen mit rein, dass halt Leute am Bildschirm ganz normal zocken oder auf der Konsole und dann eben einer was in VR macht. So, von daher, ich bin genau, gespannt, was halt, also. Ja, aber auch gerade da halt, weil du kannst halt so, ich habe dann zum Beispiel eine Runde lang, ich war natürlich meistens viel schlechter, weil ich natürlich viel präziser arbeiten muss, als die, die einfach mit dieser Maus 100% präziser arbeiten können. Aber ich habe dann, ich glaube, zweimal hintereinander so ein Hole-in-One geschafft und war in Führung. Und da habe ich das natürlich richtig raushängen lassen. Und das kannst du halt viel geiler, wenn du deine ganze Gestik dabei machen kannst. Und dann habe ich halt zum Beispiel an der Stange von diesem Golfballloch, habe ich dann immer so getan, als ob ich irgendwie Striptease hier, oder wie heißt das, so hier? Let Dance oder was meinst Bogo du? Tanz. Nee, Left ist was anderes. Pole Dance. Ich weiß Pole Dance. Ja, du kennst dich aus. Weißt du, sowas und so. Und das ist halt, du kannst einfach, also man glaubt das ja immer gar nicht, aber man kann so viel Personality und Gags und was weiß ich alles einfach nur durch seine Gestik machen. Und das fühlt sich so persönlich an. Und das in VR kennen wir das ja zu Genüge, aber dass du das quasi jetzt auch anderen Gamern so zeigen kannst, das ist halt saugeil. Weil das, das fühlt sich, ich weiß nicht, fühlt sich halt viel persönlicher an. Und ich glaube, das, das hat auf jeden Fall große Zukunft. Und das kannst du halt echt viel, also wie gesagt, bei Payday geht's auch ganz gut. Also wenn die jetzt zum Beispiel nochmal so ein Left 4 Dead oder so machen, fände ich es jetzt gar nicht so blöd, wenn sie sagen, hey, wir bauen da irgendwie so ein Cross-Ding rüber, dass der Charakter sich dann vielleicht mal ein bisschen, bisschen clunky bewegt, während die anderen da ganz normal langlaufen, okay, aber, aber ich glaube, das könnte schon echt witzig sein. Also ich war schwer begeistert, hat richtig Spaß gemacht. Und jetzt, nee, jetzt wollen oh, die halt alle auch VR, weil sie da natürlich ja. alle zusammen mit mir so komisch äh, Golf spielen wollen, aber ja. mal gucken. Kauft euch die HTC Vive Pro 2 nicht. <lacht> <So>. <lacht> Ja, was empfiehlt ja. man da, wenn die sagen, ich will so Golf spielen jetzt äh, mit dir zusammen? Was, 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 was hat man da denn dann empfohlen? Ich glaube, da geht eigentlich alles. Weil, äh, ja gut, aber was hast du denn jetzt empfohlen? Das wäre ja mal ganz interessant. Äh, Golf It heißt das Spiel. Nein, nein, aber was für eine Brille? Ach so, ja, ich habe auf der Index gespielt, aber ich glaube nicht, dass du jetzt eine Index zwingend brauchst. Also die ist ja schon sehr ja, teuer. Was holen sich jetzt deine Kumpel für eine Brille? Jetzt weiß ich ja, das mein, ich, du willst nur darauf hinaus, dass sie sich jetzt wahrscheinlich keine Brille kaufen. Ist ja richtig. Das, äh, ist halt ganz witzig so so jemanden dann sich anzugucken, wie der dann so ein bisschen rumhampelt. Aber es ist halt wirklich die Frage, ob... Also einer ähm, hat sich tatsächlich jetzt, auf, weil er es bei mir öfter ausprobiert hat, eine Brille gekauft. Die hat allerdings wieder zurückgeschickt, weil er technische Probleme hat. <lacht> ja, es ist halt auch das so. ne? Also das hat, glaube ich, als einziges Unternehmen wirklich Facebook aktuell verstanden, dass dieses... Ja, die haben die so verstanden, dass sie in Deutschland das Ding nicht verkaufen dürfen. Genau. Die haben es ja. am allerbesten verstanden. Die haben es am allerbesten verstanden. Ja, ja aber gut, ich glaube da jetzt auch nicht, dass da Deutschland für die äh, der relevanteste Markt auf dem Planeten ist. Aber ja gut, ähm, aber das kann man ja. nicht sagen. So, dass äh, Facebook einfach so sagt so. 
Ja gut, es ist halt nur Deutschland. Das ist so, als ob das irgendwie so, keine ja, Ahnung, haben, als ob irgendwie... Die haben aber auch ganz andere nicht. Datenschutzverständnisse, als für das wir jetzt so lange auch haben. Und das, 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 genau, und das, das, deswegen von meiner Seite aus empfehle ich auch keine Oculus Quest 2, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Jedenfalls... Hast du nicht äh, gerade gesagt, wenn man auf Gaming aus ist, sollte man auf die Oculus Quest nein, ich hab, ich hab, oder PSVR äh, gucken? Ja, im Prinzip gibt es diese beiden Plattformen. Das heißt nicht, dass ich Oculus empfehle. Ach so, also das heißt dann Also ich, ich empfehle keine Oculus Quest 2. Das sind aber persönliche Gründe äh, im Sinne von Thema Datenschutz, weil Facebook ja. kragt äh, und so weiter und so fort. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, ist, dass ja die Das ist ja kein Kackprodukt per se so von den Komponenten her. Aber sondern äh, Aber irgendwie schon so. Nee, so sonst geht ja Da geht es um die Firmenphilosophie dahinter. Auf was ich jetzt hinaus wollte, ist das Ding dass die, dass die Einführung bei der WM, hört jetzt auf zu lachen, verdammt, ja, so, ähm, ist die, ist die äh, Tatsache, dass die Einführung äh, bei, bei Oculus einfach phänomenal ist. Du wirst perfekt in dieses VR, das ich glaube, das war bei der, bei der Oculus Quest 1 war das auch schon so, ja. ähm, du wirst richtig gut da eingeführt und ähm, das ist bei anderen VR-Headsets eher nicht der Fall. Ja, das sind, ja. Einstiegshürde ist einfach zu hoch. Punkt. Hast du ja. eigentlich noch deine Oculus Go Mau? Ja. <lacht> Ich <lacht> will sie kaufen. Hey. Ich weiß noch nicht, ob die noch, äh, ob die noch funktioniert. Aber auf jeden ich ich glaube tatsächlich, da wurden letztes Jahr auch die Updates eingestellt. Und so und so. <lacht> ja, ich habe ja, auch noch irgendwann rumschwirren, glaube ich. Ja. Ach man, was ist nur aus dir geworden, Mauro? Mal, du warst ja. mal einer von den Guten. Ich war mal einer von euch, ja, genau. Ja. Nee, das hat sich leider gewandelt. Aber ich, wie gesagt, sie springen wieder auf den Zug auf, wenn die ähm, Playstation VR-Brille wieder da ist. Dann gebe ich das, gebe ich dem auf jeden Fall noch mal eine Chance. Dann hate ich nicht nur rum, weil dann gucke ich mal, ob da vielleicht ein paar Spiele oder so ja, rauskommen. Ich glaube, ich, ich glaube, wir müssen das Thema auch lassen, bis das, bis das Ding draußen ist. Mehr. Ja, das ist immer ganz du, schön. Du, 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 du sprichst es einmal an Mauro sofort. Ja, aber du weißt doch, hier, da kommen wieder irgendwelche ich, Ingos, die das dann Ich habe dich sprechen lassen. Ich wollte, ich habe ja wirklich ja, da, weil ich habe Melfia, ich habe Melfia für voll genommen, als er gesagt hat, jetzt wird aufgehört zu haten. Jetzt habe ich dann wirklich mit, ähm, mit, mit großen Ohren hier gesessen und gedacht und bin jetzt mir aber gespannt, was HDC da gemacht hat. Ich wüsste ja, jetzt nix. nicht genau, was, aber, <lacht> aber du hast es ja im Grunde dann auch einfach nur noch mal bestätigt. Das ist ja, ja? das Schlimme an der Sache. Ja. Ja, dass man einfach noch mal die Bestätigung bekommt und deswegen kann man da halt auch keine Empfehlung ähm, aussprechen. Das ist halt das Ding. Aber, wie gesagt, man muss, glaube ich, jetzt einfach mal noch mal die Technologie abwarten. Ne? Und wenn dann dass alles kleiner und kabelloser wird und ähm, die Übertragungstechnologien sich verändern, die verändern sich ja ständig. Also auch alleine, wenn man im, im Wi-Fi-Bereich guckt, wie da die Bandbreiten sind ne, und so weiter, Millimeter-Wave etc., was es da alles so gibt, die sind ja alle am Machen und da ist ja nirgendwo Stillstand. Ne, und deswegen brauchen die einfach, glaube ich, jetzt mal so ein bisschen den Technologieanstoßer, der dann sagt, hier, das sind jetzt die nächsten Technologien, die wir in so ein Headset reinbauen können, die werden jetzt alle mal 50% leichter und ähm, und alle kabellos per se und so weiter und die die Chips, diese System on a Chip, die werden halt immer besser, guck dir mal heute Handyspiele an, wie krass die sind. Ähm, wenn das alles nochmal fünf Jahre weiter ist, dann sind die VR-Brillen auch wieder da. Also ich glaube nicht, dass das Thema tot ist, auf gar keinen Fall. Nur aktuell ist es passiert ist Flaute. Ja? Da hatte ja. ich gestern in, in Bremerhaven, da war ich unter anderem auch in einem U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das war damals quasi das modernste U-Boot, was es gab. Typ äh, 21 für die Nerds. Wer wollte sich nochmal in den letzten Nerds. Film, in den, wollte ich ja sagen, in den Film nochmal richtig rein diepen. Da gucken wir jetzt auf jeden Fall erstmal ein paar U-Boote an. Ja, ich bin irgendwie gerade auf U-Boot und Japan-Trip, ich weiß auch nicht. Und äh, Außer bei Spielen natürlich. Und auf jeden Fall gab's, kommt man da halt auch in diese Batterie- äh, 
keine Ahnung, die Batteriedecks quasi reingucken. Und da war Stand dann halt von wegen, ja, hier ist so ein Batterieblock. Und äh, der wiegt, jeder Block wiegt so 700 Kilo. Und jeder von diesen Blocks hatte ungefähr dreimal die Power von der heutigen äh, Smartphone-Batterie. Das fand ich halt richtig krass. Also wenn das so. Und das Ding hat halt, das halbe U-Boot bestand nur aus diesen ba ba Batteriezellen so ungefähr. Also das ist schon krass, was die Technik da kann. Sozusagen. Ja, ja, alleine schon, was, schon. Was, was Speicher angeht. Ne? Wenn du dir heute so ein 2-Terabyte-USB-Stick anguckst, der irgendwie keine Ahnung, wie groß ist, ne? das ist ja irrsinnig, was da äh, insgesamt passiert ist. Ne? Und ich habe ja, habe ich letzten Podcast schon erzählt, mit dem MacBook Air, ähm, mit dem M1-Chip da jetzt auch ein Gerät, wo man sich so denkt, was zum Teufel, also wie batterieeffizient kann so ein Gerät bitte sein, dass so ein 960-Euro-Laptop irgendwie so alles in die Tasche steckt, was du bisher kanntest, dass einfach tatsächlich was unglaublich Krasses innerhalb einer Technologie passiert, die dir halt schon sehr viele Jahre bekannt ist und plötzlich, boom, hast du halt ein ganz anderes Gerät da liegen, einfach weil sich elementar etwas geändert hat, wie eben dieser super effiziente Chip. Ne? Und ähm, genau solche Leaps sind halt das, was Technik und Begeisterung für Technik auch ausmacht. Macht und nicht, ja, wenn es halt jahrelang gleich bleibt und nichts passiert. Ne? Und da muss man halt letztendlich so ein bisschen warten. Das ist ja selber auch im Gaming-Bereich. Guck dir Spiele an, ähm, die irgendwie vor, vor zehn Jahren released wurden und guck dir Spiele an, die jetzt released wurden. Das ja, ist ja auch auf der Switch. Unterschied ich da jetzt nicht den Progress. Da ist tatsächlich <lacht> kein großer Unterschied zu sehen von vor zehn Jahren. Ich glaube, die Wii U kam 2012 oder so. Äh, oh Gott, ja, doch könnte hin. Bestimmt. Die kam kurz vor den ja. anderen Konsolen. Ich meine, 2012 ja. und Wii U und Switch, das tut sie nicht viel, ganz ehrlich. Das ist auch nicht böse gemeint, das ist einfach so. Ja, also das heißt, äh, grafisch ist das relativ nah beieinander, die beiden Konsolen. Aber Na ich habe ja. jetzt, ähm, um auf die Konsole sag noch mal kurz, das kann ich auch noch mal kurz abhandeln. Ich habe jetzt Ratchet Clank auch fertig gespielt, äh, muss auch sagen, also geiles Spiel. Hat einfach komplett von vorne bis hinten Bock gemacht. Ähm, und ich finde es einfach noch mal besonders, was äh, Maurer das ja so ein bisschen angeteasert, auch im, im letzten Podcast, was halt so diesen Endkampf angeht, wie oft man da irgendwo hin und her jumpt oder was halt auch auf dem Bildschirm passiert. So. Also das war schon sehr, sehr eindrucksvoll, wo ich dann sagte, okay, das bei Returnal das gleiche Argument ja auch schon gewesen bei uns, das würde auf der PS4 so nicht gehen. So, Also es ist äh, auf jeden Fall verdienter exklusiv PS5-Titel. Hat Bock gemacht. Ich habe echt schon alles ver vergessen, was in dem Spiel passiert ist, aber <lacht> Hast du aber auch durchgespielt, oder? Hey, ich habe es auch durchgespielt. Das Finale war auch cool. Ich glaube, ich weiß noch, dass ich so dachte, dass es noch länger geht, weil ich weil ich habe von dir irgendwie so gedacht, okay, das ist jetzt hier drei Stunden lang. <lacht> das war es ja noch nicht. Aber es hat schon richtig Bock gemacht. Also das Finale war auch auf jeden Fall auch sehr episch. Und da äh, kam ein Gag, da musste ich noch mal richtig lachen, rund um den Bösewicht. Äh, äh, <lacht> das war so richtig fies einfach. Aber ich, der Bösewicht war eh für mich der Star. Der hätte eigentlich für mich so viel, viel mehr Raum noch bekommen können. Der hatte eigentlich den interessantesten Charakterkonflikt von allen. <lacht> Gut, okay. Ähm, wir machen weiter. Wollen wir mal diese Rafflings jetzt mal so ein bisschen, weil das haben wir versprochen, dass wir da so ein bisschen durchgehen. Weil das, wie gesagt, wir haben im letzten Podcast dazu aufgerufen, dass ihr ähm, einen speziellen Affiliate-Link nutzen könnt. Das war podcastsupport.mpox.de, glaube ich. <lacht> <lacht> nee, war so. Podcastsupport.mpox.de und da ist man dann auf eine Affiliate gekommen für Amazon und konnte da dann Sachen kaufen und dann direkt den Podcast unterstützen. Diese Software, mit der wir gerade aufnehmen, die hoffentlich eine gute Qualität hat, die dann auch in der Post-Production keinen großen Aufwand mehr bedeutet, weil die automatisch normalisiert, die levelt aus, die nimmt das Rauschen raus und so weiter. Also alles, was ich bisher manuell gemacht habe, macht die halt jetzt komplett automatisch, was ganz nice ist, was so ein bisschen Arbeit abnimmt und ähm, das kostet halt 20 Euro im Monat und wir hatten ein 
Spender, den Kelben, der hat 20 Euro über buymeacoffee.com slash mpox.de gespendet und dann habt ihr ganz fleißig über Amazon Dinge bestellt. Und da sind dann letztendlich, ich gucke jetzt gerade eben drauf, ich habe es gerade auf dem iPad hier offen, ähm, sind jetzt nochmal insgesamt 14 Euro bei rumgekommen. Ich weiß nicht, wie, äh, wie derbe ich öffentlich jetzt über diese genauen Zahlen reden darf, aber um eben auf 14 Euro zu kommen, sind über weit über 1000 Euro Umsatz notwendig. Von daher kann man da schon sagen, dass das gut funktioniert hat. Es war von uns halt relativ blauäugig zu denken, okay, wir sagen das hier einmal, irgend so eine kryptische URL im Podcast und schon haben wir jetzt mehrere hundert Euro, mit denen wir das Ding mehrere Monate finanzieren können. Das hat schon besser geklappt, als, als, als ich mir ehrlich gesagt erhofft habe. Und da sind insgesamt knapp 40 Produkte gekauft worden. Ja, genau. Merci. Genau. Sehe ich halt auch hier. Und damit ihr euch vielleicht wiederfindet, ihr könnt das gerne auch auf unserem Discord dann äh, schreiben, wenn ihr euch wiedergefunden habt. Lese ich mal so fassend. Leider, wir haben das ja schon mal in alten Podcast gemacht. Die ähm, Zuschauer können sich, oder Zuhörer können sich eventuell daran erinnern. Und da waren ja richtig krasse Sachen dabei. <lacht> ja, okay. ja, wenn nicht nur die Zuschauer sich durch, oder Zuschauer vor allen Dingen, ja. Zuhörer. Zuhörer, genau. Die haben dann irgendwelche, was haben die da? Penispumpen. Da war irgendwann irgendwie, also ganz, ganz merkwürdige Sachen. Wobei, ist ja gar nicht so merkwürdig, wenn man, wenn man Langeweile hat und einsam ist, dann ist so eine Penispumpe wahrscheinlich echt ein gutes Investment. Von daher, ähm, kann man bei Amazon ja alles kaufen. Ja, von daher alles gut. Ja, also jetzt gekauft wurden so ein paar Sachen, wie beispielsweise ähm, Handys wurden gekauft, aber günstige Handys eher, zum Beispiel das Motorola Moto G30, 6,5 Zoll Display, 64 Megapixel Kamera. Glückwunsch zu diesem Handy, kostet 160 Euro. Ähm, ja. Viel Spaß damit. Dann Corsair, IQ, H150, äh, Wasserkühlung wurden gekauft, Lego wurde gekauft uh. und zwar das Ecto One Auto. Das Was? Das, das kenne ich auch. nicht. Ecto One? <lacht> Was? Habe ich noch nie von gehört. Also das muss ich jetzt aber googeln. Hä? Das ist doch der ganz normale ähm, Ghostbusters-Wagen, dieser Ecto. Achso, ich weiß ich doch nicht, wie der Ghostbusters... Ist das so ja, ein berühmtes Auto? Da steht da hinten auf dem Nummernschild drauf, oder nicht? Ach, das ist doch, das ist doch ein richtig großes Set, das Ghostbuster-Auto. Der kostet 127 Euro. Ich glaube, das sind Nettopreise, die ich hier vorlese. Also da habe ich hier mal. Ich glaube, UVP ist 200 oder so. Aber ja, gut, bei, so immer bei Lego gibt es das nicht. ja immer. Nee, bei Lego gibt es ja auch immer 80.000% Rabatt irgendwie. Also genau. Schon krass, das habe ich auf jeden Fall manchmal angeguckt, aber war ja. mir dann zu groß. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß bei dem Ecto One Set. Lego ist immer ganz cool. Ich muss noch den Mustang aufbauen von Melf. Bin mal gespannt, wann <lacht> der ich immer gedacht, ist. Den hat er einfach assimiliert. Der gehört jetzt ihm. Weil ich habe, ich Mauro hat mir versucht, mal eine Hardware von mir zu reparieren. Und dann habe ich dieses Paket geschrieben und habe ich gesagt, das ist ja irgendwie jetzt scheiße, weil Mauro war auch irgendwie so im Stress und kann ich so, ach, das ist jetzt ja irgendwie blöd, jetzt schicke ich ihm noch mehr Arbeit und habe ich gesagt, dann baue ich ihm, schicke ich ihm einfach noch so ein Lego-Set mit. Und das war halt dieser blaue Lego-Mustang. So, und Mauro hat das nie auch nur in irgendeiner Form erwähnt. Nie. Doch, also, in der Nachricht habe ich das erwähnt. Nee. Doch. Ja, Doch, ich habe das, also, ich, ich das hab kann ich nachschlagen, das schicke ich dir noch. Okay, habe ich auf jeden Fall nicht mitbekommen. Und dann habe ich und dann irgendwie drei Wochen später oder vier Wochen später waren du und William dann auch hier bei mir, weil wir ein bisschen Brettspiel gespielt haben. Das haben wir ja hier im Podcast auch abgehandelt. Und da hat er mir das Headset auch mitgebracht. Und dann habe ich gesagt, okay, also in meinem Wissen hast du halt nie was gesagt. Und dann habe ich gesagt, okay, dann bringt er den jetzt wahrscheinlich wieder mit. Weil anscheinend hat es ihn auch nicht interessiert. Er hat ja nie was gesagt. Da hat, wahrscheinlich hat er keinen Bock drauf oder keine Zeit, was auch immer. Hat er aber nicht. Und dann hat oh. er mir das Headset dahin gelegt und dieses Ding auch nie angesprochen. <lacht> ja gut, ein bisschen Angst hast du vor dem Typen auch, weil das ist ja, also der ist ja, der ist ja, ja geistig, schon, geistig ein bisschen geizig immer. Da denkst du immer, ah, ich spreche mal sowas lieber nicht an. Ne? Und seitdem also, habe ich noch nie von dir irgendwas gehört. Und also ich ich poste, so frech bin ich nicht, wenn mir irgendjemand Deiner? Nee, was meiner. <lacht> 
Nee, ist der Mustang, ja. ist der Essen ehrlich gesagt noch nicht aufgebaut, aber ich habe mich ja. sehr darüber gefreut und fand die, fand die Geste sehr, sehr nett. Und ich wollten die eigentlich sogar aufgebaut mitbringen ähm, zum äh, zu dem äh, Treffen, was wir da hatten, aber da war er noch nicht fertig. <lacht> Nein, lass dir, lass dir ruhig Zeit, kein, kein Stress. Ich bin auch bei meiner Ducati Lego Technik, die habe ich auch noch nicht aufgebaut. Was, ja, mal, hast du da nicht ganz schon toll erzählt, wie, was für ein tolles Set das ist? Ja, ich habe den Motor fertig. Oh, wow. Ich habe eine Verpackung gelesen. Aber. Das hat mir gereicht. Naja, herzlichen, herzlichen Glückwunsch zum Ecto One auf jeden Fall. Dann hat sich jemand noch Bose Soundlink gegönnt. Dann haben wir hier, das sind keine spektakulären Sachen, Seagate, 4, ähm, 4 Terabyte Festplatte, ein elektronisches Schraubendreher-Set für Feinmechanik, ein Sportslip ohne Eingriff von Mio Ralini. In Größe 12. Du musst aber einen richtig großen Penis haben, wenn du Größe 12 hast. Wie alle unsere Zuhörer. <lacht> genau. Die also Glückwunsch dazu, also zu den, zum großen Penis und zu den... Äh, äh, Ach stimmt, das hatten wir doch auch damals mit diesen super riesigen so, Kondomen. Diese Kondome, ja. Ja, ja. <lacht> diese absurden Größe. Weil jemand einfach so Kondome gekauft hat, wo du keine Ahnung was drin könntest. Äh, also das war ja... Also ich guck mal ganz kurz hier, die, ich kann das glaube ich noch aufrufen. Ganz kurz diese... Ähm, dieses Slips hier an. Ah, nee, kann ich nicht. Vergeht die leider nicht. Oh, jetzt bin ich raus. <lacht> das, ähm, kann ich nicht über, über Dings angucken. Und ich wollte das jetzt nicht über den PC machen, weil ähm, weil es dann immer so geklicker ist. Dann, da habe ich mich ehrlich gesagt ziemlich gefreut, hat jemand tatsächlich den Fellow Vakuumbehälter, dieses so eine Aufbewahrungsdose für Kaffee gekauft. Also das hätte ich ja nie gedacht. Das ist quasi, das ist einfach nur eine Dose, die du luftdicht verschließen kannst. Und das habe ich letztes Mal im Podcast erwähnt, dass das Ding geil ist. Das habe ich auch tatsächlich. Aber das ist einfach nur eine Kaffeedose, wo ein Kilo Kaffee reinpasst. Und das Ding kostet 50 Euro. Ach oh Gott. Schnappere. Das ist so verrückte, andere Verrückte wie du ja. da draußen. Das hat das tatsächlich jemand gekauft. Viel Spaß. Influencer-Marketing hat hier komplett gefruchtet. Ja. Das ist alles richtig geil. Ja, weil das auch so super Special Interest ist. Also wer hat das bitte ja. gekauft? Meldet euch mal bitte. Ja, also das ist ja mal richtig krank. Ja, 47 Euro kostet das Ding. Kaffeefellose. Vakuumbehälter. Ja, hat er gekauft. Geil. Oder hat sie gekauft, wer weiß. So, dann haben wir eine ähm, wasserdichte Gürteltasche. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber go for it. Ja, <lacht> was sind deine Mission, Junge? Ja. Genau, dann ähm, haben wir hier ein Harry Potter Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Was ist das denn? Jetzt kann ich es aufrufen, warte mal. Das ist bestimmt so ein hier, wie heißt das bei Herr der Ringe? So, so, so ein Almanach nee, das oder ist ein, äh, Das ist ein Charm, so ein Talisman. Also einfach nur so ein Schmuckstück. Aha, okay. 39 Euro? Krass, teuer. Ja. Was ist das, Harry Potter? So ein Schmuckstück, so ein Witchcraft Hogwarts School. Das ist einfach nur so ein, so ein silbernes Schmuckstück für 39 Euro. Okay. Um, was, was du dir was in die Hosentasche stecken kannst, du da irgendwo aufs Regal legen kannst. Ja? Wie man das mit Schmuckstücken macht, in die Hosentasche stecken. Ja. Dann, ich habe keine Ahnung, was für ein Kevin Kostner hier am Start ist, aber der hat sich halt, oder die hat sich tatsächlich nicht nur eine wasserdichte Gürteltasche gekauft, sondern es wird wahrscheinlich dasselbe sein, auch noch einen wasserdichten Rucksack. Oh Gott. Wohin? Ja, Urlaub, ist auch oder? Tauchmission oder so, wer weiß. Ja. Nee, damit kann man nicht tauchen. Das doch, ist ein, doch, doch, doch. Nee, das ist so ein billig. Kombi vor, wie jemand mit dem Rucksack erstmal schön tauchen geht. Und so ja, und dann mit der Gürteltasche fahren. Ja, die macht ja, ja. vielleicht doch irgendwie Sinn, aber in den Rucksack geht da Sauerstoffflasche also irgendwie. Doch, 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 doch. Und vor allem ist das so ein chinesisches Ding. Das kostet irgendwie, äh, keine Ahnung, war nicht, war nicht, das ist jetzt momentan nicht mehr lieferbar. Scheint also doch ganz geil zu sein. Aber hat irgendwie nur äh, 25 Euro netto gekostet. 
Ne? Als nächstes habe ich auch hier propagiert, aber es hat auch nur einer gekauft, wahrscheinlich derselbe, der die Kaffeedose gekauft hat, dieses Hario VD 700 Ding zum Handaufbrühen von Kaffee. Wurde auch Ach. einmal verkauft. Viel Spaß Rosen damit. werden alle wieder wach vom letzten Mal. Ja. Dann haben wir hier ein Philips Dampfbügeleisen. Viel Spaß. Ja. Ähm, was ist das denn? Ein Trugelier. Könnt ihr das aussprechen? T-R-O-U. Ich sehe es nicht, ich habe keine Ahnung. Deswegen buchstabierst doch. Trussel. Einfach Trussel. Trussel hier. Ich gucke mal, was das ist. Muss ich kurz aufrufen. Das ist so eine, für Kinder, glaube ich, so eine, so eine, einfach nur so eine Pappdose mit einem Metallverschluss, wo Pinguine drauf sind. Wo Kinder reinkommen. Wahrscheinlich wäre es vielleicht Pinguine. So eine neue Schatzkiste oder sowas. Ja, dann hier für die Gains, Proteine, Ironmix, Protein 3D, Proteinregel mit weniger als 1 Gramm Zucker pro Riegel. Schön am guten Frühstück, 36 ja. Kilo Putenbrust. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ja, hau rein. Dann frisch aus den UK, aus den United Kingdom importiert, Nomadland. Blu-Ray. Oh, den muss ich ja auch noch gucken. Die gibt es auf Blu-Ray. Ja. Das, oh, UK, den muss ich ja sofort bestellen. UK-Import. Ach so, scheiße, dann kann, kann ich ja doch noch nicht. Nee, auf Import habe ich ja keine Lust. Nicht, ja, aus, aber nicht hat, aus diesen Drittländern. Aber der hat äh, 15,35 Euro dafür ausgegeben, der Tom. Ich dachte, Wahnsinn. der kommt noch ins Kino. Dann ich kann ich mir auch endlich mal gucken. Ist der hier Film des Jahres, hier Oscar-Film, ne? bester Film des Jahres. Habe ich auch schon ein paar Mal von gehört. Mal, mal gucken. Ja. Ich gucke mal ganz kurz, wenn man da ist, ist mit Prime hier. Warte mal ganz kurz, muss man drauf gehen. Nomadland. Kannst du, auf DVD kann man den tatsächlich mit Prime ähm, Kaufen. Ist aber noch nicht draußen. Also hier 30. Doch. September kommt die deutsche Blu-ray raus. 28. Juni also 2021 ist Release hier für die UK-Version. Oscar-Winner. Ja, nee, ich bin ja faul. Ich bin nur die Deutsche. Ja, wahrscheinlich ist da auch die ähm, deutsche Übersetzung mit drauf. Naja, weiter geht's mit einer Kabelbox für Kabelmanagement. Viel Spaß damit. Eine Parmesan-Reibe. Beste Käse ever. Dann äh, Seven to Eternity One. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir einen richtig gefallenen Bruder, der sich hier Cyberpunk 2077 Day One Edition geholt hat. Für welche Plattform? Für 5 Euro? Oder? Ähm, Playstation. Playsta Alter, das oh Gott, ist ja ich wollte gerade sagen, wollt sagen, als Playstation 4? Oder? Also, also, da steht, es ist eine Playstation 4 und dann kostenloses ja. Upgrade auf PS5 steht da noch in Klammern okay. hinterher. Ähm, Relativ, oh, der hat anscheinend in einem Sale oder so gekauft, weil er ja. hat dafür 12,56 Euro netto ausgegeben. Ja gut. Ja, also wenn man, wir haben ja letztes Mal besprochen, wie hoch die Abseitszahlen nach dem Launch wohl noch waren. Ja. Ich schätze mal, da wollen ein paar Leute ihre Lager räumen. <lacht> Krass, das Ding du, ist, kannst, äh, du kannst tatsächlich ähm, für, für also sind ähm, ja, 14,99 Euro kannst du dir ähm, Cyberpunk kaufen. Also wahrscheinlich auf ja. dem PC gab es das wahrscheinlich noch nicht so günstig. Würde ich jetzt sagen. Ziemlich, ich ziemlich günstiges Folterinstrument, ne? Also wenn du es dir ähm, jetzt <lacht> kaufst, kostet es aktuell 34,99 Euro. War wahrscheinlich Prime Day. Irgendwie ja, so ein Ding. Sein, ja. Ja, trotzdem ja, gehe ich mal von aus, das hat, ist ja direkt auf dem Prime Day gelegen, das Ganze. Meine, das Spiel ist ja jetzt auch in einem Status, die Entwickler haben ja offiziell gesagt, sie sind, ihrer Ansicht nach ist es jetzt auf einem hier satisfactory Level, wie auch immer. Ja, also, hast du das gesehen? Die, die haben einfach die Stadt leer <lacht> gemacht. Ja, ja, ich ja, sagen, jetzt, ja, sind, jetzt sind sie zufrieden. Ja, bist, ja. bist halt alleine da unterwegs an dem Spiel, ja. Das, das ist ja. für mich natürlich eine gute Nachricht gewesen, weil ich jetzt die Hoffnung habe, dass sie sagen, jetzt beenden wir die Arbeit an diesem Spiel und fangen was Neues an. Das ist ja total krank, die haben sich einfach diesen Platz, wo man auch ähm, da selber seine Nudeln isst und so weiter, diesen sehr ikonischen Platz in Cyberpunk, mhm. haben die einfach leer gemacht. Da ist gar keiner mehr. Das ist alles leer. <lacht> da, wie nach der Wende. <lacht> und dann ist mit der Wende. Ja, also oh, krank. Ja, also großartig. Richtig, richtig krass. So, dann geht's weiter. Warte mal ganz kurz. Und zwar eine, eine Sporttrinkflasche. Ja, gut, ist auch immer gut. Ich ein Meister-Steckdosenleister. 
Bildschirmreiniger. Bildschirmreiniger kann ich übrigens empfehlen. Liegt hier jetzt gerade nicht. Ich, ich kaufe schon seit 20 Jahren denselben Bildschirmreiniger. Der ist richtig krass. Ich nehme immer Mikrofasertuch und ein bisschen Wasser. Nee, warte jo, mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Geht warte, das noch kurz. besser? Ich gebe die Empfehlung raus. Das ist mega, das Zeug. Warte mal. Jetzt kommt es ist. Ich habe nämlich hier auf meinem dezenten OLED-Schreibtischbildschirm auch so einen Fleck, den ich mit dem Wasser nicht so richtig wegkriege. Kopfhörer okay. auf, damit ich die höre. So. So. Ja. Hallo, hallo, hallo. Ja, hallo, ich, ich habe hab schon gerade von meinem OLED-Fleck auf dem Fernseher berichtet, den ich nicht wegbekomme. Und da bräuchte ich auf jeden oh. Fall was Härteres als Wasser. Das ist tatsächlich auch für OLED-Fernseher. Und du kriegst da richtig geile Mikrofasertücher dazu. Also du bekommst so, so blaue, super softe, geile Mikrofasertücher. Ich liebe die Dinger. Ich habe mittlerweile schon, glaube ich, 20 Stück davon, weil ich das wirklich seit, das, ich glaube, seit zehn Jahren oder so kaufe ich das immer in einem Zweierpack. Und ich glaube, alle drei bis vier Monate hole ich mir so ein Set. Und zwar ist das Rogge. R-O-G-G-E, Rogge, LED, LCD, OLED, Plasma, Screen Cleaner. Das Zeug ist wirklich richtig geil. Also damit mache ich alle meine OLEDs, meine Displays, meine iPads, meine Handys, mache ich alles mit sauber. Genau mit diesen blauen Tüchern, die dabei sind. Habe ich. Das kann ich mir. Kauft ihr das, ohne ja. Scheiß. Geil. Da habe ich mal eine Frage generell an euch. Wie oft reinigt ihr eure Bild? Machst du das beispielsweise wöchentlich, Mauro, oder wie, 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 was sind da so eure Intervalle? Alle zwei Monate, weiß ich nicht. Okay. Monitor alle zwei Tage auf jeden Fall. What? Ey, ich mache ja, ja, so 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 oder? Nee, aber da ist doch immer ein bisschen Staub drauf ja, oder ey, sowas. Das ist ja, also wie viel, was, was hast du denn für einen Schuppenauswurf, dass das viel Staub in zwei <lacht> Nein, aber ich, aber ich, guck mal, der Schreibtisch ist der Ort, an dem ich wirklich am meisten bin. Ja, also das heißt, hier arbeite ich, hier, hier spiele ich, hier. Dieser Schreibtisch muss einfach, das habe ich auch in meiner Setup-Tour gesagt, muss sauber sein. Ich kann ich mache zum Beispiel mit diesem Displayreiniger mache ich auch meine Tastatur sauber und so weiter, weil das alles so ein, so ein sehr frisches, ähm, das glaube ich auch, meine Freundin hat mich da mal gefragt, weil ich so viel davon benutze, das glaube ich auch irgendwie Natur-Ding konform. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Jetzt ich wieder Ärger von Greta dann, ja, verstehe schon. Ja, nee, das ist, ähm, das ist also wirklich gut und damit kann man Handys und so weiter sauber machen und dann noch die, ähm, die Scheibe von meinem ähm, Lian Lee, Dynamic Tower hier, der komplett aus Glas ist, mache ich damit sauber und so weiter. Ne? Also das ist einfach immer ein Abwasch. Ich mache so alle zwei Tage ungefähr, mache ich sauber. Ja, krass. Also, nee, ich mache ich mach so alle zwei Wochen bei mir tatsächlich. So, wo ich einmal auch so einen Rutsch mache, wo ich dann sage, so jetzt mal alle Bildschirme, alle Displays wieder ordentlich reinigen und dann. Aber wenn du sagst, dass das da auf jeden Fall geile Mikrofasertücher dazu gibt, da suche ich nämlich noch welche. Von daher ähm, ist bestellt. Ja, mache ich auch die ähm, hat also auch die tatsächlich die ähm, die Linsen irgendwie mit mit diesen Tüchern sauber, das sind so große, weißt du, das sind nicht so kleine, mhm. sondern große, und dann sind das nicht die, die so super strukturiert sind, sondern so super softe Mikrofasertücher, also die, da wo du wirklich du sprühst dann auf das Mikrofasertuch drauf und gehst dann natürlich erst über den Bildschirm, um Gottes Willen nicht ja. auf den Bildschirm drauf sprühen. Nee, nee, es ist und, klar, es ist so, ne, genau, das ist so, sowieso, ja. Und dann wird das wirklich so geil streifenfrei, gerade auf diesen großen 65 Zoll, ähm, ich weiß, klein, <lacht> aber auf diesen <lacht> mittleren 65 Zoll, den, den auch ja. jeder zu Hause stehen hat logischerweise so, ja. ja ist, aber bitte, mal ganz ehrlich, unter 65 jetzt, Zoll lohnt sich das nicht, Leute. Lass 65 es sein, Zoll ja. Fernseher ist jetzt nicht so das Luxusgut kriegst du beim Mediamarkt für, 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 für 2,99. Ja, also das heißt, äh, so einen großen 65 Fernsehen. Zoll OLED? Nein, echt. Nicht OLED, aber ein LCD. Oh, okay. ja. Ja. So geil, dass unser Kosmos LCD so. gar nicht mehr so, so, ja, Zum Reich sein <lacht> braucht eigentlich nicht viel. Da brauchst du 65 Zoll OLED-Fernseher. Die ja. kriegst du eigentlich in jedem Elektronikladen hinterhergeworfen. Was der so, verdiener so. Genau. <lacht> so, wir ja, sind ähm, schon bei 25 von 36, oh sind, gleich, sind gleich durch. 
Ja, dann, wie gesagt, das war Subtan, Bildschirmreiniger, Schmutz, richtiges Dreckszeug. Ich gucke also kurz mal, wie teuer das ist. <lacht> <lacht> Ey, das ist genau das Gleiche. Gutes also Zeug. Es ist, es ist ähm, quasi, aber das ist viel billiger. Kann dann steht da hinten auf der Verpackung keine Spuren von Mandeln und, und Nüssen enthalten? Oder weil der jetzt irgendwie nee, aber es sieht das vom, vom Mikrofasertuch aus äh, gleich aus. Dann ist es so. auch blau wie das andere. Ist aber eine andere Firma. Also ich habe das von Rogger und mhm. der oder die ähm, Podcast-Hörerin hat das ähm, von Subtan gekauft. S-U-B-T-A-N. Okay. Aber das kann ich nicht empfehlen, weil das kenne ich nicht. Ich kenne nur das Rogge. Also mal Bezug auf den Discord nehmen, ob sich das Dieser Zeug Podcast wird euch präsentiert von Rogge, dem Displayreiniger. <lacht> Alter, das klang echt. Das, das war jetzt äh, geiler Einschub, habe ich mich gerade. Ja. Alles klar, du weiter geht's. Vorher aufgenommen, ja. Was ist das denn hier? Hemoton Glasmessbecher. Was ist das denn? Mal ganz kurz draufklicken. Ist das irgendwas mit Kaffee? Jo, tatsächlich. Den habe ich sogar selber Jetzt wird ähm, der gekauft. Sich, hab ich gekauft. <lacht> nein, nein, aber ich habe den, wenn ich das bei ähm, Dings hier aufrufe, bei Amazon steht hier, Sie haben diesen Artikel zuletzt am 22. Januar 2021 gekauft. Ich erinnere mich dran, das ist so ein ähm, ähm, Messbecher, wo äh, Milliliter draufstehen. Man wiegt Kaffee natürlich ab und nicht in Millilitern, aber der ist ganz gut, weil er links und rechts so einen, so einen Ausguss hat, womit du den Espresso dann ohne Cremaverlust schön in die Tasse bekommst. Ähm, mit, den, mit der Milliliter-Angabe kann man nichts anfangen, weil die von den Chinesen da schief drauf au aufgedruckt wird. Nur das, ist, das ist wirklich so. Super Produkt, Leute. Ja, das, 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 das ging zu weit, Mauro. Da steht dann irgendwie 20 Milliliter drauf, aber du fragst dich, welches Milliliter 20 Milliliter? Das ja. links am Strich oder das rechts am Strich? Weil das ist Unterschied von 20 Milliliter dann wieder. Also irgendwie komisch. So, ja. dann haben wir hier ein Urban Classics TB1288 Unisex Gürtel. Ähm, Leser, Leder Imitation Kunstleder. Ähm, warte mal. Ja, es sind 0815, damit wir es jetzt nicht die Show stehlen. Das ist einfach nur ein schwarzer Kunstledergürtel. Ja, besser als ein BMW, wenn du Show stehlst. Dann willst. da bitte gerne mal im Discord Bezug nehmen. Wer zum Teufel kauft das? Und zwar hochwertige Qualitätskleiderflicken zum Aufbügeln. Oh, das was, 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 kann ich das? nicht. Ja. Ja. Ja, das sind so, ich hatte das früher auch. Also wie gesagt, ähm, ich musste meine Hosen sehr, sehr lange tragen. Aber als ich glaube, das ist für Kinder dann so, hauptsächlich. Ja, aber das hatte ich dann immer so in Dinosaurier und so weiter, hat man dann immer auf der Hose gehabt und so, womit dann so Löcher zu ähm, gebügelt werden. Ja? Ich glaube, ja. das ist eher so für Kinder gedacht. Die so Flicken in um, trendigen Schwarz. Ja, das, das sieht sehr gut aus. Ist auch 3000 Mal bewertet worden. Ich wusste gar nicht, dass das wäre so ein Ding aus den 90ern, dass das aktuell in der Wegwerfgesellschaft noch aktiv ist. Aber so je länger ich jetzt gerade darüber nachdenke, desto besser finde ich das. Sehr, sehr gut. So, dann, ich erinnere mich, haben wir eine Colell-Hülle kompatibel mit Motorola Moto G30. Das hat nämlich mhm. jemand weiter sehr oben Synergieeffekt. Ja, genau. Da hat jemand mhm. nochmal die Hülle sich gegönnt. direkt. Der danach. Monster Hunter Film zum Monster Hunter Spiel. Genau. <lacht> Dann haben wir von der renommierten Firma Emoki ähm, Fineliner-Set. Zwölf Fineliner sind das diese gelben, die man auch damals in der Schule hatten, die immer diese, Stre diese, diese Streber hatten. Ich war gerade, Fineliner eine Marke oder ist das, äh, wie man das nennt? Ich bin mir auch gar nicht sicher. Ich, ich war Richie Richkind, ich hatte nur Lamy-Füller. Es gibt Fine, äh, Fineliner, Fineliner, Fineliner glaube ich, auch von Lamy. Fineliner gab es auch immer von Lights oder so. Das waren auch diese gelben Dinger mit diesen weißen Strichen ja, drauf. Ja, ja, ja. ja die habe ich, hab ich immer irgendwie angespitzt. Die konnte, weil das Plastik konnte man so mega leicht schneiden. Das war so ganz ja. weiches Plastik. 
Und das war so dieses typische, du hast, hat, habt ihr auch weird. diesen einen Typ in der Klasse gehabt, der ständig auf diesen Dingern drauf rumgekaut hat? Ich war's nicht. <lacht> Konnte man auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, okay. Mauro ja. war's, alles klar. So, dann haben wir einmal <lacht> da auch mal ähm, Props an den Bruder. Ein Nazareth-religiöses Kreuz. Ja, ähm, mit ist wahrscheinlich in der Kombi mit dem Hogwarts-Schmuckstein <lacht> gekauft worden. <lacht> oh, das sieht aber ganz süß aus. Also das ist ja, äh, ich dachte erst, es wäre hier so ein ähm, so ein Missionars-Exorzistenkreuz ähm, oder so. Was <lacht> so, so ein Nagelbrett halt. Ja. So ein massiver Eiche. Weißt du, so. <lacht> so zwei Meter fünfzig groß und vier Meter breit. So, ja. Ja. Nee, ist aber für 8,46 Euro ein echt äh, hübsches Schmuckstück. Ähm, ja. Sieht eigentlich ganz nett aus. So mit, ähm, mit so Silber und so ein bisschen Rosen und so kleine Anhänger und dann so ein bisschen äh, Steinchen und Glitzer auf dem Kreuz. Ja, das sieht ganz nett aus. Also da, wenn das ein Geschenk war, hat sie oder er sich bestimmt darüber gefreut. Ja. Guck mal, heutzutage geben wir das Doppelte aus für die Reinigung unseres Bildschirms im Vergleich zur Reinigung unserer Seele. Das ist auch sehr bezeichnend. Ja, oh, Mensch, das Patex, war jetzt aber poetisch. Patex kleben statt bohren. Kleiner Spoiler, funktioniert nicht. Ja. Äh, funktioniert <lacht> mega. Meine ganze Küche besteht daraus. Wirklich? Ja. Eine... Ja, die sind von mir und die funktionieren nicht. Oh. <lacht> nee, was also ich habe tatsächlich auf Raufase, ich vielleicht mal. Äh, an Ach, die nee, ich habe die von Tesa. Entschuldigung. Ja. Ich habe jetzt Hast unterschiedlich geholt. Ja, ich habe die gekauft, genau. Und oh ja, weil ich nice. habe ähm, ich habe bei Display eingekauft, drei Bilder, dann hast du ja diese Magnetdinger mit dabei, ne? Mhm. Äh, die ja auch kleben und dann kannst du das Bild einfach ja, klack und dann hängt das an der Wand. Funktioniert yes. ein paar Tage gut, allerdings wenn es <lacht> warm wird, nicht so geil, dann kommen die Bilder nämlich wieder runter. Ist jetzt nichts passiert, die sind immer noch heile, so ist nicht. Aber ähm, ich habe tatsächlich keinen Bock, diese Dinger, also wie kriegst du die an die Wand? So, jetzt habe ich das versucht mit mit, mit Batex hier an der Wand geklebt. Ähm, allerdings auch da äh, durch irgendwie Trick 17 und dann noch einen Nagel durch diese Magnetding da in die Wand reingekloppt, was ich eigentlich auch nicht machen wollte. Von da es ist, äh, also wenn Sorry. jemand irgendwie ein Material hat, was auf Raufaser, und ich glaube, das ist das große Problem, Raufa äh, was auf Raufaser zu kleben, funktioniert nicht. Ich sagte, wie es funktioniert. Achtung. Ich habe nämlich auch Displays und die sind bombenfest an der Wand. Wie? Mit dem kleinen und feinen Unterschied, dass du dir das mit Kleben aus dem Kopf schlagen kannst. Weil Kleber reagiert eben auch auf Luftfeuchtigkeit, auf Temperatur ja, genau. und so weiter. Genau, genau. Und du hast ein Problem, wenn du es nicht direkt auf Beton klebst und dann auch eine Masse hast, die quasi ähm, arbeiten kann. Also so ein, ein schaumartiges oder äh, relativ dickflüssiges, silikonartiges ähm, Klebegedöns oder so. Je dünner der Kleber ist, desto problematischer wird. Deswegen sind auch so Post, ähm, so so ähm, diese diese Posterklebedinger, die du an die Wand und wieder abmachen mhm. kannst. Deswegen sind die auch relativ dick, einfach weil die dann arbeiten können und nur so funktioniert. Aber du wirst nicht dazu darum kommen. Hol dir einfach von Feuermeldern. Es gibt magnetische Halter für Feuermelder. Ja, das heißt, du hast einen Magneten relativ groß, rund, womit normalerweise Feuermelder unter die Wand gemacht werden. Und da ist dann auch ein doppelseitiges Klebeband ähm, mit bei, was wie gesagt, nicht wirklich gut funktioniert, wenn du keine super glatte Wand hast. Und da sind aber auch zwei Mini-Löcher drin. Und zwar sind das mhm. dann ähm, ja, so drei bis vier Millimeter Löcher. Und dann nimmst du wirklich die kleinsten Dübel, die du findest. Drei Millimeter, ja. vier Millimeter. Ja, habe ich, habe ich, habe ich da. Genau, ja. und machst dann einfach, du willst nicht drum rumkommen, das macht auch weniger Chaos an der Wand als irgendwie ähm, Riesenwüste. Patex-Klebeaktion, sondern bohrst einfach zwei minimale Löcher und schraubst einfach diesen Feuermelder-Magneten einfach an die Wand. Und danach 
ähm, halten diese Displays bombenfest, verrutschen nicht, werden nicht schief und so weiter. Ich kann dir gerne mal verlinken, welche Magneten ich da genommen habe. Das sind nämlich Magneten jo. mit ähm, zwei Magneten in dieser runden Scheibe drin, die dann auch irgendwie eine Tragkraft von bis zu zwei Kilo haben. Und da wirklich ähm, snapst du einfach die Displays nur so dran und das hält perfekt. Ja, also Wunderbar, das ich, ähm, mach ich so. Mit insgesamt sechs oder sieben Displays so gemacht. Nice. So, das war das. Dann haben wir hier ab hier 24 Stück Set, 24 Polig. Was ist das? Kabelbinder? Kabelbinder. <lacht> Klein Fieber gebraucht. So. Warte mal, da habe ich aber falsch geklickt. Das will ich mal ganz kurz angucken hier, was wir hier haben. Ihr könnt auf jeden Fall auch Feedback zu dieser Aktion hier geben. Normalerweise ist das eine einmalige Aktion. Das wollen wir jetzt nicht so oft machen, weil es vielleicht auch langweilig ist. Aber vielleicht kann man das in abgespeckter ähm, Variante häufiger machen. Aber das müsst ihr sagen, wie gesagt. Meinst du jetzt mal Mel von mich oder die ja, Zuhörer? Genau, wir bestimmen das. Ja, 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 ihr könnt das auch bestimmen. Ist. Ihr seid ja, ja auch mit dabei, wenn das ähm, nervig ist, dann lassen wir das. <lacht> Alles kein Problem. Lass die Scheiße sein, ich will einfach nur Knete auf dem Konto sehen. Aber. Also, und zwar hat hier jemand einen sogenannten Kabelkamm gekauft, da weiß ich auch, was das ist. Und zwar ist das hier mhm. zum, äh, wenn du hier so Cable-Mod oder sowas im PC-Gehäuse hast und deine Kabel, ähm, die, die sind so lose und so weiter, kannst du die damit so sortieren. Da kann man einfach nach Kabelkamm für 3mm-Kabel beispielsweise, das sind dann so Mainboard-Kabel und so weiter, die man dann einfach ein bisschen hübscher ins Gehäuse legen kann. Die habe ich mir auch mal gekauft. Die kosten 5,69 Euro. Bei deinem Zirkus sieht man das ja auch. Ja. Genau. So, dann haben wir hier Citizen Kane Ultimate Collector's Edition Blu-Ray. Oh, hier ist das richtig Kulturanhänger hier. Krass. Zum Beispiel ja. so ein Film, wo ich mich nicht traue, den zu gucken. Und jetzt war vielleicht der letzte, das Beste zum Schluss. Ich weiß nicht, ob das letzte ist. Ich glaube schon. Ähm, 12 was zum Teufel tust du damit? Schreib uns das mal bitte. Du hörst ja anscheinend diesen Podcast. Zwölf selbstklebende falsche Schnurrbärte. <lacht> Wo kommt das denn jetzt her? Was zum Teufel? <lacht> Vor allem sehen die so richtig, 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 richtig dumm aus. <lacht> ich glaube, dann ist es schon gewollt. Das ist das ist, ich glaube, ich schicke euch das mal eben in die Signal-Gruppe. Warte mal, das, ist, das sind meine Cousins, die wollen das nicht sehen. So. Ja. Ich habe das hier. Zack, warte. Bleibt dran, liebe Zuhörer, wenn William und ich ja, gleich in den Genuss ja, kommen, das angucken warten. zu dürfen. So. Ja. Die können das einfach selbst eingeben. Wir also, wow. kommen ja gleich noch auf die. Gott. Also, Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist jetzt nicht so. Äh, Super Kann man bestimmt aus. super für dieses Schnurrbart-Filmtrinkspiel benutzen. Kennt ihr das? Wo man dann den Schnurrbart aufs, auf dem Fernseher klebt, irgendwo an eine Stelle und immer wenn der oh. Schnurrbart quasi das Gesicht von einem Darsteller matcht, kann man ja. trinkt man. Das ist eine geile Idee. Dafür? Wollte ich gerade sagen, ja. Oh, Melfi, das ist ja, 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 so, ja ich bin ja immer besoffen. Wenn nix, so Party nächster Brettspielabend, ich sehe es kommen. Ja. <lacht> und das war's. Ja, also nice. das heißt, wir können ja gerne weitermachen. Wie gesagt, wir werden das jetzt tatsächlich nicht mehr aktiv bewerben, weil er dieses Rumgebettel, das geht doch irgendwie auch ein bisschen mit mir selber auf den Sack. Ähm, Podcast so schmutzig. Was? Ja, ich kann das ja, nicht, kann das nicht. Podcastsupport.mpox.de. Wenn ihr das eingibt, könnt ihr dann was kaufen. Und wenn ihr das feiert, ihr müsst da wirklich Feedback geben, bitte schreibt auch rein, wenn es euch nervt. Ich kann das verstehen. Ich weiß nicht, wie das als Zuhörer ist, aber das waren jetzt halt keine spektakulären Sachen. Ne? Kann halt auch sein, dass es echt super nervig ist. Ne? Und dann, dann machen wir das halt nicht mehr. Das ist ganz, ganz, ganz klar. Das ist das halt so. Also das war Podcastsupport.mpox.de. 
mpox.de und das andere war buymeacoffee.mpox.de. Das sind die beiden Funktionen. Jetzt sage ich es auch nicht mehr. Das war's. So. Wie gesagt, wir hauen es ja auch nochmal im Discord. Also die Links müssen wir schon noch zur Verfügung stellen. Aber die, die Leute, das ist, wenn ja, du das hörst, du bist jetzt gerade im Bahn oder im Bus. So, ja. ne? dann, dann sagst du, okay, muss jetzt irgendwie wieder zurückspulen, das wieder eintippen und so. Wir verlinken das Einmal im Discord und da ist dann der Link zur Verfügung. Im Ange man kann auch so Sachen anpinnen, aber ich habe ähm, mal in, ja. da in so einem 3D-Drucker-Channel was angepinnt und ähm, ich habe, ich, das sieht man irgendwie gar nicht, wenn man da nicht aktiv draufklickt auf den Pin. Also das finde ich mal so doof, dass das so super unsichtbar ist. Und also wenn man jetzt zum Beispiel bei 3D-Drucker reingeht und da siehst du das ja jetzt gar nicht in dem Channel, ne, sondern mhm. muss oben auf diese angepinnte Nachrichten draufklicken und erst dann ja. siehst du, was da angepinnt ist. Also irgendwie so wirklich... Äh, Sichtbar das stimmt, ist es nicht, das stimmt schon, ja. Also es ist, also wenn das jetzt die ganze Zeit on top wäre, wenn man scrollt und man würde dann quasi hier angepinnte Nachrichten anzeigen, aber man ja. muss ja wirklich aktiv auf angepinnte Nachrichten da oben klicken, um das überhaupt angezeigt zu bekommen. Von daher irgendwie weird. Vielleicht kriegen wir eine andere Möglichkeit hin, das offensichtlicher zu machen. Macht schon einfach einen Bookmark oder so. Und gut, auf keinen Fall die Podcast-Beschreibung. Das ist auf ein, der, der absolut komplizierteste ist, Weg. Wollte ich gerade sagen, genau. <lacht> <lacht> Definitiv nicht in die Shownotes reinpacken, ja. das geht schief, ja. Ja, ja aber... Das machen ja alle. <lacht> aber wenn... Mauro, da muss es... Aber dann sehen das alle, ich will nicht, dass das alle sehen. <lacht> das ist auch das nett. Ich manchmal, manchmal, es gibt manchmal glaube, Punkte, die da doch eh. Ja, genau. Warum? oder hier? Wo, wo ich dann sage, Mauro, warum? Ja. <lacht> Aber okay. Ja, ich überlege. So. Gut, alles klar. Wollen wir zu den Fragen kommen? Wir haben ja Feedback bekommen. Machen wir. Mit Fragen. Mach ja. du das mal. Mit mach mach ich. Okay, alles klar. Warte, ich mache kurz den Dings hier. Mauro muss sich waschen. Genau. <lacht> Schmutz. Ja, ey, mal ganz ehrlich, ich will ja nicht hier für 15 Euro, äh, der, 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 wenn das jetzt 1000 Euro wären, dann will ich deutlich, dann, also dann. Dann würde ich sagen, Leute, guckt, guckt in die Show Notes. Genau, richtig. <lacht> Alle drei Minuten Nein. irgendwie. Aber wir wollen das ja tatsächlich hier für dieses dämliche Programm ausgeben und uns da keine 65 Zoll Fernseher verkaufen. Die haben wir ja schon. <lacht> ich habe keinen, so, ich will das. Ja, so. Melf hat auch du, keinen, Melf braucht auch noch. Dafür hast du so eine Vive Pro Zimmer habe ich noch 40 Zoll. Ja, ja, die, ist ja auch nur noch, die ist ja auch noch drei Wochen da. So, ne? ist, ja ja. Nicht, ist ja keine Dauerleiger. Aber egal. So, ähm, wir kommen zu den Feedback. Erstmal vielen, vielen Dank dafür, dass äh, wirklich zahlreiche Zuhörer sich hier nochmal gemeldet haben. Ähm, wir fangen an bei bla bla bla, das ist jetzt hier, ach hier, Dreier, Dreier BMW, Dreier, bei Rocker 303, das bei ist hier der da mit halt. dem, bei dem Dreier BMW, wo sich Mauro angegriffen gefühlt hat, jetzt verstehe ich da der der Wink, ähm, aber er hat keine Frage gestellt oder über sich hier was. Mann, William, du bist ja richtig gut vorbereitet. <lacht> ja, ich mach das. Krasser gut, dann mach ich hier, Genau, dann mache ich, wir machen, fangen wir mit Kalebane an. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen. Der, hat sich, da, der hat sich auch Priorisierung verdient. Der, ne? also, genau, der ja. hat einfach Fragen, Doppelpunkt. So <lacht> muss es sein, Folge Leute. Wird gesponsert von Kalebane. <lacht> genau. <lacht> Vielen Dank an dieser Stimme. So. Frage Nummer eins. Auf welche Filme freut ihr euch am meisten? Da ich die Frage jetzt gerade vorgelesen habe, nehme ich mir das Recht raus, auch als Erste zu antworten. Wie das ein guter Moderator ist. <lacht> Wie das ein guter Moderator auch so macht. Genau. Und äh, sage Godzilla. Mauro. Monster Hunter. <lacht> Schokolade. Äh, äh, Dune. Dune natürlich. Wie es schon seit zwei Jahren. <lacht> Wenn der dann irgendwann mal kommt. 
wie, glaube ich, jeder Nerd im Augenblick, nehme ich mal an. Ja, und, und The Quiet Place 2, da muss ich sagen, da hat mich der Trailer sehr angefixt. Da habe ich wirklich, ich habe den ersten nicht gesehen, mhm. habe aber jetzt sehr Bock, äh, mir beide Filme reinzuziehen. Da warte erstmal meine fundierte Kritik ab, die du gleich okay, äh, hören kommt, wirst. Kommt, Sei gespannt. Ich um die Ohren gehauen. Okay, alles klar. Frage Nummer zwei. Habt ihr noch irgendeinen Kontakt zu der alten Crew? Zu alten Crew, zu den alten Crewmitgliedern Yannick, Christian, Jana? Yannick ist doch noch gar nicht so lange her, oder? Äh, Yannick meine ich gar nicht, Christian meine ich. War, das, war doch jetzt kürzlich im Podcast. Ist das schon wieder so lange her? Kürz, kürzlich vor allem, ja. Ich hatte ihn tatsächlich äh, bezüglich Resident Evil 8 mal äh, was gefragt. Da hatte ich zum letzten Mal äh, Kontakt zu Christian. Also ja, zu Christian auf jeden Fall noch. Aber Jana und Yannick von meiner Seite aus nicht. Nö. Also ganz sporadisch äh, mal mit Pinguin über Twitter, aber ansonsten Ach so, ja, genau, ja. irgendwie nicht. Also der antwortet manchmal auf äh, Tweets oder so. Ich glaube, war das auf dem Monster Hunter Tweet? Nee, jetzt vor kurzem auch irgendwie so. Aber sonst irgendwie auch nicht. Wie gesagt, denn, 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 man, man hängt ja auch nirgendwo mehr rum. Ne? Normalerweise so im TS rumhängen oder sowas ja. kennen wir ja nicht. Man verabredet sich einfach irgendwie äh, per Signal oder früher WhatsApp, als wir noch ähm, uncool waren. <lacht> und dann, dann zockt man halt hier Sea of Thieves drei Stunden und dann ist man erstmal wieder weg. Ne? Das ist halt, ja. man hängt halt nicht mehr so rum wie früher. Da hat man wirklich auf dem TS den ganzen Tag rumgehangen und hat halt geguckt, was passiert. Aber ich freue mich auf jeden Fall immer, also sowohl äh, Flash als auch Cyrus, den kann man ja an der Stelle auch nochmal erwähnen und Rasiel ab und zu auch auf jeden Fall. Die kommen manchmal in meine Twitch-Streams mit rein, da freue ich mich immer sehr und da tauscht ja. man sich auch nochmal mit. Heute aus. hat äh, Minimuli genau. auf meinen Tweet geantwortet. Ui. Kannst du noch Minimuli? Mittwoch, Mittwoch, ja, mit, irgendwas mit Mittwoch hat er denn mal ein Format. Genau, Minimulis Mini-Mittwoch oder so. Ja. Von Cyrus werde ich immer nur in Erinnerung behalten, wie er mich mal eiskalt gedisst hat zum Beyond Two Souls. Ich weiß nicht, den Satz kriege ich noch zusammen. Der hat so gesessen. <lacht> oh, äh, ne, weil ich fand das Spiel mega geil, obwohl es totaler Schrott war. Und er hat gesagt, äh, und dann haben wir auf jeden Fall alle wild hin und her diskutiert und am Ende kam einfach Cyrus und sein erster Redekommentar zu dem Spiel war, also ich fasse zusammen, das Spiel ist scheiße, aber Mel findet die Tussi geil. Das weiß ich noch, als er... Du musst es mit österreichischem Akzent schon besprechen, ja. Milf. So, ja. Das hat es leider echt perfekt zusammengefasst. <lacht> <lacht> Props Aber aus. ist jetzt nicht so, dass wir da irgendwie, ähm, wie gesagt, Let's Play mit Maldrick kommt, Mauro, ne? Ja, auf jeden genau. Fall. Ja, ja, aber klar. hier, ähm, sobald ähm, Cursed Crusade 3 raus ist, dann ja, machen wir ja, noch genau. mal. Ich, ich muss die Crew ja eh noch zusammentrommeln für den GTA-Film. Also Wollte ich gerade sagen, ja, genau. Ja. Kommt alles noch. Gut, äh, Frage 3 betrifft meine Wenigkeit. William, wie läuft's mit deiner Selbstständigkeit? Hatte ich die Krise sehr erwischt? Ähm, kann ich ein bisschen, hole ich kurz vielleicht aus, ich versuch's runterzukürzen auf maximal drei Minuten. Das ist so lieb. <lacht> Total nett, ja. Nee, nee, Quatsch. Ähm, um es kurz zu machen, ähm, Krise hat mich jetzt Gott sei Dank nicht stark erwischt. Selbstständigkeit läuft soweit ganz gut. Ihr könnt, äh, wenn ihr, wenn euch das interessiert und ihr gucken wollt, was ich so mache, ich mache tatsächlich für ein Technikmagazin aktuell den YouTube-Kanal, nennt sich techradar.de und habe dort beispielsweise jetzt einen Game-Test zu Ratchet Clank gemacht, ähm, Link findet ihr in den Shownotes. <lacht> nee, Quatsch. Kann man daher, nicht. Also, schauen wir nicht. Nee, also von daher, wenn euch das interessiert, guckt da mal bei YouTube vorbei. Würde mich natürlich auch sehr über Feedback freuen. Wie heißt der Feedback Kanal nochmal genau? Tech Radar und dann ein großes DE. Es gibt eigentlich den Englischen, der ist äh, größer, <lacht> um es mal kurz <lacht> zu formulieren. Und da gibt es den Deutschen, der ist noch nicht allzu lange äh, da und dort äh, werden gerade verschiedene Formate ausprobiert. Und wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da ein bisschen Feedback da lassen würdet. Und genau, ja. 
Leute, nicht nur Feedback da lassen, sondern abonnieren. Abonnieren, favorisieren. favorisieren. Däumchen wären Träumchen. Däumchen wären Träumchen. <lacht> Glocke an und alle Benachrichtigungen anschalten. Und so ist es. Techradar.de auf YouTube abonnieren. Macht die Glocke an. Dann merkt man, dass Mauro beim YouTube-Game schon deutlich länger schmutzig unterwegs ist. Ja, ja, genau. Da habe ich keines Grub. Ja. Ich muss ja genau. mich beeilen, die 100.000 zu bekommen, bevor die die ganzen Inaktiven bekommt. Ja. Genau. 800 äh, to go. Abonniert mal inbox.de, bitte. <lacht> <lacht> noch muss, 700. Ich ja mal machen, Mauro. Guter Hinweis. <lacht> 793 brauchen wir noch. Dann sind wir das da. Kriegst du, kriegst Dann sind wir da. Aber ist, Jetzt mal äh, ja. Real Talk kurz, Mauro. Meinst du das, mhm. also vor deinem Zehnjahr ist das drin? Ja, oder? Normalerweise ist das in zwei Wochen drin. Zehnjährige <lacht> 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 ist ja im Oktober. Kein Problem, ja, Mauro. Ich, ich fief dich darüber. Ich mache noch ein schönes Xbox-Video. Äh, und genau. dann haben wir es. So ein, so ein Xbox-Video hat wirklich äh, viel Klicks. Ach so, oh, ich dachte, das wäre das Gegenteil gewesen. Ja. Ja, Klicks, aber auch Abos. Genau. Habe ich nicht aber uns, äh, um <lacht> nochmal kurz Bezug zu der Frage zu nehmen, Ausstellung läuft auch noch, Leute. Also da, ähm, das haben wir jetzt nicht komplett abgeschrieben, um das auch nochmal darauf zu beantworten. Gut. Ich will die Dinosaurier-Ausstellung. Wenn ihr Dinosaurier-Ausstellung ja, macht, dann komme ich. Ist noch, ist noch, Mauro. Ist, Ey, Mauro alles, ist aber alles, ja, das, das, das ist nichts Ja, genau, das, ist, das wollte ich gerade sagen. Da kriegst du eine HTC Vive Pro 2 aus, das wird nichts, glaub mir. Nein, dann <lacht> würde ich ja machen für so eine Ausstellung auf jeden Fall. Aber dann muss das so wirklich so Rattalos-Feelings ähm, in mir hervorrufen. Ich meine, du hast ja die erste so <lacht> Ja, wenn, wenn da nicht das Soundtrack von ah. Jurassic Park läuft, gucke ich mir Warum das an. Warum schreibt erstmal so eine Google-Rezension drunter ein Stern? Ey, die hatten gar keine Lizenz für die Pokémons. Richtig geil. <lacht> <lacht> Gut. Äh, Shredder Number One. Themen für den Podcast. Was zockt Themen? Okay, wir kriegen, also müssen jetzt noch mal eine Folge aufnehmen, Leute. <lacht> Was zockt ihr zurzeit? Eventuelle ja. Empfehlungen. Ich würde sagen, können wir kurz runterbrechen, oder? Melf, hau raus. Ich spiele gerade Hell Loose mal wieder so ein bisschen. Äh, und da brauche ich jetzt aber nicht wieder meine Kriegsgeschichten auspacken. Und ansonsten spiele ich gerade <lacht> mal wieder, äh, weil ich ja in diesem Japan-Modus bin, spiele ich gerade Katana Zero noch mal durch, was mega ist. Ich glaube, das ist ein bisschen angefixt oh. äh, von, wie hieß noch dieses? Reshade? Oder wie hieß das, was auf der E3 angekündigt wurde? Ich, glaub, ich weiß nicht, was du meinst, aber ich weiß gerade auch nicht. Ein Pixel-Optik-Spiel. Ja, das sah wirklich, wirklich geil aus. Genau. Casal Zero hat nicht genau die gleiche Info, ist aber halt so ein Sidescroller Hotline Miami, würde ich sagen. Hat aber eine wirklich eine spannende Geschichte, saugeile Inszenierung. Also einfach ein richtig geiles Spiel. Also, also so ungefähr, Reshade stelle ich mir ungefähr so vor, noch mit besserer Grafik, aber also wer das noch nicht gespielt hat, spielt es auf jeden Fall wirklich richtig, richtig geiles Spiel. Macht einfach von vorne bis hin alles richtig. Toll. Mauro? Da ich es gekauft ja. habe, kann ich es immer wieder spielen. Sag, sag du mal kurz, dann mache ich gleich ein Rätsel, <lacht> kleines Rätsel da draus. <lacht> du, 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 du. Okay, ähm, ich kann tatsächlich äh, aktuell nur Anno 1800 empfehlen. Äh, Zocke ich im Stream auch gerade äh, rauf und runter. Total geiles Spiel. Ich habe jetzt seit über einem Jahr mal wieder reingeguckt. Es sind richtig viele DLCs dazu rausgekommen. Ich habe den zweiten Season Pass dazu ähm, quasi gar nicht mitgenommen. Und ähm, es ist auch so, dass die DLCs ähm, schon sehr umfangreich sind in ihrer Masse, die sie jetzt auch da sind. Und ich musste tatsächlich komplett von vorne anfangen, weil ich die kompletten Mechaniken des Spiels, ich möchte nicht sagen verlernt habe, aber merkte, wow, hier ist so viel neuer Kram dazu gekommen. Äh, hier muss ich mich erstmal wieder neu reinfuchsen. Macht super viel Spaß. Äh, von daher für alle, alle Anno-Fans, die mal wieder Bock haben, Anno 1800 mit äh, den kompletten Season-Pass-Paketen, die es da gibt, äh, sehr empfehlenswert. Macht richtig Bock. Okay. Und ich mache ein kleines Soundrätsel raus. Ich spiele das Spiel jetzt und ihr müsst an dem Sound erraten, welches das Spiel das ist. Ähm, seid ihr auch mit dabei? Ah, jo. Okay, warte, ich muss kurz lauter machen. Go Barlow. Okay, los geht's.
Warte, warum hat er keinen Sound? Moment. Oh, einmal mit Bobis. Einmal. Kein Sound, Junge, warum hat er denn keinen Sound? Spiel ohne Sound, spiel ohne Sound. Komm, ich kenne doch was. Zimmer hier im Podcast. Ah, hat er keinen Sound raus, ihr Hauen, Junge? Du uns hat's volle Bude ausgehakt, Alter. Sag World of Warcraft. Bei World of Warcraft spielt Mauro ja. bestimmt nur noch ohne Sound. Ähm, <lacht> ich habe das, ähm, hab das hier lautlos gestartet, weil ich natürlich den William jetzt nicht interrupten wollte. Ja, und, äh, und jetzt hat das, warum hat das denn jetzt keinen Sound? Gibt's doch gar nicht. Switchboard. Aber lass mich noch mal kurz eine Sekunde. 20 Euro für die Software, Junge. Hey, <lacht> wollen wir mich natzen, mal ganz ehrlich? Ist doch alles hier aufgestellt. Ach Leute, ich will das jetzt nicht einfach sagen. Ich will das nichts machen. Wie alt muss. Hä? Nachdem die ganzen anderen Werbemaßnahmen am Anfang des Podcasts ja phänomenal funktioniert haben. Aber ich verstehe wirklich nicht, ja. warum das nicht, warum das keinen Sound hat. Hm. Sollen wir uns auf Discord mal entbieten? <lacht> Sorry. <lacht> nee. Ich will, dass das jetzt geht. Das ist eine gute Idee. Ich kann mal gucken, ob ich Mauro bei Discord stalken kann, aber es da schon läuft. Nee, wird nicht angezeigt. Glück gehabt. Für dich. Ey, das gibt's doch gar nicht. Vor allem ist doch, jetzt auch der Witz irgendwie weg. Mit jeder Sekunde schweigen wird er besser und besser. Wollte ich sagen, ja. Ach, Mann. Richtig guter Aufbau. Nee, dann sage ich's nicht. Okay. Oh, Mauro, Alter. Das will ich nicht. Okay. Dann machen wir es beim nächsten Mal, ja. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie noch hin. Ihr könnt den Podcast jetzt weitermachen. Ich werde es jetzt hier Soundproblem lösen. Melf, jetzt äh, dein Part auf jeden Fall. Filmserienempfehlung. Was, soll ich jetzt hier alles abbrechen oder was? Nee, nicht alles. Mach zwei. Boah, boah die Begrenzung. Aber warte, Empfehlung. Ich darf also nichts haten. Aber ihr ja, habt Empfehlung. doch bestimmt auch Tomorrow aber geguckt. Ich, 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 ich glaube aber, Melf, eine Empfehlung heißt ja auch, guck das bitte nicht. Ist ja auch eine Empfehlung. Ach so. Oder? oder? <lacht> ja, gut. Oder? Dann sag ich zum Beispiel, guck bitte ja. nicht Monster an da. Ja. <lacht> das ist nicht das, so wissen sollte. Ja, ich habe ja zum Beispiel äh, Quiet Place 2 geguckt im Kino. Und äh, den ersten mochte ich, fand ich jetzt aber nicht so mega geil. Also war, war ganz nett auf jeden Fall. Da geht es ja um, äh, ich weiß nicht, so eine Alien-Invasion kommt quasi. Weil man weiß nicht so genau, wo die Viecher eigentlich herkommen. Und das sind Viecher, die sind blind und können aber super gut hören. Deswegen die Menschheit quasi dazu verdammt ist, entweder zu sterben, weil diese Viecher extrem tödlich sind und auch gut gepanzert. Ähm, oder äh, man schweigt halt einfach und redet nicht mehr und macht möglichst keine Geräusche, weil dann können die Viecher einen ja nicht sehen und hören. Und dann kann man irgendwie leben. Und das äh, hat Emily Blunt zusammen mit ihrer Familie im ersten Teil versucht. Und der zweite Teil spielt, glaube ich, drei Minuten nach dem ersten Teil. Also schließt quasi exakt an. Äh, dementsprechend sollte man den Film, den Quiet Place 2, auch nicht gucken, wenn man den ersten Teil noch nicht gesehen hat. Ähm, kann man aber schnell nachholen, weil beide Filme sind, glaube ich, nur 90 Minuten lang. Die sind super rambazamba schnell. Und ich fand Quiet Place 2 richtig geil. Ich fand ihn wirklich so richtig gut. Aber ich bin ja auch so ein bisschen als emotionaler Mensch verschrieben. Und ich glaube, auch so bei Leuten wie mir funktioniert er so ein bisschen besser. Weil der Film okay. fühlt sich für mich an, wie, also die Last of Us Serie hat ja gerade angefangen zu drehen und wenn ich, sage ich mal, so einen Pilotfilm zu dieser Serie haben würde, dann wäre es exakt dieser Film. Genau die Stimmung, die dieser Film hat, die Bildsprache, die Optik, das ist alles so Last of Us als Film, das ist perfekt. Also alles okay. in diesem Ding schreit Last of Us. Und, also jetzt hast du mich aber, Melf. Also ja. ich guck, dann gucke ich ihn auf jeden Fall. Doch, so, der, der, der ist wirklich richtig Fall. gut, weil er hat halt diese, wieder, okay. wie der erste Teil auch diese spannenden Momente, wo man halt wirklich im Kino, das ist jetzt der eine Film, der es schafft, dass die Leute im Kino endlich mal aufhören, den scheiß Popcorn zu fressen oder zu reden. <lacht> aber manche machen es dann trotzdem. Aber ich auch ja. ja, ja, irgendwann hat auch der letzte Begriff, dass man auch das leiseste Flüstern im Kino fucking nochmal hört, wenn alle still sind. Und der Film auch. Aber manche glauben... Es gibt ja welche, die sich dann wirklich äh, angeregt unterhalten. Das sind die Schlimmsten. Ja, das, das hatte ich jetzt bei dem ja. Film tatsächlich nicht. Ich, glaub, so ich, bin, ich bin tatsächlich so ein, so ein Popcorn-Esser im Kino. Also ich muss, wenn ja, ich... Ich auch, Film, aber ich nur während der Werbung, wie sich das gehört. Nicht während des ja, Films. Das, das, genau, das, das... Ja, also bei mir ist es halt äh. meistens so, das Popcorn ist halt bis zum Film schon leer bei mir. Da kannst du mir auch so ein Maxi-Eimer da rein in die Hand drücken. So, das ist, ist egal, so. 
Das ist okay. Ja, dann, aber, dann, dann würde ich auch mit dir ins Kino gehen. Genau, aber es ist, oh, das ist aber nicht. Ja, Mauro, was ist, oh nee, sorry. Ich, ich durfte gesagt, zwei, ja, aber ja, ich habe eigentlich gar keine zwei. Äh, Habt ihr? <lacht> oh Gott, richtig, richtig gierig. Ja, also der Nobody, also der Nobody war auch schon witzig. Das ist ja hier der okay. Film mit ähm, Better Call Saul. Äh, und da ist er ja quasi der Actionstar. Und das ist halt wirklich John Wick. Also bei John Wick war ja der Vorwand, also sein Hund stirbt. Bei Better Call, also bei, bei Nobody ist der Vorwand, dass, äh, John Wick stirbt. dass das Plastikarmband von seiner Tochter geklaut wird. Und das will er wieder haben. Also der Film ist tatsächlich auch sehr witzig. Was lustig ist an dem Film ist, äh, bei, bei John Wick ist ja immer so ein bisschen so, er will das eigentlich alles gar nicht mehr, muss halt trotzdem irgendwie kämpfen. Und äh, was ja auch bei Keanu Reeves so perfekt passt, weil der irgendwie ja nicht mehr so richtig laufen kann und dadurch wirkt das alles mal so bemüht, was er macht. Aber er ist natürlich super an dem, was er macht. Aber ich finde, der weiß nicht, der wirkt immer so ein bisschen alt. Und äh, der hier, er ist halt so, er ist eigentlich die gleiche Rolle. Auch er ist so Ex-Special-Force-Auftragskiller, was weiß ich. Und äh, wird halt wieder so reingezogen, trifft halt zufällig auf die Russenmafia und so. Und äh, das Geile ist aber, dass ihn das total anmacht, weil er merkt, so das Familienleben, das war ihm viel zu langweilig. Er will eigentlich nur Leute töten und dann ist das immer so, weißt du, er droht dann so den Russen, ah, ey, ich gebe euch jetzt noch eine Chance, hier auszusteigen, sonst mache ich euch alle platt. Während er so quasi gleichzeitig so sich die Daumen drückt, dass sie ihn trotzdem angreifen, weil er es einfach geil findet, Leute zu töten, so ungefähr. Also das war schon irgendwie lustig, dass dieser Held mal so ein bisschen anders funktioniert und der Film hat schon ein paar geile Momente. Also für die, die ihn gesehen haben, ich habe bei einer Szene so laut gelacht. Ich sag nur, Stichwort äh, Busüberholmanöver, großartig. Also der Film hat Spaß, aber ehrlich gesagt habe ich auch jetzt schon die Hälfte wieder vergessen. Also besser als Monster aber gute, Hunter. Aber gutes Popcorn-Kino. Ja, auch geile Action und so, muss man auch sagen. Allerdings, Alter, das Finale, ich habe das, also ich, das, du hast wirklich gedacht, das ist ein Videospiel, weil die KI, also ich, man denkt wirklich, es ist KI. Also die russischen Gegner, die, also ich habe, glaube ich, noch nie dümmere Filmgegner gesehen. Die kannten halt irgendwann gar keine Deckung mehr oder sind wirklich, die haben auch, ich glaube, im ganzen Finale geben die Gegner irgendwie mit fünf Schüsse ab. Es geht wirklich nur darum, wie irgendwelche Leute in seine vorbereiteten Fallen reinlaufen und sterben. Die machen nicht mal, die haben nicht mal den Ansatz von irgendeinem Selbstschussreflex oder irgendwas. Das ist wirklich großartig. Also, das, ja, hat sich wirklich angefühlt wie ein Videospiel. Deswegen ganz charmant. So, Mauro, wie sieht's aus? Hast du dein Soundboard jetzt geklärt? oder? Nee, das geht nicht. Erst... Also da kann okay. ich leider ähm, oh, nicht schade. mit dienen. Aber mit einer Serienempfehlung, wobei ich mich immer mit Empfehlungen schwer tue, die bei Netflix schon vorgeschlagen werden, diesen Top-Ten-Sachen. Aber manchmal sind da echt gute Sachen dabei. So auch Lupin. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Nee, weil ich äh, höre da immer so zweite Staffel. Davon, genau, das, das genau, geht mir ähnlich. Ist jetzt nicht die zweite Staffel rausgekommen? Genau, also es sind äh, insgesamt zwei Teile, A5 Folgen. Ja, und es geht halt, ich kannte den ehrlich gesagt nicht, weil ich das, ähm, das ist wohl so ein, so ein nationales Ding. In Frankreich, kennt ihr diesen Lupin, den äh, Gauna? Ah, Lupin, ja, das ist doch klar. Ja, genau, also Lupin. Ich dachte immer, Arsene Lupin heißt der, aber anscheinend heißt er Lupin. Ich dachte immer Lupin, aber okay, es ist so, haben wir mal alle was in den Ring geworfen. Ich fahre dreier BMW, ich muss sowas nicht kennen, das ist meine Rolle hier, so, um das nochmal kurz aufzugreifen. Ich kann jetzt mittlerweile Schach spielen, genau. Das Ding ist halt, dass das quasi, ja, so der, der, der Kicker ist für die Serie. Es geht halt um ähm, einen Typen, der derselbe ist wie bei Ziemlich Beste Freunde. Omar Sy heißt er, glaube ich. Ne? Ist mhm. halt, wird der Nachname so gesprochen? Ich glaube schon. Sehr charmanter Schauspieler. Muss genau, der ist halt ein sehr guter Schauspieler. kriegt halt immerhin ähm, einfach sehr gut Emotionen und diese, diese Coolness auch irgendwie so zu transportieren. Die braucht dieser Charakter auch, weil er von klein auf halt ein relativ schweres Los zu tragen hat und von seinem Vater aber die ähm, ja die 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 Geschichten von Lupin bekommt dieser und der ist da auch sehr von angetan und wächst eben so ein bisschen mit 
diesem Vorbild auf und will dann etwas aufklären, was in dieser Serie ähm, passiert, dann eben halt als äh, Meistergauner. Der bringt niemanden um, ist nicht böse, sondern ist halt ein netter Gauner, der quasi ähm, Gutes äh, vollbringt mit seiner ill illegalen äh, Tätigkeiten. Und das ist halt also ein diese Robin, Robin Hood-Attitüde, was du jetzt gerade beschreibst. Ja, oder? das hat aber nichts mit Robin Hood zu tun. Ne? Okay. Also das heißt, ähm, ja, der ja. klaut dann Sachen, aber immer mit ähm, einem guten Gedanken, ne? ohne da jetzt irgendwie was äh, spoilern zu wollen. Und hat dann halt auch einen Komplizen und so weiter. Und es geht um korrupte Polizei und so. Hat aber diesen wirklich sehr, sehr guten französischen Charme, der eine ganze Portion Comedy mit drin hat, super spannend ist, irgendwie insgesamt charmant ist. Nicht nur ähm, der der Hauptdarsteller ist super, sondern auch die Nebendarsteller. Ich finde da so ein paar Polizisten zum Beispiel sehr gut gespielt. Auch die Kinderschauspieler machen das echt gut, weil es immer Rückblenden gibt, wie er dann in seiner Kindheit eben aufgewachsen ist und man sieht, wie er zu dem geworden ist, der er ist letztendlich. Und insgesamt macht es einfach einen sehr, sehr guten und wertigen Eindruck, auch von der Optik, sehr gute Kamera, sehr gute Optik. Macht einfach Spaß, diese Serie, muss man ganz klar sagen. Wobei sie in der zweiten Staffel oder im zweiten Teil anfängt, so leichte Logikfehler zu bekommen. Da muss man tatsächlich drüber hinwegsehen. Man darf das dann irgendwann nicht mehr so hundertprozentig analytisch sehen, weil es dann ähm, schon ein paar Fehler drin sind. Aber vor allem der Anfang, der Aufbau ist sehr, sehr charmant, super Soundtrack. Du hast halt so ein ganz spezielles Feeling irgendwie bei dieser Serie, ähm, die die gute Laune macht. Also deswegen kann ich sie auf jeden Fall vorbehaltlos empfehlen, wenn ihr eine gute Serie sucht, die ihr entweder alleine oder mit euren Kindern oder mit eurer Frau oder mit eurem Mann sehen wollt. Das ist halt wirklich eine sehr, sehr schöne Familienserie auch, weil die super kompatibel ist. Es ist nicht ist nicht super viel Gewalt drin. Das ist halt sehr viel Witz, aber für jeden ist da so ein bisschen was dabei. Kann man sich so ein bisschen was rausnehmen und damit Spaß haben. Und sie dauert nicht wirklich lang. Ne? Insgesamt pro Staffel fünf Folgen. In der Folge geht so zwischen 45 Minuten und 55 Minuten sowas um den Dreh. Und man ist da halt relativ schnell mit durch. Hat Spaß gemacht, haben wir relativ schnell durchgezogen, jeden Abend immer so ein, zwei Völkchen geguckt und waren dann damit durch. Hast Guck du Bosch auch schon fertig? Bosch haben wir ähm, irgendwie mal geguckt, war, es auch, war auch eine sehr, sehr geile so. Serie, aber dann nie weitergeguckt. Okay, ich weiß dachte gar nicht, mal, du warst, du warst auch großer Fan, weil da kam jetzt gerade die letzte Staffel raus, deswegen dachte ich. Aber nee, ich glaube, ähm, wie viele Staffeln sind das? Ich glaube sieben. Na ja gut, da haben wir da glaube ich drei oder so gesehen, also nicht wirklich <lacht> viel. Und dann irgendwann ist man dann raus, ähm, wenn das so eine so lange Pause hat irgendwie. Und guckt dann nicht weiter. Toller Abschluss, war eine schöne Serie. Ich finde die geil. Ich weiß auch nicht, die hat so einen ganz tollen Charme. Sowas. Ja, ja, ich weiß, weiß genau, was so, du meinst. So was Ruhiges, aber irgendwie spannend ist es trotzdem. Ich weiß, also ganz, ja. ich weiß nicht, ich kenne eigentlich keine andere Krimiserie, die ist wie Bosch. So genau, ist halt unaufgeregte. Ein charmanter Charakter irgendwie, ne? genau. mit, dem man, mit dem man sehr schnell warm wird und wo einfach irgendwie alles passt und man kennt so die Ecken und Kanten von dem Charakter, aber kann die dann auch irgendwie verzeihen und äh, der ist halt so, wie er ist. Ne? Man genau. nimmt das auch alles komplett ab, ist halt gut geschrieben. Und äh, genauso ist Lupin auch un ungefähr so vom Ding. Also das ähm, hat, hat ein ähnliches Feeling mit mehr ähm, Comedy-Aspekten mit dabei, eben weil der Oma C ja auch ähm, in ziemlich beste Freunde halt dieses charmante, sympathische, leicht witzige irgendwie mit sich bringt. Und das ist das ist halt ganz nice. Tomorrow War erspare ich euch dann auf jeden Fall heute mal. <lacht> 
ich habe tatsächlich auch eine äh, Serie geguckt, die ich äh, die ersten zwei Staffeln, ich möchte sagen, ziemlich verschlungen habe. Da kam jetzt die dritte, ich weiß nicht, wann die genau rauskam, mir ist dann nur aufgefallen, oh, da kommt jetzt die letzte Staffel raus. Und zwar geht es um äh, The Kominsky Methode äh, mit Michael Douglas und Alan Arkin, beziehungsweise Bezug auf Letzteren, der nicht mehr bereit stand für die letzte Staffel, fand ich sehr schade. Deswegen hat Michael Douglas die letzte Staffel quasi alleine getragen. Ähm, ist von Chuck Law, das ist der, äh, ich sag mal, Two and a Half Man, Big Bang Theory und sowas, also eher bekannt für solche ähm, Sitcoms und hat aber mit äh, der Gominski Methode eine zwar witzige Serie jetzt gebracht, aber gleichzeitig mit einem recht ernsten Hintergrund. Äh, Michael Douglas spielt im Prinzip einen ich sag mal, erfolglosen Schauspieler und gibt aber Schauspielunterricht in Hollywood und ähm, gibt besonders in der dritten Staffel so den ein oder anderen äh, Cameo-Auftritt von äh, Schauspielern, mit denen Michael Douglas mal Filme gedreht hat. <lacht> und ähm, von daher ist es eigentlich eine sehr charmante Serie für mich gewesen, die ich irgendwie gerne geguckt habe. Es geht so um diese alltäglichen Sachen so ein bisschen im Leben, aber es ist, wie gesagt, hat auch so einen sehr ernsten Hintergrund. Es geht besonders in den ersten zwei Staffeln auch um die Freundschaft zwischen äh, Michael Douglas und äh, Alan Orkin und ich fand die immer irgendwie sehr charmant äh, zu gucken und meiner Meinung nach hat da Chuck Law mal eine ganz gute Balance gefunden zwischen ähm, Ernsthaftigkeit und Witz, was meiner Meinung nach auch schon in, weiß nicht, habt ihr The Young Sheldon geguckt? Ein paar Sheldon Folgen, geguckt? die kamen ja auf Pro 7 irgendwie, ne? Ja, ja, genau. Also ich fand zum Beispiel auch Young Sheldon, da teasert sich das ja auch schon so ein bisschen an, dass irgendwie dieser ernste Hintergrund immer so mehr Gewicht bekommt, aber jetzt auch nicht überhand nimmt. Ähm, aber trotzdem halt so diese typischen Sprüche, die halt irgendwie in so eine Sitcom halt mit reingehören, äh, damit dabei sind. Und ähm, The Kuminski Methode ist halt nochmal so noch mal ein Stück weit ernster, aber nichtsdestotrotz äh, ist halt so dieser, ja, es ist eine scheiß Situation unterm Strich und äh, trotzdem versucht man irgendwie das Komische drin zu sehen. Äh, fand ich unterm Strich insgesamt sehr unterhaltsam und äh, kann da eigentlich sagen, guckt's euch an, wenn ihr. Ich finde zum Beispiel, ich finde halt Michael Douglas als Schauspieler ähm, immer sehr sehenswert. Von daher äh, habe ich mir die Serie komplett gegeben. Kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr da Bock drauf habt. Jo. Äh, ansonsten, ich habe halt Loki weitergeguckt, hatte ich glaube ich letzte, im letzten Podcast schon ein bisschen angeteasert, ja, lässt halt gut weggucken, gutes Popcorn für jede Woche, aber Marvel halt. Marvel halt, genau. Von daher muss ich da glaube ich jetzt nichts äh, großartig nochmal Hast du das eigentlich noch weitergeguckt, Mauro, oder aufgegeben? Nee, irgendwie nicht. Ich habe da halt natürlich das aktive ähm, Disney-Plus-Abo wegen der Serie, bin bei der ersten eingeschlafen, jetzt läuft das Abo und hab die Serie nie wieder angerührt. Das ist nicht mehr ganz so aktive Plus-Abo. <lacht> <lacht> Ja. ja. Nee, das ist so das, was ich. Und ansonsten freue ich mich natürlich auf die Kinofilme, die jetzt. Ja. Oh, Kino. So geil, so geil. So, wir sind gleich durch mit den Fragen, Leute. Ähm, äh, was erwartet. Oh Gott, nee, ich glaube doch nicht. <lacht> was erwartet oder erhofft ihr euch von den neuen iPhone und iOS? Mauro, willst du anfangen? <lacht> da habe ich natürlich ganz viele Pop-Decks ja. drin. Ja, ich glaube, das kannst du jetzt nicht irgendwie in zwei Sätzen ähm, runterbrechen. Also das, das stimmt, heißt ja. iOS 15 und mit iPadOS äh, iPad wird es halt einige Features geben, die ganz nett sind. Auch mit Monterey wird dann das ganze Ökosystem einfach nochmal mit in puncto Kontinuität und so weiter ein bisschen nach vorne gebracht. Aber die äh, Geräte als solches wird, wird dieses Jahr zumindest beim iPhone nicht wirklich viel passieren. Das wird höchstwahrscheinlich auch, 12S ja. werden. Und dann wird es ähm, ja, wahrscheinlich 
wieder ein bisschen schneller. Vielleicht kriegen sie die 120 Hertz mal hin, wobei ich die beim iPhone ehrlich gesagt gar nicht mehr so stark vermisse. Also das funktioniert echt gut mit dem iPhone. Von daher... Das Thema hast ist jetzt bei dir eh vorbei, nach deiner Ratchet und Clank Geschichte da. Das nehme ich ja. dir nicht mehr ab. Also. Ich kann übrigens jetzt ein Sound abspielen. Wollen wir das Rätsel noch machen? Ja, komm, mach. Komm, ich okay. gut. Ich habe jetzt hier ein Spiel, ich mache mal einen Sound an und ihr müsst erraten, welches Spiel das ist, was ich aktuell zocke, okay? Weißt ihr das? Ja, ne? Katana Zero? Nee. Prince of Persia? Ich spiel mal ein bisschen. Achtung, Level geht los. Mortal Kombat! Nee, keine Ahnung, weiß ich. Das ist doch, das, das, das hast du das Spiel zufällig in der Folge schon mal erwähnt. Warte. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Klingt nach was, ja das, was er vorhin gesagt hat, dieses Highscroller-Ding. Mother Russia bleibt nicht, jetzt war was anderes. Okay. Aber, ich muss genau hinhören. Ich kann noch mal kurz ins Menü gehen. Dann könnt, dann könnt ihr ein bisschen besser, ähm, bisschen besser dann erraten, was das ist. Warte. Diese Musik kann aus jedem. Moment. 80er Jahre. Ich habe keine, hab keine Ahnung. Bam, 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 Baby. Oh, Baby. Jetzt geht's ab. Piss dich, du Hurensohn. Walla, ich trampt euch alle. Ach, Monte, ab. Montana Black, ein Videospiel? Ja. Wie soll ich das kennen? Das ist voll gut. <lacht> Warte mal noch ein paar. Dann den einfach weg, Digga. Digga. Bam, bam, zack, zack, Digga. Besser ist es. Ich fuck? Nee, warum ist dieser Typ immer noch Teil unserer Crew? Und so jemanden haben wir zum Captain gemacht. Oh Gott. Geh ich mal aus. Aber das Spiel ist gar nicht so verkehrt. Das ist wirklich sein eigenes Spiel oder irgendein Verarschungswerbespiel oder was ist das? Nee, das ist quasi lizenziert. Wie ihr hört, hat er ja auch einiges da selbst vertont. Es ist ein Handyspiel, was aber auch für PC kommt. Und was ich wirklich ganz sympathisch finde, ist tatsächlich, dass es ein gutes Spiel ist. Ja, das ist einfach nur so ein, so ein Sidescroller, wo so ein bisschen geballert wird und so weiter. Also man kennt das ja damals aus der Spielhalle, das ist so das Ding. Und die Story ist, sein Hund Kylo, vielleicht kennt ihr den, den schwarzen Hund, der ist so schwarz, man sieht ihn kaum. Ja, der wurde vom Finanzamt entführt. Das ist wirklich so. Und äh, ja, weil er jetzt ähm, dazu verdonnert wurde vom deutschen Staat, dass er jetzt 80 Prozent Steuern zahlen will muss. Und äh, naja, und dann wird Kylo halt entführt vom Finanzamt und man muss sich halt durch verschiedene Stockwertwerke vom Finanzamt schlagen und da sind halt diverse ähm, Gegner wie RTL-Reporter und so weiter und die muss man... <lacht> die, die muss man dann halt so abballern und da gibt es halt verschiedene Waffen ähm, und verschiedene Outfits etc. und dann ähm, kann man kann man das schießen, springen, man hat Spezialfähigkeiten, so AOE-Effekte, man kann auch Leute wegtreten und bam, bam, bam und rein in die Olga und so weiter und ähm, das Charmanteste, wo ich nicht mit gerechnet hätte, wenn man da halt maximal auf Profit aus wäre, dann hätte man natürlich, weil man diese ganzen, der hat ja auch so eine, ähm, ich sag mal, Klamottenmarke, Get on my Level, ist jetzt nichts Besonderes, aber wenn wenn ich jetzt wieder zurück 14 wäre, würde ich das wahrscheinlich auch haben wollen, was der da so macht. Ist ein cooles Logo und der macht viel mit Camouflage und so weiter. Und äh, in dem Spiel kann man da ist halt auch Mehmet, der Dönermann und so weiter mit dabei und man kann sich dann irgendwie in so einem Shop, man kann auch irgendwie Casino drehen und äh, Glücksspiel in dem Spiel machen etc. <lacht> und da kann man sich dann halt auch so Kappen und Hosen und äh, Waffen und so weiter, kann man sich kaufen. Ja, So, jetzt kommt aber der der Twist, den ich ehrlich gesagt nicht habe kommen sehen. Man zahlt einmalig für dieses Spiel 4,99 Euro. Und es hat eine Spielzeit von etwa sieben bis acht Stunden. 
Ja, hat insgesamt irgendwie ähm, zehn verschiedene Level, auch für zehn verschiedene Optiken und unterschiedliche Waffen etc. etc. Und alles, was man in dem Spiel kaufen kann, also das heißt diese Waffen, die Casino-Umdrehung und alles Mögliche, geht ausschließlich mit Ingame-Währung. Und Ach, das, das finde ich schon ganz nobel. Was ist denn ja. da los bei ihm? Hätte ich nicht gedacht. Also da hätte ich wirklich gedacht, weil das, da hätte ich sogar als, ähm, äh, als Berater gesagt, ey, das darfst Junge. du nicht verpassen. Ja. Mach da auf jeden Fall echt keinen Job mit rein. Ja. Die ganzen, die ganzen äh, Leute, die werden das kaufen wie blöd. So eine Get-on-my-Level-Cap für, ähm, für 50 Cent ähm, kriegst du auf jeden Fall verkauft oder mit irgendwelchen Lootboxen. Nichts. Das Modell ist, du zahlst einmal 4,99 Euro, hast dann wirklich anständiges Spiel, guter Soundtrack. Wie gesagt, er hat da für die Fans halt ganz viele Sprüche einge, ähm, eingesprochen, die dann ab und zu kommen und so weiter. Ist jetzt keine Offenbarung, das Spiel, aber ist ein nettes Spiel fürs Handy und ähm, ja, kann man auf jeden Fall 4,99 Euro für ausgeben und hat dann fünf bis sechs Stunden Spielzeit. Besser geht es eigentlich nur noch bei Monster Hunter Stories, da bekommt man fünf, sechs Stunden Spielzeit mittlerweile <lacht> kostenlos. Aber auch nur auf der äh, ja, ja, Nintendo Switch. Du hast andere Kosten, Augenkrebs und ähnliches. Genau. <lacht> Nee, das das ist ja eigentlich, ich meine, ich mein, das Clever ist natürlich, also, eigentlich gibt es ja nur noch kostenlose Handyspiele, aber ich sag mal, wenn du so einen Namen hast, dann ist, kann dir ja wahrscheinlich relativ egal sein, ob du jetzt hoch in den Charts kommst, weil das dann das eh nichts. Also ich glaube, der Das kann doch gar nicht sein, dass du vor so einen Ray Shadow ja. Legend kommst oder so. Doch. Das hat doch garantiert ganz andere Abrufzahlen. So. Also der Natürlich, wenn du, ähm, ich glaube, du musst dann, ich glaube, das ist dann, ist das nicht gesplittet mit gekauften und kostenlosen Apps, die, die Charts? Ich glaube schon. Ach so, ja, weiß ich nicht. Aber sagt man nicht immer, dass man nur noch, es nur noch kostenlos gibt auf dem Handymarkt, weil halt die Leute das sonst nicht mehr ja, annehmen oder so? Die, ähm, die sind, die sind äh, Spielecharts, zumindest bei iOS, sind ähm, unterteilt in gekauft und gratis. Und bei gekauft ist jetzt äh, Montana Black Kylos Befreiung auf Platz 1. Und darunter sind halt schon Spiele wie Minecraft, Plague Inc. und Monopoly und äh, so weiter. Hitman Sniper kommt dann noch in den äh, Grand Theft Auto, San Andreas und so, Farming Simulator. Und ja, da hat er sich überall komplett mit dem Spiel behauptet. Natürlich hat er eine riesen Fanbase, ähm, die das Spiel dann halt auch kaufen. Aber ich muss mal ganz kurz auf die Bewertung gucken. Bewertungen sind insgesamt, soll ich das hier, auf jeden Fall 4,4 Sterne von 5. Ja, und hat halt etliche Bewertungen. Mal gucken, wie viele es sind hier. Ja, 550 Bewertungen. Das Spiel ist relativ neu und 4,4 Sterne. Ist okay. Also kann man kann man auf jeden Fall, hätte ich ganz anders gerechnet, so ein Spiel. Komplett. Also da ähm, Maul, da gucke ich ja vielleicht mal rein. Ja, aber ich, ich bin auch ganz <lacht> dick im Monte-Game, aber... Ja. <lacht> Vor allem ähm, unterstützt das Spiel, was ich halt auch ganz nice cool. finde, unterstützt das Spiel auch komplett Controller-Support. Also du kannst dann okay. das halt PS5 auch mit PS5-Controller oder so spielen oder mit einem ähm, Xbox-Controller etc. Kannst du ja mit iPad oder mit ähm, mit dem iPhone verbinden. Mit Android geht das auch mit entsprechenden Controllern und da kannst du es halt auch komplett auf, mit dem Controller spielen. Ich fand das jetzt, du hast so Touchscreen zum Rennen und Spezialfähigkeiten, aber auf, mit Controller macht das schon irgendwie mehr Bock, weil du halt viel ausweichen musst und so weiter und ähm, das geht mit Touchbedienung dann nicht so hundertprozentig geil, also da finde ich es mit Controller auf jeden Fall besser. Aber hat mich überrascht, von daher, ich wollte es erst tatsächlich, habe es mir nur gekauft, um es hier zu haten, wenn ich ehrlich bin. <lacht> <lacht> Und Mensch, da war jetzt eine große Wende für den Podcast, wo nur gehatet wurde. Game -Tipp raus, ja. das ist nee, weil ich habe dann tatsächlich damit gerechnet, weil ich habe ähm, irgendwie ähm, auf Twitter oder so auch gelesen, dass man da diese Casino-Spins machen kann und dass man get on my level ähm, merch sich quasi in-game kaufen kann. Und ich bin davon ausgegangen, dass es das mit Echtgeld passiert. Selbstverständlich. 
So. Und dann habe ich es mir halt runtergeladen, gekauft, dachte mir, den Fünfer kannst du ausgeben. Kelvin hat ja 20 gespendet. Und, äh, <lacht> <lacht> ja. und siehe da, ich, ich kann ich nicht sagen, das ist einfach gut. Also von daher, kauf das. Ja. Da muss man dann auch ehrlicherweise dann zugeben, wenn irgendwas ähm, nicht Schmutz ist. Dann kann man sowas über ein Handygame schon mal sagen. Ja. Nö, ist ganz, ganz so, nett. Leute, ich will jetzt die Fragen hier, die restlichen noch durchkloppen. Ach, das ist nicht mehr, nicht. Was heißt durchkloppen? Ist, 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 wir sind fast durch. Was, oh Gott, oh Gott, was haltet ihr von Windows 11? Soweit man das schon beurteilen kann. Wird halt ja, ist halt Mac OS für Windows, ne? <lacht> nee, aber es, es, ich weiß, ich muss gestehen von meiner Seite aus, ich habe mich bisher zu wenig eingelesen, das Thema, dass ich jetzt hier irgendwie sage, okay, ich kann da jetzt schon ein Urteil drüber abgeben. Ich würde ja interessieren, warum Sie sagen, dass Sie jetzt nicht mehr dieses Windows 10 ist, das letzte Windows-Strategie fahren, aber das werden Sie wahrscheinlich nicht sagen. Ich denke, weil es einfach schon ein zu großer Schritt ist, als dass man als das Ganze als Windows 10-Update verkaufen kann, weil es sieht nicht nur anders aus, sondern ist teilweise von seinen Funktionen auch ähm, verbessert. Ähm, sieht alles ein bisschen aufgeräumter aus. Ich finde, das Startmenü ist besser. Also das heißt, man hat ja selbst in Windows 10 noch so Überbleibsel von diesem Metro-Design mit den Kacheln. Davon sind sie halt komplett weg. Dann der Windows-Store ist deutlich angenehmer gestaltet, als er jetzt ähm, ist. Okay, das ähm, ist nicht schwer. Xbox-Store ist ähm, mit ähm, integriert in das Betriebssystem, dass du halt auch den Game Pass mit dabei hast. Eine Art von Widgets ist wieder bei Windows 11 mit drin, was ja bei 10 rausgeflogen ist, weil es in den vorherigen Betriebssystemen nicht gut funktioniert hat. Jetzt ist es aber ganz nett, also es sieht wirklich ganz ganz geordnet aus. Und auch dieser ganze Style, das alles so super glasig und klar und ein bisschen transparent ist, aber nicht so 3D wie bei Vista, sondern wirklich diesen ganz, ganz clean Look. Also mir gefällt das Betriebssystem extrem gut und ich werde auf jeden Fall auch mit ähm, erst mit dem Laptop, das ich nicht so oft benutze, darauf updaten und wenn Adobe und so weiter dann ihre hundertprozentigen Updates rausgehauen hat, dann äh, dann werde ich auch auf jeden Fall auf meinem Hauptrechner daraus darauf gehen. Und was sie sehr gut gemacht haben, was zum Beispiel bei macOS gar nicht funktioniert, ist halt die Anordnung von Fenstern. Es gibt auf macOS, weil mir das unglaublich gefehlt hat mit dem MacBook Air, übrigens eine sehr, sehr gute App, die das, die kostet, glaube ich, 5 Euro oder so, aber die bringt diese Funktionalität auch mit rein. Was ich zum Beispiel immer ganz gut finde, ist, wenn man die Möglichkeit hat, Fenster in einem speziellen Schemata anzuordnen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel vier Programme offen habe, beispielsweise einen Browser, dann weiß ich nicht, Microsoft OneNote, Microsoft Word und ein Excel oder so. Und man will die in gleich großen Kacheln einfach in Vierteln ähm, im, auf dem Bildschirm anordnen, möchte ich, dass das Programm das für mich macht, wenn ich das so will. Und ähm, das geht bei macOS gar nicht, da ist es nicht eingebaut. Bei Windows 10 ist es eingebaut, dass du beispielsweise, wenn du irgendein Fenster nimmst und das ganz rechts an den am Rand fährst, dann gibt er dir quasi vor, okay, du willst das also hier rechts am Rand haben und kannst dann über eine Auswahl das zweite Fenster ähm, wählen. Wisst ihr, welche Funktion ich meine? Dieses ja, diesen Dual-Bildschirm, wenn du so willst quasi. Ne? Genau. Also, dass du quasi zwei Fenster parallel nebeneinander Genau. Aber was du auf dem iPad quasi auch machen kannst. So, ne? so in der das, Art, das genau. Ja, genau. Aber ja. bei Windows 10 funktioniert das halt, wenn du das splitten willst, sehr gut. Aber bei Windows 11 ist es tatsächlich so, dass du eine dass du die Anordnung ähm, akribisch wählen kannst. Du kannst sagen, ich möchte ganz gerne jetzt gerade in meinem Workflow ein gedrittelte ähm, Bildschirm haben, wo ich drei ah, cool. Fenster nebeneinander cool. habe oder nur oben rechts und unten rechts und links aber voll. Das heißt, ich habe dann äh, drei Elemente. Du kannst ähm, verschiedene Presets wählen und genau das für Leute, die das von Windows 11 jetzt schon bei macOS haben wollen, können sich die App Magnet runterladen. Also einfach wie Magnet. Kostet irgendwie 5 Euro. Funktioniert sehr, sehr gut und sieht tatsächlich genauso aus wie die Windows-11-Version. Ich 
könnte mir vorstellen, dass Magnet schon länger gibt als Windows 11, beziehungsweise die Ankündigung zu Windows 11, dass Microsoft sich von dieser App hat inspirieren lassen, weil das Interface sieht exakt so aus, erstaunlicherweise. Nennt man äh, Copyright von der, nennt man heute inspirieren lassen. Ja, ich meine, wenn man sich gute Optionen, gerade ja. von einem Betriebssystem, ja, da frage ich mich beispielsweise, warum ähm, hat, warum Warum guckt sich macOS sowas nicht ab? Die haben tatsächlich keine vernünftige Anordnung ähm, eingebaut in macOS, um Fenster anzuordnen. Das ist doch, das benutze ich ständig. Wenn ich recherchiere und ein Skript schreibe, habe ich auf der einen Seite vom Bildschirm Browser und auf der anderen Seite meine Notizen oder irgendwie sowas. Und sich das selber die, die Fenster da so zurechtziehen, das ist ja total bescheuert. Oder gerade bei macOS, wenn du halt nicht Fullscreen arbeiten willst, sondern du willst ein maximiertes Fenster haben, schon dafür gibt es ja bei, bei Windows gibt es ja in der Mitte den Button oben rechts, wo du dann sagen kannst, Fenster maximieren. Ne? Das gibt es bei macOS nicht. Du musst das tatsächlich dir über die komplett, wenn du es halt über dem Dock anzeigen lassen willst, musst du es dir manuell großziehen. ja? Oder du nimmst halt den Fullscreen, dann hast du aber deinen ähm, Dock nicht mehr und musst halt ähm, hin und her wischen. Da hast du quasi mehr oder weniger ähm, einen virtuellen Desktop erstellt mit diesem Programm. So läuft das ja bei macOS. Ne? Und äh, bei, wenn du Magnet hast, geht das halt tatsächlich auch sogar mit Shortcuts, dass du einfach sagen kannst, ich will das Fenster maximieren, ich will das Fenster auf 50% links und rechts. Super geil, genau, das ist ein guter Workflow. Von daher finde ich das gut, dass das Windows 11 komplett mit drin hat und auch Systemsteuerung und so weiter. Also ich bin ein großer Fan. Leute, die einfach sagen, das ist macOS für Windows 11, ja, die haben sich noch nicht wirklich angeguckt. Also das ja, ist schon ein bisschen Deswegen meine ich ja, ich, 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 ich kann keine Meinung zu abgeben, da bin ich einfach, bin ich nicht eingestiegen. So, Windows ist echt ein gutes Betriebssystem, also das ist kann man einfach Mit nicht Windows 10 bin ich bis jetzt äh, recht gut zufrieden auf jeden Fall. Also wo ich immer wieder was höre, auch da, wie gesagt, da habe ich jetzt äh, auch den, den Bezugspunkt ehrlicherweise nicht, äh, dass sie halt immer sagen, ja, wenn du irgendwie ein Netzwerk da aufbauen willst, also sprich firmenintern das nutzen willst, sei das wohl eine übelste Katastrophe, weiß ich nicht, keine Ahnung. Das, aber höre ich hier und da immer mal wieder, dass das als Argument vorgetragen wird. Ja, also ich glaube, dass Keine Ahnung, in Sachen Kompatibilität, macOS, gerade in Sachen Netzwerk, ähm, glaube ich, da kenne ich mich auch zu wenig aus, aber ja. ich habe selber schon ähm, in, in, in Windows-Umgebungen mit Windows-Server und so weiter ähm, Server aufgebaut mit ähm, insgesamt, glaube ich, das Größte war irgendwie 15 Clients oder so. Ähm, als ich damals noch in Hamburg ähm, da gearbeitet habe, haben, haben, haben wir selber das Netzwerk gemacht, da war ich dann aktiv mit dabei. Hat alles super geklappt. Also das heißt, ähm, da mhm gab es überhaupt gar keine Probleme. Von daher, je nachdem. Und irgendwann hast du halt auch deine Systemadministratoren. Ich weiß nicht, wie die das dann genau machen, aber was, was ist denn die Alternative? macOS? Also ich glaube nicht, dass die im Netzwerk so gut sind. Ähm, was, was Netzwerk Weiß angeht. ich nicht, deswegen da ja, gerne ja. mal an die Hackies Bezug nehmen. <lacht> ja, genau. Okay. Können wir mal machen. Auf jeden Fall ähm, sind mittlerweile macOS, auch Monterey, gerade im Zusammenspiel, wenn man halt ein iPhone und ein iPad oder auch AirPods oder sowas hat, dieses ganze Ökosystem, fasziniert mich da immer mehr. AirDrop finde ich halt auch ähm, richtig krass beispielsweise, ja. ne, mit Dateien hin und her und du hast dein AirPod im Ohr, weil du gerade einen Podcast, ähm, weiß nicht, auf, auf dem iPhone hörst und setzt dich dann an dein MacBook und der schlägt dir vor, hey, deine AirPods sind in der Nähe, willst du den Willst du den Podcast vielleicht hier auf dem Mac weiterhören oder bleibst ja, du am iPhone? Ist halt genau das ungeschlagen. Mega. Ja, das ist ja. halt richtig gut. Und da wäre es halt ganz nice, wenn ähm, Windows sich noch mehr mit Android verbündelt, weil momentan die Lösung finde ich halt ziemlich dämlich, die sie, die sie da machen. Und zwar läuft das so, dass ähm, Microsoft sich mit Amazon zusammengetan hat, ja, oh Wunder, oh Wunder, und den Amazon Android Store benutzen um Android-Apps 
auf Windows laufen zu lassen. Und das ist meiner ja. Meinung nach exakt der falsche Schritt. <lacht> Weil du dann ja noch einen dritten dabei hast. Also das heißt, du hast Apple ja schon, du bist ja absolut im Nachteil von Apple, einfach weil Apple nur einer ist. Und anstatt jetzt direkt mit Google den Deal zu machen und zu sagen, hey, ich will Google integriert haben, ja, sagt Microsoft, nee, scheiß auf Google, ich habe keinen Bock ähm, irgendwie dann, dass die irgendwie dann sagen, ja, dann wollen wir aber Chrome als Standardbrowser oder keine Ahnung was und da irgendwie noch weiter drin das, äh, drin sind sein wollen, dass sie dann sagen, nee, wir tun uns einfach ähm, quasi mit den Sachen, wo wir gut funktionieren, die haben einen guten Cloud-Service, Microsoft, Google hat einen guten Cloud-Service, äh, äh, Amazon hat gute Cloud-Services und so weiter, dann tun die sich lieber die beiden Starken zusammen und konkurrieren dann gegen Google, wollen aber dann, weil die am verbreitesten sind, die Android-Geschichten, Android mit an Bord haben und gehen den um Weg dann über Amazon. Also das ist, das ist keine gute Entscheidung. Das äh, ja, haben die wahrscheinlich ihre Gründe für, die äh, ja einfach ähm, rechtlicher Natur sind, aber naja, das, das ist so ein bisschen doof, dass du da über drei Ecken dann deine Android-Apps bekommst. Okay. <lacht> ja. Bevor es jetzt zu ausschweifend wird, ähm, es sind noch zwei Fragen. Ähm, Tipps um endlich an eine PS5 zu kommen. Das kann ich recht schnell beantworten. Und zwar lad ja auf, oder was heißt, du musst ja nicht mal laden, abonniere diesen Twitter-Bot auf techradar.de abonnieren. Techradar.de, genau. <lacht> 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 ähm, nein, geh auf Twitter, gib einfach einen PS5-Bot, da ist so ein blaues, lustiges Männchen und dann sagst du einfach, ich will eine Push-Mitteilung, wenn da irgendwie neue Kontingente reinkommen und dann einfach ein bisschen Glück haben. Aber ich sehe gerade hier weiter unten hat Kaspar aka Basti dir auch schon eine Antwort drauf gegeben, dass das mit den Bots recht zügig geht. Ich habe auch schon das, den Tipp an ein paar ähm, Leute weitergegeben, unter anderem Mikey. Boah. Grüße gehen raus an die Stelle. Der 100.000 hat das Follower, der Typ. Was meinst du, der wird reich mit dem Scheiß? Die Monetarisierung von Aber dem Ding ist ja also. natürlich, dass der quasi ja, Affiliate. Affiliate dann da rausbringt. Ah. Und wenn du so eine PS5 verkaufst, ne, ähm, also da würde ich mich, glaube ich, auch mit Streichhölzern an den Augen vorm Rechner sitzen und die ganze Zeit auch Saturn und Medienmarkt aktualisieren. Wobei da einfach nur ein Skript bei dem läuft. Ja. Oder dann die Push-Nachrichten. Das ist gar nicht so dumm. Warum kommt man da selber nicht drauf? Ja, Hätte es mal gemacht, Mauro. Ne? Aber ja. wie gesagt, ich habe halt darüber, also ps5bot.de nennt sich das Ding. Und äh, darüber habe ich... Hab ich das weg, dem gönne ich nicht. <lacht> oh, also darüber habe ich meine PS5 auch gekriegt. So. Guck mal, du gehst... Dann, man muss ein bisschen Geduld haben, aber es klappt. Du gehst auf diesen PS5-Bot, ne? dann guckst du dir ja. die ganzen Nachrichten an. Sobald du eine Push-Nachricht kriegst, gibst du bei Google, äh, bei äh, deinem Browser einen Podcast-Support. Da sind die schon wieder weg, Mauro. Ja, du musst ja, schnell sein. Uh, so schnell sein. <lacht> genau. So, äh, damit ist die Frage geklärt, hoffe ich. Ähm, und wie gesagt, äh, Basti hat ja auch nochmal entsprechend Antwort äh, unten drunter gegeben. Äh, Fixie Hartmann, zum Schluss äh, die wichtigste Frage von allen, die auf jeden Fall beantwortet werden muss. Mauro, die Frage geht an dich. Das kommt wie nicht mit geht so einem Magneten oder so. Nee, 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 nee. Wie geht es Mbox damit, jetzt als netter Mensch durch die Welt zu gehen? Und wie vielen grimmigen Rentnern hat er noch beim Ausparken geholfen? Ich bin schon lange nicht mehr nett. Das war, das war nur so eine Phase mal für eine Folge. Genau. Genau. Ist, ah, er ist wieder der alte Melf, Gott sei Dank. Ah. 
Schon wieder nee. mit BMW 3 also, wieder gut also. also so aktiv nett bin ich nicht mehr. Das habe ich schon eine Zeit lang gemacht. Es wird irgendwann, also es ist schon ganz nice, so mal nett zu sein, so, ne, aber dann irgendwann gehen dir die halt alle auch wieder auf den Sack. Ich wollte gerade fragen, aber hat sich das, hat sich das schrittweise geändert oder gab es wieder so ein Schlüsselerlebnis? Nee, ich war, ich bin ja immer nett eigentlich. Nein, also das ich ist nicht mit, mit, da war ich ja wirklich ja. sehr aktiv nett. Also das heißt, ich habe mir die Situation gesucht um behilflich zu sein und so weiter. Und jetzt bin ich nur noch ähm, behilflich, wenn es mir wieder fährt Witz. und dann, ja. ja, ihr wisst schon, wie ich meine, so. Ne? Und das ist halt das Ding. Ja, ich bin gut. nett. Gut. Nein. Mauro Doch. ist schon netter. <lacht> Sag ich ja. <lacht> so. nee. Das waren die Fragen, Leute. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und ähm, wir gehen mal kurz drauf ein. Eine Stunde. <lacht> so. Nein, ja, haben wir ja alles ähm, geschafft hier. Ne? Von daher haben wir alles geschafft und äh, vielen lieben Dank fürs Feedback auch generell. Wie gesagt, lesen wir ja alles und äh, bitte nicht abreisen damit. Äh, das freut uns immer sehr, wenn wir hier Feedback äh, von euch bekommen. Ich denke, da spreche ich jetzt für uns alle drei. Außer es geht Richtung Dreier BMW. Wieso? Ich habe das immer gesagt. Ohne mich wäre dieser Discord-Server leer. Ich habe den immer beworben, ja, immer gesagt, das ist sehr, sehr gut und so weiter. Von daher ist das ganz nett. Ne? Nein, ich ich lese das immer wirklich sehr, sehr gerne, das Feedback, ja. wenn da irgendwas kommt und auf was die Leute Bezug nehmen, ja. die Hackies. Ich würde ja jetzt nicht einfach im Discord irgendwie zu jedem sagen, Piss dich, du Hurensohn! Oi, Das würde ja nicht im Leben drauf kommen, ich bin schließlich nett. Ja, also das von daher ist alles gut. So, podcast.mfox.de, weil das sind echt viele Adressen, die ihr euch merken müsst. doch einfach in die Show Notes, Mauro. Ja, die liest doch nur so als diese Shownotes, mal ganz wenn ehrlich. Ich, wenn ich einen Link ich aufrufen lese will. lese immer die Shownotes, wenn Ey, irgendwas Leute, verlinkt wird, wo ich sage, das interessiert mich. Wisst ihr, wo Seht ihr die Bezug, ganzen Links Leute. bekommt? Wo ihr bei mir Coffee, wo ihr ähm, Podcast-Support <lacht> und wo ihr ähm, Discord bekommt in den Shownotes. Da steht es drin. Ja, also das heißt, da steht dann die Links, da steht das dann drin, da steht dann vielen Dank fürs Zuschauen und dann steht das da mit drin. Guckt ihr einfach in die Shownotes und dann seid ihr informiert. Bam, Mensch, Bam. gute Lösung genau. hast du da gefunden, Mauro. Ja, gut. ja, ja super, bist ganz allein draufgekommen. Gucken, ob wir diesen Podcast überhaupt hochladen können. Ach ja, scheiße, das ist auch noch auf. Das ist, ob das hier funktioniert. Guck mal hier, guck mal hier. Ja, ja. Oh, falsche Knopf. Ja, ich, genau, das ist Recording 2, unsere Testaufnahme war ja 2 Minuten 28 Sekunden. Seht ihr das auch? Nein. Nö, ich lese hier nur 2 Stunden 48 Weil, was und bei mir 53 sehr merkwürdig Sekunden. ist, ist halt, dass da, ähm, dass das steht, Recording 2, 0 Stunden, 0 Minuten, 0 Sekunden. Aber das glaube ich einfach nur, weil ich noch nicht gestoppt habe. Okay. Und dann steht da, bei euch wow. steht Road wow. NT USB und bei mir steht Microphone Unknown. <lacht> Weiß ich auch nicht wow. so genau, ob das so richtig ist. Also bei mir sind noch überall Ausschläge, wenn jemand hier was erzählt. Ja, bei mir auch. Bei mir ist nur so komisch, mein ähm, mein Local Backup steht hier 162 MB und bei euch steht irgendwie nur 50 MB. Ja, vielleicht, weil wir niedriger so Qualität sind oder, oder so. Oder so. Ja. Aber der mutet das äh, nicht. Nee, hier steht, mein, mein Backup ist 160 MB groß. Ja, bei mir aber auch 162 MB. Okay, bei, 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 bei mir steht das bei euch ähm, steht das ein bisschen ich anders. Ich starte das mal neu, das stimmt. Ja. Nein, nein. <lacht> ich fahre fahr mal kurz den Rechner wieder neu hoch. <lacht> Ja. Ey, geil, man kann ja sogar, warte mal ganz kurz. Achso, bevor du jetzt hier kurz, kurz warten sollen, äh, natürlich habe ich hier die Frage von Black Vipers, ich, die haben mir beantwortet, die Frage, glaube ich, ne? also ist nicht übersehen worden. Das okay. ist ja geil. Habt ihr auch ähm, rechts, äh, klickt dann noch so weg, habt ihr auch geil, rechts. Wir sind einfach im Podcast besprochen. Ja. Ja, Guck mal ganz kurz, wir sind ja eh nur noch die, die Oh die krass, wir können, oh, mein Gott. Guck mal ganz oben rechts bei Footnotes. 
Achso, ich dachte, oh. du findest jetzt nur geil, dass yeah. man chatten hallo, kann. Hallo, hallo, hallo. Habt ihr bei Footnotes gesehen? Was sind Footnotes? Was, was sind für Fußnoten? Was, was, wo? Das, hab, ja. das habt ihr nicht, das habt ihr nur ich als Host, ne? Host, also du Host als hast gerade Tests geschrieben in dem Chat. Ja, nicht im Chat, sondern äh, hier, genau, das ist der Chat, aber ich habe noch einen extra Reiter, der heißt Footnotes, also Fußnoten habt ihr nicht, ne? Nein. Nee. Ach das so, da kannst du dir dann Timestamps setzen, oder yeah. was? In den Footnotes, die Timestamps. Oh, oh, guck mal, Placen. wir müssen dabei bleiben einfach. Guck mal, wie, wie viel Arbeit das hier abnimmt. Da kannst ja, du am Ende Footnotes bestimmt könnt, noch irgendwie könnte man Chat... Könnte ja. man tatsächlich die Themen dann ähm, reinschreiben, ne? Und dann sagt der uns genau, an welcher Stelle das ist. Vielleicht schmeißt er dir sogar eine vollständige Podcast-Beschreibung raus oder so. Ich weiß ja, ja nicht. Wollte ich gerade sagen, da haben wir gleich die Shownotes mit rein ja, Okay, wir wollen uns damit nicht langweilen. Wir machen jetzt ähm, hier so langsam Schluss. Vielen Dank fürs Zuhören. Check die Show Notes, ihr Leute da draußen. Choke die Show Notes. Ja. <lacht> wir sind draußen. Ja, trinken schön Clubmate und was man und so alles Club macht. Genau. und so weiter. Close ja. die Door, Leute. Close wir sehen the door. Uns. Bleib fresh. <lacht> Haut rein. Peace. Ciao. Ciao.